1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Foot pour conclure cette semaine, ce dimanche soir jusqu'à 23h et clôturer la 22e journée de Ligue 1. Il se passe tellement de choses dans notre championnat de France, ça se resserre en tête du classement et Marseille peut prendre le large pour la deuxième place ce soir en cas de victoire contre Nice puisque Lens a été tenu en échec à Brest cet après-midi. Un but partout. Lens qui reste troisième au classement mais sous la menace de Monaco qui est revenu à deux points en s'imposant à Clermont. 2 à 0, Marseille-Nice. C'est donc notre affiche du soir dans un vélodrome qui battra peut-être son record de 65 000 421 spectateurs c'était contre Lyon en novembre 2019 bonsoir Hugo Amelin. bonsoir on
2: le bat ou pas ce record ce soir on va le battre ce record ce soir tout est réuni en tout cas Stade Vélodrome en fusion et titularisation de la pépite de Braga Vitinha, qui est donc titulaire ce soir on s'attendait à quelques minutes parce qu'il était dans le groupe mais non il va jouer directement dès le coup d'envoi Alexis Sanchez est sur le banc Ah, je, je ne suis même pas étonné je disais à Johan, ah, il
1: va peut-être jouer Vitinha, hein, Johan Rioux parce que tout d'or c'est, c'est un homme qui aime prendre des risques et c'est, on aime ça du côté de Marseille. Alors et puis c'est de recrues qu'on a vraiment envie de voir, on a envie de voir évoluer. Marseille est extraordinaire, Nice est extraordinaire. Là, je pense qu'on peut avoir vraiment l'un des très très grands matchs de la saison, un petit peu comme le Lance Paris Saint-Germain du 1er janvier. C'est un match de costaud, c'était une après-midi de costaud avec la victoire des Bleus en rugby face à l'Italie, ça a été difficile, mais ça a gagné. De Teddy Riner, on vient d'en parler, vous êtes plutôt judy, judo ou rugby, vous, vous y
3: <rire> Rugby, J'adore le rugby. Ah, j'adore j'adore plonger,
1: j'aurais rêvé d'être demi-mêlé de à la Pierre Berbizier. Ouais, total honneur au niveau... Du pilier, on a passé l'après-midi extraordinaire parce que ce match était en ballon et j'ai découvert donc que vous étiez franco-italien et donc Eric a bien une carte d'identité et un passeport italien, c'est beau, français aussi parce que qu'on vient en France quand même <rire> et monégasque. Ça va, exa... Ah non, pas Monégasque. Quasiment. Ah ben bah non, mais juste natif, mais pas, euh, pas de carte d'identité. Ça, il faudra qu'on m'explique pourquoi on est à Monaco, on n'est pas monégasque. Parce que c'est le prince qui décide, qui vous
4: signe ou pas le C'est Ah, c'est, Là, c'est vrai tout, c'est comme... Ah, il faut passer et tout à l'entretien et bah, tout.
1: Non, pas à l'entretien. Mais...
4: Bonsoir Xavier Domergue. Salut Eric, bonsoir à tous, ça va à tous Ça va très bien. Ce dimanche, en, en bon forme. Oui, il était bon. Oui, il était très bon. En euh, retour de, de, de coupe loisir de ma fille, la petite dernière, Romane, oui. qui a eu sa première médaille. Et, et voilà. On et on a vu la, la
1: vidéo et c'était magnifique.
4: Bravo à Romane. Un petit poulet du dimanche, et mais, mais je, suis, je suis très étonné quand même de voir. Euh, c'est Hugo pas Romain le poulet du dimanche, non, hein, non, c'était après non, ça Non, après, D'accord. oui, mais parce que le poulet du dimanche, c'est une tradition, vous savez, avec ses pommes de terre, <rire> un petit peu de sauce, oh, et, oh là là. et oh. c'est très oh. agréable avec une petite bouteille de vin plutôt sympa ça avec, la vie. aussi, quand même, pour accompagner. mais Avec modération euh, toujours évidemment. Oui, bien sûr, mais je suis toujours quand même très surpris euh, d'entendre Hugo Hamelin parler de Vitigna et de ne pas parler de, de paillettes. C'est-à-dire que... Attendez, on n'a pas fait non les compos encore, là, il nous a juste que... salué. Oui, mais je vais bien, mais Hugo Hamelin, sa raison de vivre, c'est quand même Dimitri Payet, non? Ah ben bah, il va ah, nous confirmer tout que Je veux dire là, il n'a même pas était que Dimitri Payet. Joue, est Dimitri, Payet. Lance, quoi.
2: Dimitri Payet est également titulaire, mais on le savait ah, depuis hier. On on le le savait plus plus hier. Il
1: faut qu'on arrête ce sommaire le plus long de l'histoire de la radio et qu'on aille tout de suite faire les compos dans quelques <rire> secondes des deux équipes. Le temps quand même pour moi de saluer Baptiste Duru, j'avais pas remarqué qu'il est en total look all black, c'est pour lancer peut-être la Coupe du Monde de rugby. Il est tout en noir, il a même la gourde noire, c'est extraordinaire.
5: Bon c'est un all black. Bonsoir à tous. Mes soutiens du 15 de France, indéfectible. mais les all blacks effectivement c'est sympathique aussi. Ce sera le match d'ouverture de la
1: Coupe du Monde. Ah oui France nous... Nouvelle-Zélande et l'Italie qui est aussi dans le groupe de la France. Oh là là, j'ai hâte d'y être à cette Coupe du Monde de rugby dans l'Hexagone. On n'en est pas à la 20h08 ce soir, c'est la Ligue 1, la 22 e journée avec Marseille Nice.
5: RTL, foot. Ouais, attention, 1-2, tiré de marge sur 20 réparation
2: Et le deuxième but Le deuxième but inscrit par le GC Nice, le formidable 1-2. Et
0: Nice, même 2-1. c'est
4: l'exemple de la combinaison avec Fayette yeah
2: Va aborder le match de Paris euh, costaud et et, et bien il il faudra gagner Nice si le dernier match on est devant Paris je te dirais qu'on joue le titre mais mais voilà je pense que c'est beaucoup trop tôt et puis puis voilà il faut rester euh, humble et et continuer sur ce qu'on est en train de faire ça faisait longtemps qu'on n'avait pas
1: entendu Dimitri Payet. Le but commenté par Xavier Domergue. Euh, et puis évidemment euh, l'interview de Dimitri Payet. Marseille PSG. Il y aura une double confrontation. Peut-être pour le titre en Ligue 1. Mais la première ce sera en Coupe de France en huitième de finale et ce sera mercredi soir à 21h10. Il m'avait, il,
4: il m'avait quand même dit euh, il y a une petite surprise dans je, je, je ne savais pas ce que c'était. Je euh, suis très surpris. Bah, ça, 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 ça me touche beaucoup, Baptiste.
5: Si la relation de Payette. Euh, c'était, euh, euh, c'était, euh, le... c'était contre le Pao salonique, non C'est ça <rire> Exactement. Oh, Et je l'es. me suis dit, voilà, en termes d'émotion, il fallait un truc qui soit à la hauteur de l'événement ce soir. Tu vois, les joueurs se souviennent de tous leurs buts, mais les
1: commentateurs se souviennent aussi de tous les buts qu'ils ont commandés Alors, ah mais celui-là. Ça marque, les, les, les,
4: les, les, là, l'équilibre de Payette, Hugo s'en souvient, euh, l'équilibre de Payette sur cette volée, là, sur cette combinaison, sur corner, c'était. Il, euh, il en a perdu l'équilibre, Hugo
1: Emelin, ce jour-là. Hugo oui, qu'est-ce est-ce qu'Eric qu'il est qu'il est t'a dit... t'as déjà pleuré t'as déjà pleuré en commentant un match ou un match de tennis ou de foot est-ce que vous avez eu les larmes déjà une fois et que ça Eric
5: moi Eric je, je, je peux te dire oui une fois les larmes les larmes oui allez-y Baptiste je m'en rappelle très bien et dehors on était peut-être beaucoup à l'avoir voir. FC
2: Barcelone
5: PSG. je parle d'Eric Silvestro mon cher Hugo. Et euh, larmes. Les larmes. Coupe du Monde 2018. Ah, coupe du Monde 2018 la finale, ouais. ouais. ouais c'était. Et c'est, et c'est normal parce que ah, c'était c'est, très... C'est, très... c'est un moment fort ouais. euh,
4: sur RTL. Moi, ça pense. va faire plaisir à, à Hugo, mais euh, l'une des plus, de mes plus belles émotions, euh, c'était ce, ce Marseille Leipzig euh, en, en Europa League 2017-2018 dans un vélodrome parce que là on va parler de record ce soir au vélodrome ah, je en termes d'ambiance mais, mais ce match était incroyable avec ce but d'Hiroki Sakai à la fin enfin, c'est, pour moi c'est, c'est l'une de mes plus grandes émotions et c'est pour ça qu'on a une chance immense de, de vivre notre passion et, oui. et merci pour tout ça parce que vraiment on a Merci pour cette grande. Mais ce chance, soir, on ce a, a tout pour un
1: grand match parce qu'autant oui. à l'aller, l'OM avait gagné 3-0 à l'Allianz Riviera, mais Nice, ce n'est plus du tout la même équipe. Donc ce soir, on devrait avoir vraiment de belles choses. On va découvrir les compos, euh, Hugo, des deux équipes avec donc on sait déjà Payette et Bitinia titulaires.
2: Exactement, on va commencer donc euh, par le 11, concocté par euh, Igor Tudor, quelques joueurs laissés au, au repos. Jordan Verretou qui était en, en conférence de presse euh, hier et qui donc est sur le banc également tout comme euh, Alexis Sanchez. Euh, Lopez, se passe
4: non, non, c'est. je suis désolé Hugo, c'est Johan qui me regarde avec une...
2: Excuse-moi il Hugo, j'ai fait un bisou, comment dire, de loin à Xavier, j'avais oublié que
1: j'avais le micro ouvert. Vous, vous savez qu'heureusement Johan n'est pas au stade, hein, parce que les joueurs pourraient pas jouer, le spectacle serait en tribune, pas moi, sur Hugo. la pelouse. Hein. Alors vas-y, dé- développe la compo.
2: Alors Paul Lopez dans, euh, dans les cages, défense à trois avec ah, sa vie l'histoire sur la pousse pour s'échauffer, non non, c'est le corps arbitral, je crois, ah, qui, euh, qui se fait ah, bah donc, Ils sont bien vos amis Marseille, ils sont en pleine forme. Clément Turpin sera l'arbitre ah, du match, ceci explique cela historique avec les supporters de l'OM, donc défense à 3 pour Igor Tudor, Gigo, Balerdi euh, et bien sûr Chancel Mbemba les pistons habituels avec Jonathan Klaus euh, sur le côté droit et puis euh, Nuno Tavares sur euh, le côté gauche Gendouzi redescend d'un cran et on va donc remplacer euh, numériquement Jordan Viretou, il sera au côté de Valentin Rongier qui n'est pas capitaine ce soir puisque Dimitri Payet euh, le sera, aux côtés de Cengiz euh, c'est vrai qu'on on attendait peut-être euh, Unai après euh, son entrée fracassante du côté de, euh, de la beau joueur, il est sur le banc euh, également l'international euh, marocain, donc Cheggy Zunder Dimitri Payet derrière Vitinha pour euh, briller pour ses euh, premières minutes sous c'est le maillot olympien je le vois en le français s'échauffer en ce
1: moment ces arrivées quand même d'Unaï et de Vitinha, repermettent à tout le monde de rejouer à leur poste c'est-à-dire Under peut rejouer avec le fait que Klaus revient Gendouzi va retrouver un poste ouais. qui pousse le sien Bon, on verra comment Sanchez évoluera au milieu de tout ça mais
4: il ouais, mais y a quand même pas mal de changements quand on, quand on regarde ce 11 c'est, c'est intéressant hein, de voir la gestion de, d'Igor Tudor c'est-à-dire qu'il y a quand même Malinowski Alexis Sanchez Jordan Verretou et Ounaï qui est entré en cours de match, sans parler également de Colasinat qui Kolasinac, est sur le banc. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a, il y a quand même beaucoup de rotation avec une après, équipe. qui a... l'ont
1: fait jouer très vite, longtemps, trop vite, oui. à mon avis, on sentait il qu'il n'était pas prêt.
0: Euh,
4: Sanchez, il donne beaucoup, hein, Hugo, depuis le début de la saison. Oui, mais il y a des choix quand même. Je trouve que ça, a... ça, ça, ça témoigne encore de la profondeur et de la qualité, de la richesse de l'effectif de, de l'OM. Après, mettre
1: Vitinha titulaire devant 65 000 spectateurs après le plus gros achat de l'histoire de l'OM, il y a aussi de la com là-dedans. Vous ne pas que. D'ailleurs, ça doit être dur pour Sanchez, hein, qui ne doit pas spécialement. À mon avis, apprécié.
2: Il y a aussi de la préparation, de l'anticipation pour le classique face au PSG dans, dans trois jours en, ouais. en Coupe de France ah ouais. au, au Stade Vélodrome. Ouais. Et forcément, Alexis Sanchez aura des chances, lui l'expérimenté international chilien, d'être titulaire ce soir-là. Côté niçois Côté niçois, quelques petites surprises aussi, pas dans les caches, mais c'est bien sûr Casper Schmeichel qui va défendre les buts de l'OGC Nice ce soir. Melvin Bar sur le côté droit, Lotomba sur le côté gauche. Côté gauche,
4: côté gauche c'est L'automba bon, à droite et barre après, à gauche. après tu le sais Hugo hein, c'est, oui. bon, c'est, 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 c'est dans et ta sur compo les d'équipe sur, les, sur la feuille Mais tu sais que c'est l'inverse
2: Exactement et en plus <rire> c'était noté c'est vrai c'est vrai Mais lui une barre à droite et euh, l'automba à, à gauche Et euh, on a Ndiaye Chimier Youssef Ndiaye Chimier Qui euh, peut jouer un petit peu à tous les postes Qui joue peut-être milieu défensif sentinelle Ce soir mais qui va pouvoir s'intercaler oui. Entre Todibo et, et Dante pour, euh, pour faire une défense à trois Et, et permettre à ses deux latéraux de monter Devant lui il y aura Aaron Ramsey Et Kefren Sofiane Diop comme son numéro l'indique j'imagine en position numéro 10 puisqu'on a deux attaquants alignés ce soir du côté de euh, l'équipe de Didier Digard avec euh, Gaëtan Laborde et la recrue également la plus chère recrue de l'histoire de l'OGC Nice Terrem Mofi qui est titulaire ce soir au Vélodrome Ah
1: je voulais voir Buonani, moi que j'ai, j'ai envie de voir un peu plus sur la durée je le verrai On pas, pas soir, de, de, de hein. est sur le bord. mais aussi la Borde ça peut
2: être très complémentaire,
4: mais c'est, très complémentaire. C'est, c'est une équipe très offensive hein, parce que ah, oui. Hugo évoque une association la Mofi euh, avec Diop peut-être en soutien mais moi je vois bien Nice jouer en 4-3-3 avec euh, Ramsey au, aux côtés de Thuram et de Ndai qui va jouer en, en, dans un rôle de sentinelle mais euh, ouais, la... ou en 4-4 de losange non mais la board- Diop Mofi euh, il ouais. euh, y a quand même de la qualité pour venir venir gêner, inquiéter hein, cette défense marseillaise qui, même si Marseille va très bien. Euh, il faut dire que défensivement c'est pas non plus parfait je veux dire, il y a quand même des situations très souvent pour les adversaires
1: Hugo il y a moyen de prendre 3 points d'avance sur Lens hein, qui a encore marqué le pas 3 hein. troisième match sans victoire pour Lens on va en parler dans quelques minutes avec Philippe Audouin Marseille peut, peut vraiment euh, consolider cette 2 place et rester dans le rythme du PSG
2: oui c'est l'objectif vraiment de créer de la distance avec, euh, avec Lens mais avec Monaco euh, également plus que de regarder vers, vers le Paris Saint-Germain qui a encore 8 points d'avance je crois ce soir euh, au classement de bon Marseille ouais. voilà. on parle beaucoup de est-ce que Marseille peut jouer le titre ces, ces derniers jours il va falloir déjà sécuriser un peu plus cette deuxième place qui est très menacée Vacarme assourdissant hein, ce soir au Vélodrome on l'entend bien derrière
1: vous, ça va être chaud bouillant on sait qu'en plus bon, Marseille-Nice il euh, y a eu des, des, du passé houleux. Bon, là, ça devrait bien se passer, on l'espère en tout cas. Mais voilà, c'est un gros, gros match aussi pour les supporters. Hein.
2: Ouais, l'épisode de la bouteille, bien sûr, sur Dimitri Payet c'était du côté de l'Alliance Riviera. Mais euh, voilà, des, des présidences qui se sont un petit peu rabibochées. Mais ça reste des ennemis euh, un petit peu historiques. Dans le sud, il y a plus d'animosité, on va dire, entre Marseille et Nice qu'entre Marseille et Monaco, par exemple.
4: Pas de, pas de déplacement de supporters mission hein, du coup. Hein, d'accord.
2: Exacte interdiction et par cage vide. Bah, c'est, re-
4: c'est, c'est regrettable. C'est Alors, regrettable, après, c'est, mais... c'est, c'est une décision qui semble logique parce qu'on sait que sinon, ça. Bon, ça, ça va être très très compliqué aux abords du Vélodrome mais, mais bon on la regrette on la regrette malgré tout parce que je sais que t'aimes pas trop ce, cette notion là euh, en fonction des, des kilomètres mais, euh, mais pour moi c'est un, ça reste un derby de la Méditerranée malgré tout c'est quand même un match très chaud avec une grande rivalité entre les, les deux clubs et et j'aurais aimé malgré tout voir les, les supporters en l'issue. Presque 200 km non Oui je suis d'accord.
1: Là, <rire> mais là en plus on a le bonheur d'avoir Vitinha et Mofi les deux recrues. Et j'ai hâte de voir Digar, parce que Digar quand même, c'est un précis... Il, hein. il joue pas. Hein. Il joue pas. L'entraîneur de Nice. Oui. Depuis le 9 janvier et c'est vrai qu'il a transfiguré son équipe. Tactiquement, tu vois, il a déjà changé tu vois, de faire à, à, à lance ce changement mercredi, de passer à trois défenseurs centraux et deux pistons. Et là tu me dis quand même qu'on devrait avoir les trois défenseurs centraux encore, hein. Todibo, Dandé et, 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 et Youssouf Ndayi Ishime. Les deux latéraux, donc euh, normalement on devrait continuer avec les trois défenseurs centraux, les deux pistons, et on a hâte de voir. Pour moi, c'est un choc au sommet absolu du championnat. Et moi, ce que la question que je me pose, c'est comment ça se fait que Lucien Fabre, qui est un extraordinaire entraîneur, on le sait, fort euh, très intelligent, très pédagogue, et là, le, une équipe qui est transfigurée avec euh, Digar, donc euh, et en même temps, j'ai pas c'est envie... trois victoires et un nul sur les j'ai quatre pas derniers de matchs. Quand ça. même, euh, Lucien Fabre, parce qu'on sait à quel point c'est un super coach, mais c'est vrai que digare là, et de voir quand même, tu imagines, tu prends. Qu'un seul but dans les quatre derniers matchs, tu prends pas de but contre contre Lens, tu prends pas de but contre Lille, Lille. tu prends pas de but contre Reims, quand même Reims qui, qui marche sur la Ligue 1 en ce moment, euh, c'est impressionnant. Et surtout des joueurs. Et moi je trouve que ce qui est bien, c'est qu'il a fait des inventions. Par exemple Boudaoui, euh, qu'il a transformé maintenant en sentinelle, d'avoir, euh, qu'il a changé de poste à certains joueurs. Et tu rencontres là Antoine Mendy, il est remplaçant aujourd'hui, mais 18 ans, qui a été phénoménal il y a quelques jours contre Lens, Boigny qui a vécu sa première titularisation en Ligue 1, et je trouve qu'il fait beaucoup en peu de temps. Marseille, Nice, coup d'envoi 20h45 de cette rencontre, on retrouve Vu Gouamlin, évidemment Juste avant l'entrée des deux équipes Sur la pelouse, nous allons parier sur cette rencontre En 66, la victoire marseillaise 10 euros de misée, 16,60 euros de gagné 3,85 le match nul 10 euros de misée, 38,50 euros de gagner Et 5,30 la victoire niçoise En terre marseillaise, 10 euros de misée 53 euros de gagner. Johan Rioux, qu'avez-vous parié Je suis chaud bouillant sur cette rencontre Alors Eric, je fais faire My Match je parie la victoire de l'OM par deux buts d'écart ou plus, deux buts d'écart ou plus. L'OM ouvre le score, l'OM mène à la mi-temps, l'OM marque le dernier but du match, et après buteur multi multi-chance, Sanchez, ou Klose ou Payette <rire> ou Laborde. Beaucoup de Marseillais aujourd'hui. <rire> que des où, Mar- hein Ce soir, je vois Marseille. Okay, et donc Et donc, ah oui, cote à 10 à 10. Et c'est pas mal, hein? Un pas euro de... et on gagne 100 euros, c'est ça? Ah non. Non, c'est quoi alors? Si vous mettez 1 euro, vous gagnez 10. <rire> à 10. Ah, vous n'étiez pas fort en maths à l'école, non? Donc oh, un je... euro multiplié par 10, ah, 10 c'est vrai. ça fait 10 euros. Ah oh, bah, c'est pas beaucoup. Alors. Voilà, mais si vous mettez 10 euros, vous gagnez 100 euros. Ah, magnifique. Contre. Voilà. Allez-y.
5: cher auditeur, vous avez le temps vite fait là. S'il y a un petit truc, euh, Baptiste. On y va. Alors, euh, pas de My Match pour moi, mais des codes sèches à vous proposer. On va rendre hommage à Dimitri Payet et à Vitinha, titulaire ce soir. La première. On est audacieux. Payette sur coup franc direct. Côté à 25. Payette sur penalty. C'est côté à 5. Je vois également. C'est pas un entraînement, c'est un match. Hein. Ah bah je sais bah bien. Parce
1: j'ai l'impression que Payette, il va faire ses gammes ce soir. Un coup, un coup franc, un coup, un penalty. <rire> Vous
5: inquiétez pas. Ok. Totale confiance dans le, dans le personnage. Euh, Vitinha premier buteur aussi. Ce serait formidable. la belle histoire c'est côté à 5,40. Et puis enfin, on va mêler les deux. Payette et Vitinha buteur dans le match. C'est côté à 8,50. <rire> Très beau pari. 8,50, il oh. est deux marques. Exactement. Donc que des que des côtes sèches quoi. Que des côtes sèches, ok. Oui.
4: Et juste rappelons euh, quand même au cœur de de ce Marseille Nice qui est un match toujours très spécial euh, que Nice n'a gagné qu'un seul de ses 11 derniers matchs face à l'Olympique de Marseille en, en Ligue 1. La dernière victoire, c'était en, en mars 2021. Euh, un succès 3-0 à Nice, des buts de Kefren Thuram Amin Goueri et, et Alexis Claude-Maurice. Et que l'Olympique de Marseille, également, reste sur 5 victoires consécutives en Ligue 1 au Vélodrome face aux Niçois.
1: Vincent est avec nous pour ces Paris du soir. Salut Vincent Salut Alors, qu'est-ce qu'on joue Vincent alors nous, on va jouer euh, en tant que supporter de une victoire de Nice avec euh, Gaëtan Laborde en buteur et les deux équipes qui marquent et on est sur une côte
5: à 10'95.
1: Ah ouais, pas mal, parce qu'il n'y a pas tant de choses que... 10, 10 combien, 10'95 10,95. Ouais. Je me note tout ça. C'est vrai que la ça y est, il marque enfin. Ouais, vous devez être rassuré, Vincent, il marquait pas tant que ça. Alors, euh, oui, depuis deux depuis matchs, ça va beaucoup mieux. Ouais, ouais. Après, on attend encore euh, l'épreuve de son niveau à Rennes pour le moment, mais sinon... Euh, avec Mofi, ça, va ça peut mieux. faire un truc très complémentaire. Hein. Entre la qui techniquement est capable de distribuer, de jouer de dos but, etc. Mofi, qui prend la profondeur avec la vitesse et tout. C'est complémentaire, les deux. Là. Là. Moi, j'ai hâte, de voir. j'ai hâte de voir. Vincent, Nice va remonter
5: on espère, on espère. Ça a été une première partie de saison compliquée, mais le discours de Didier Diga a l'air de bien passer. Donc, euh, les quatre derniers matchs sont encourageants.
1: Oui, c'est pas mal pour l'instant pour Nice. Merci Vincent. En tout cas, vous souhaite un bon beaucoup. match ce soir à l'écoute de RTL Belle pour fin. ce Marseille-Nice nice et votre cote à 10,80. Brest ne perd plus depuis l'arrivée d'Eric Roy. Lens ne gagne plus depuis trois matchs. Logiquement, la partie s'est terminée par un match nul, un but partout cet après-midi. On en parle juste après la pub avec Philippe Audouin qui était à Francis Leblay. Il y avait un très beau coucher de soleil d'ailleurs à Francis Leblay lors du match tout à l'heure. A tout de suite.
0: RTL Foot Éric Silvestro
5: RTL Foot jusqu'à 23h
1: le replay à 20h23 des matchs de l'après-midi. La victoire de Strasbourg, on va en parler face à Montpellier 2-0. C'est la première à la mélo cette saison. Nantes s'est imposée à Ajaccio 2-0. 0-0 entre Lorient et Angers. 0-0 entre Auxerre et Reims. Monaco poursuit sa série avec une victoire à Clermont qui n'avait pas perdu encore depuis le début de l'année. 2-0 et donc match nul. Un partout dans le match de 17h entre Brest et Lens. Bonsoir Philippe Audouin. Salut Eric. Ah, la voix est là, tout va bien pour Philippe Audouin. Je disais, quel beau coucher de soleil vous avez eu pendant le match
3: C'était magnifique. Je crois que vous en avez plus profité que moi encore, parce que tout en haut de la tribune, moi je ne le voyais pas le ah bon, je... bah Nous, on a vu un J'ai... très
1: beau coucher de soleil.
3: J'ai l'avantage de voir la mer tout au fond là-bas. Mais oui. euh...
1: Alors, il faut dire qu'en première mi-temps, on a pu se regarder le début du coucher de soleil, parce que ça discutait plus que ça ne jouait au mais foot, oui.
3: mais après, ça s'est un peu arrangé. Ah oui, la deuxième mi-temps était beaucoup plus intéressante, parce qu'effectivement, en première mi-temps, tout n'était pas acheté, mais il y avait quand même deux équipes qui pensaient plus à s'invectiver qu'à jouer. Et puis, en deuxième mi-temps, c'est est parti sur de très bonne base avec Brest qui avait une première occasion avec Mounier Samba qui avait été décisif et puis deux minutes plus tard l'ouverture du score pour Brest signé Le Doiron sur un centre de l'Esmelou on va y revenir il y a peut-être une main à l'origine de, de cette action côté Brestois ce qui explique d'ailleurs le mécontentement de Francaise l'entraîneur Lançois et puis ensuite Brest a eu l'occasion du 2-0 et puis euh, Bizot qui a fait un gros match euh, qui est fautif à cette minutes de la fin en voulant repousser un centre euh, de Bourra du pied très bizarrement et ça profite à Grady qui est là en embuscade pour marquer et égalisé et ensuite les deux équipes ont eu l'occasion de l'emporter avec une tête de l'esmélou à 4 minutes de la fin qui est passée très peu à côté et puis une dernière occasion cette fois pour Lance avec la boule à Scari et Bizotte qui est encore décisif sur ce coup-là
1: Alors on va écouter justement les deux entraîneurs et ensuite on va débriefer ce match et les principaux enseignements, toi qui étais au stade qui a vraiment tout vu, nous on vrai qu'on jonglait entre le foot, le rugby, le judo on a tout vu aussi mais peut-être avec moins de concentration que toi, on a pas mal de questions à te poser. D'abord Franquesse donc pas content de la arbitrage du premier but de Le Douaron j'ai, et... pas,
3: j'ai pas sélectionné ce, ah, ce passage alors vous avez là sélectionné
1: quoi, hein. le ralentissement l'en soit 3 matchs sans victoire
3: alors euh, non, oui, oui mais malgré ça
1: <rire> il est plutôt positif alors on l'écoute le choix de l'équipe moi me donne beaucoup d'espoir parce que on continue à tout donner et, et avec, avec des choses intéressantes sur le, dans, dans le jeu et jusqu'au bout même quand on on doit faire un peu dans l'urgence on, on arrive à toujours créer des, 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 des décalages des déséquilibres on a dans occasion pour le 2-1 notamment une énorme occasion qui aurait pu nous permettre de repartir avec la victoire mais et je sais que ça basculera du, du bon côté parce qu'il faut juste continuer à croire en Allez Franck est-ce qu'il reste optimiste on va en reparler et également Eric Roy, donc qui n'a pas perdu hein, depuis qu'il a pris Brest en main ouais.
4: Tout le monde a été à l'unisson euh, dans le combat euh, être capable de répéter cette performance dans l'intensité dans, euh, après le match de Lyon déjà et puis pour le troisième match en une semaine c'est vrai que c'est rassurant et quelque part euh, on avait quand même des interrogations par rapport à ça parce que c'est vrai qu'on a une équipe qui n'a pas trop l'habitude de jouer non plus euh, trois fois dans la semaine.
1: Brest est 14ème avec 20 points, ils n'ont pas perdu depuis 5 matchs les Brestois alors que derrière les trois quarts des équipes ont perdu 4 matchs sur 5 et pourtant ils n'ont que deux points d'avance sur la zone de relégation, ça va être compliqué jusqu'au bout. Philippe, est-ce qu'il faut oui ou non commencer à se poser des questions même si Francais dit que non sur ce Racing Club de Lens qui est à 3 matchs sans victoire nul contre 3 et Brest et défaite à domicile contre Nice est-ce qu'il y a un ralentissement est-ce qu'il y a une prévisibilité lançoise ou est-ce que c'est juste un petit coup de moins bien et ça va repartir comme dit l'entraîneur
3: Alors c'est plus, Effectivement c'est plutôt la thèse de Franck Hez maintenant euh, il faut quand même se souvenir du rythme effréné des lançois qui prenaient euh, en moyenne 2 points par match sur la première, première moitié de saison c'était quand même assez incroyable et, et et on pouvait s'attendre quand même à un moment à ce que ce rythme se ralentisse. C'est le cas en ce moment pour le Racing Club de Lens. Donc c'est logique, quelque part. Et maintenant pour Lens, la question c'est de savoir si dans la durée, il ne va pas y avoir une difficulté à tenir parce que Monaco monte en puissance et menaçant désormais juste derrière Lens au classement. Et ça va peut-être être difficile de tenir la place sur le podium pour Lens.
1: Alors moi je suis toujours très confiant parce que je pense que vraiment le 1er janvier, la victoire face au Paris Saint-Germain, c'est une sorte quand même d'apogée du football du, du, du jeu l'en soi, de l'esprit l'en soi. Et ce soir-là, les joueurs ont tellement donné, le groupe a tellement donné, le club a tellement donné, que je trouve que c'est même une période nécessaire en ce moment. C'est-à-dire que oui, tu es un petit peu moins bien, mais je trouve qu'il y a toujours une dignité. Il n'y a aucun joueur qui pète les plombs, il n'y a aucun joueur qui lâche, il n'y a aucun joueur qui se prend pour un autre. Et la preuve, hein, contre-3, t'égalises en toute fin de match. Aujourd'hui, tu en toute fin de match. Et je trouve que c'est vraiment c'est normal, parce que tu as tellement fait un truc extraordinaire ce soir-là contre le Paris Saint-Germain, comme une sorte d'aboutissement finalement de plusieurs années de, 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 de football, d'esprit collectif, que là, tu as une sorte un petit peu de, de ressac, quoi, comme, euh, comme la Marie, et que et c'est dans ces moments-là où tu dois arracher les points les points comme aujourd'hui, comme contre 3, et il n'y a aucune honte aujourd'hui de faire 1 contre Brest qui a tout donné, qui était à l'arracher. Et moi, je, quand même, je continue à, vous, à voir que l'ance crée les occasions, l'ance est toujours là, il y a quand même eu des miracles, des même s'il fait la boulette à la fin, et je pense vraiment, vraiment que ça va revenir.
4: Après, je pense qu'il faut, il faut aussi rappeler que Brest joue plutôt bien euh, ces derniers matchs. C'est-à-dire que effectivement Lens est, est, est moins bien et il faut quand même rappeler la donnée athlétique aussi sans doute. C'est-à-dire que Lens euh, est très peu habitué aussi à jouer tous les trois jours. Euh, ils ont joué trois matchs en, en une semaine et ça Lens n'y est pas habitué Lens est une équipe qui base sa réussite sur l'intensité et qui met beaucoup beaucoup d'intensité dans, dans sa manière d'appréhender ah, de gérer les matchs Il
1: y a Lorient-Lens en Coupe de France jeudi et bien il y a Dion-Lens en championnat non, dimanche ce, hein. que,
4: ce que je veux dire c'est que l'intensité ça peut avoir ses limites c'est-à-dire que c'est, c'est une équipe qui a, qui a beaucoup de qualités, qui tactiquement prépare très bien ses matchs grâce à son entraîneur qui, qui, qui je trouve anticipe toujours bien les choses mais l'intensité a ses limites, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment physiquement tu ne peux pas, ce sont des joueurs qui ne sont pas habitués à enchaîner de manière aussi, aussi rapide et aussi fréquente. Donc je, je pense que le, le coup de mou vient peut-être de là. Mais il faut aussi parler de la prestation de brestoise, parce que je trouve que le stade brestois est plutôt cohérent depuis plusieurs matchs. Tu parlais de cette série depuis l'arrivée d'Eric Roy. Alors certes, il n'y a pas beaucoup de points marqués, parce que je crois que c'est le quatrième nul sur les cinq dernières journées. Donc euh, voilà, ça, ça grappille pas beaucoup, beaucoup de points, mais, mais c'est très cohérent dans, dans le système, dans l'animation. Et euh, voilà, je trouve que ce que fait Brest est intéressant aujourd'hui Lance est peut-être aussi un peu éprouvé physiquement
1: Philippe Brest est en tête du peloton des équipes concernées par la relégation j'ai envie de dire parce qu'il y a Brest 14 e 20 points tout comme Montpellier qui attention est en train de quand même glisser dangereusement 3-19 Strasbourg 18 Ajaccio 18 Auxerre 14 et Angers décrochés avec 9 points devant c'est Nantes avec 25 il y a quand même 5 points d'écart entre Brest et, et Nantes ça va peut-être se jouer entre ces 6 là Philippe
3: exactement et la lutte va être âpre Jusqu'au bout, parce qu'avec cette fameuse saison à 4 descentes, il eh n'y ben a vraiment pas beaucoup de droit à l'erreur pour une équipe brestoise qui a pris du retard dans la première moitié de saison, mais qui peut s'appuyer, et Eric Roy a insisté également là-dessus dans sa conférence de presse il y a quelques instants, qui peut s'appuyer désormais sur plus de stabilité défensive, et ça c'était vraiment la condition sine qua non pour avancer, pour Brest, pour se donner de l'espoir parce qu'il y avait 33 buts encaissés, si je ne me trompe pas en 17 matchs avant l'arrivée d'Eric Roy et il fallait absolument corriger ça il n'y en a plus c'est que deux de plus peut, mais... Voilà, c'est peut-être en train de se faire je... avec Eric Roy euh, euh,
4: Philippe, j'avais une petite question parce qu'on l'a très peu évoqué pendant ce, ce mercato, on a parlé forcément des gros transferts, on a beaucoup parlé d'Enzo Fernandez à Chelsea notamment, mais il euh, y a un joueur qui est arrivé à Brest aujourd'hui qui peut potentiellement apporter quelque chose, je, je pense, sur cette, quitte, euh, parfait, sur cette oui, oui. dernière ligne droite. Euh, quid aujourd'hui de, de Loïc Rémy Loïc Rémy qui est un, un joueur qui, qui connaît particulièrement la Ligue 1, qui a une grande expérience de notre championnat. Euh, voilà, il n'était pas dans le groupe hein, aujourd'hui. Non. Pour tu, remplacer Slimani qui est tu parti, parti hein.
1: après avoir fait ouais. un intermède
3: on, on, sait,
4: on sait qu'il y a une relation particulière entre lui et Eric Croix depuis le passage d'Eric Croix à Nice notamment.
3: Oui alors, euh, L'œil Crémy a quand même 36 ans ah oui. Il n'a pas joué depuis un bon moment Bien sûr euh, Il a eu des pépins physiques Je ne suis pas sûr que la lumière vienne de l'œil Crémy pour le stade brestois mais c'est plus je dirais euh, bon il y avait des affinités entre Eric Roy et, et l'œil Crémy donc ceci explique cela si l'œil Crémy est arrivé à Brest c'est pour cette raison-là Maintenant euh, j'ai envie de dire Brest n'a rien à perdre dans cette histoire avec l'œil Crémy sait-on jamais ça peut être une bonne surprise moi je dirais plutôt euh, que Albert Ellis qui est entré à la mi-temps à la place à Franconora qui est sorti légèrement blessé Albert Ellis qui était prêté par Bordeaux ouais. pour son Mercato peut apporter des choses et il l'a montré ouais. je trouve dans cette deuxième mi-temps il avait plein de fougue et, et et on connaît son potentiel. J'ai plus envie de croire en Hélice qu'en le Rémi pour Brest euh, parmi en, ses en tout cas
4: En tout cas, aujourd'hui, beaucoup de Bordelais ou de, de joueurs proches de cette région ont brillé dans ce match. Parce que Pierre Lestimé, Lou passeur décisif, euh, voilà, né à, à Langon, dans loin de Bordeaux. Euh, Jonathan Grady, qui a marqué son premier, ma- son premier but en Ligue 1 en 108 matchs ouais. de Ligue 1, Jonathan Grady, né à Talence euh, dans la je... banlieue bordelaise. C'est, c'est quand même marrant. Hein, toujours. T'es, t'es un peu
3: bordelais non Un peu, je, me <rire> pas, je <m'appelle. rire> Mais je vais à propos de Pierre Lesmelou. Non, c'est parce pour que, que, que tu parlais d'Albert
4: C'est pour ça que je... bon. <rire> Pierre,
3: Les, Pierre Lesmélou euh, il s'en est plutôt bien sorti parce qu'il avait déjà été, il avait déjà été averti ah oui. quand il a taclé euh, Machado, qui est sorti d'ailleurs. On, il est parti aux urgences, Machado. On craint une fracture ouverte du doigt oh. euh, pour euh, le Lançois. Et, et Lesmélou s'en est très bien sorti sur ce coup-là. Il aurait pu être vous le savez, ce qui expliquait d'ailleurs le mécontentement. Il est sûr décisif de après, un
1: hein, ouais.
3: Il est bord. Alors, Les Mélou est sûr décisif, mais il s'emmène le ballon de la main, a priori. Et ça, ça a échappé au corps arbitral. Ça n'a ouais, pas échappé. Quand tu fais
1: un hommage à tirer Henri, tu peux pas siffler. Quoi. <rire> ça n'a <rire> pas
3: échappé à Franck S. Donc finalement, euh, dans ce match où Les Mélou a été très bon, euh, et il aurait pu aussi s'en tirer plus mal. Ok, on ouais. conclut
1: sur ce match parce ouais, qu'on ouais, parle parce de on Strasbourg dit, avant de retourner à Marseille. On dit que l'Anse va un tout petit peu moins bien, mais quand je compare avec le Paris Saint-Germain comme depuis quelques... Quelques semaines le Paris Saint-Germain, c'est quand même mille fois plus décevant dans le jeu où il se passe rien. Hier, c'est encore des, des miracles personnels. Donc, pour moi, Lance garde cette cohérence de ce jeu collectif. Allez, Lance reste troisième avec 46 points, ne peut pas évidemment être rejoint pour l'instant, même si Monaco est revenu à deux points après sa victoire, à Clermont 2 à 0 avec un nouveau but d'Embolo son 12e depuis le début de la saison. Il alterne avec Ben Yedder, Les deux sont à 12 buts. Ça marche bien du côté de Monégas Je crois qu'ils s'en sont à 32 matchs consécutifs en Ligue 1 en marquant au moins un but. Ça fait quasiment fait. un an que Monaco marque un but à chaque match. Ils sont en train de se glisser aussi dans la course au podium les monégasques. Foot. Même s'ils si passeront un vrai test contre le Paris Saint-Germain <rire> la semaine prochaine en championnat. Je voudrais qu'on parle de Strasbourg quand même, parce qu'on sait, on, on a une petite tendresse pour cette équipe, on aime tous les clubs, mais c'est vrai que c'était difficile pour ce formidable public de la Méno qui n'avait vu aucune victoire à domicile depuis le début de la saison. Ça y est, c'est enfin arrivé 2-0 contre Montpellier avec un doublé de Diallo. Première et 45 e de très jolis buts d'ailleurs de l'attaquant strasbourgeois. Première victoire à domicile, Strasbourg qui reste néanmoins 17 e et premier relégable. Euh, Montpellier qui est en train de s'avonner, mais sérieusement attention à cette équipe de Montpellier qui chute, qui chute, qui chute euh, voilà. et puis Strasbourg ça va donner une sacrée bouffée d'oxygène euh, Tiens, on va écouter Mathieu Le Scornet d'ailleurs chez nos confrères de Première Vidéo, il jouait un peu sa tête hein, euh, sur ce match, s'il n'y avait pas de victoire à la méno l'intérim post-Julien Stéphane aurait pu sauter
3: On a su euh, faire le match qu'il fallait dans l'engagement dans l'envie, dans la détermination après on a eu quelques éléments contraires encore aujourd'hui mais il a fallu faire face et je pense que bah, que les, les joueurs peuvent être fiers de, de leurs prestations, certes défensives, mais euh, beaucoup de cœur. Et puis euh, au moment où on a été, euh, on a été réduit à 10, bah, je pense que le, le public a, a, a rajouté le, le 11e joueur qui nous manquait pour, euh, bah, pour qu'on soit à égalité numérique avec, euh, avec Montpellier. Donc c'est, c'est vraiment une grande satisfaction pour, euh, pour l'équipe, pour les joueurs, pour le club. Et euh, voilà, il faut que, faut que ça continue, c'est qu'une étape, il faut avoir le. Le succès 1 ce soir. Un formidable
1: public de la méno après l'expulsion d'Aoulou. Strasbourg menait déjà 1-0. Hein. Est-ce que enfin elle va démarrer cette équipe strasbourgeoise Et puis Montpellier. J'aimerais qu'on parle de Montpellier aussi. Montpellier, c'est quatre défaites lors des 5 derniers matchs. Et puis surtout, c'est c'est des prestations euh, inquiétantes quoi. On a l'impression qu'ils ont un peu lâché les Montpellier.
4: À Montpellier, collectivement, c'est très compliqué. Pourtant, il y, a, il y a eu des arrivées. Il y a des joueurs qui étaient titulaires aujourd'hui. Je pense à, à Issy Agassida, notamment, qui était titulaire dans, dans le couloir gauche. Euh, quand on regarde l'équipe mise en place, euh, on n'a pas de quoi être inquiet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Montpellier a joué à 4, défensivement, avec Kazri qui était titulaire dans, offensivement, aux côtés de Nordin et Mavididi. Il euh, y a quand même, mais dans le jeu, il ne se passe rien, c'est-à-dire que tu parlais de quatre défaites, c'est, on peut même élargir c'est la cinquième je crois sur les six dernières journées de championnat euh, c'est, et puis il euh, y a très peu de choses dans le jeu dans le contenu, c'est-à-dire que moi j'aime beaucoup Romain Pitot, je trouve que c'est quelqu'un qui a des idées euh, après dans la situation actuelle de Montpellier je ne suis pas sûr que ce soit l'homme de la situation, c'est toujours la même chose c'est que il faut un pompier. Euh, pour, pour travailler effectivement sur la durée pour bâtir quelque chose, je pense que c'est bien. Après, quand il faut parer au plus pressé, au plus pressé je pense que ce c'est, c'est pas forcément le cas. Et au contraire, Strasbourg, finalement, c'est troisième victoire cette saison, mais la deuxième sur les quatre dernières journées. Il y a eu deux défaites effectivement consécutives avant de réagir aujourd'hui. La première victoire de la saison à la Méno, ça aussi, ça va faire du bien et ça peut avoir valeur de déclic.
1: Écoutez, Maxime Esteve, le défenseur Montpellierain lui, il commence à un peu s'inquiéter.
2: On a été zéro,
4: de toute façon, ça fait quelques temps qu'on est zéro. Donc euh, moi ça ne m'étonne pas, de toute façon à un moment donné on n'arrive même pas à se créer d'occasion, j'ai l'impression qu'on aurait pu jouer 6h30 et demie, qu'on n'aurait pas mis un but, à un moment donné il faut sortir les doigts du cul, moi ça me casse les couilles tous les, tous les week-ends que, que, qu'on soit dans la difficulté comme ça, donc euh, voilà absolument c'est compliqué. On était à un de plus, il y a rien hein, qui fonctionne, on fait pas les bonnes choses, donc à un moment donné il faut se remettre en question, de toute façon la remise en question elle est faite, j'ai l'impression depuis un an et demi, mais ça ne fonctionne pas, il faut dire les choses, donc à un moment donné voilà, ça, on en revient à là maintenant où on est, voilà tout simplement, et on a tout ce qu'on mérite.
1: Maxime et Steve chez nos confrères de Première Vidéo fort quand même hein. Très très fort. Même. Super discours dans ce football lisse, polissé où les joueurs ont peur de parler. Et là, au moins, c'est un discours très important. Et ça peut être un discours comme ça aussi, si c'est accompagné par les actes, qui peut renverser une saison. Et c'est vrai qu'il a raison, il dit la vérité, on le voit les matchs. Et n'empêche, quand tu vois titulaire, aujourd'hui, tu as quand même Casery et Nordin, qui étaient en énorme difficulté d'en passer avec Saint-Etienne, d'ailleurs, qui sont descendus. Donc, tu as deux joueurs déjà qui sont au club, alors que l'an passé, ils ont vécu un enfer. Et quand tu vois Couillaté, qui vient de Metz, comme une recrue à 6 millions d'euros, que j'ai commenté souvent cette saison, qui est un très bon défenseur, complètement à la ramasse aujourd'hui. Et c'est, un, c'est des clubs un peu Montpellier, c'est comme Angers. Euh, ça fait des mois et des mois où ça ne va pas. Et donc, à un moment donné, ben, tu as la justice et que le fil il se tend, il non se est... tend
4: et il casse. Yo, yo, la déclaration, elle est très très forte quand même. Fantastique ce que je dis. Non, mais c'est ma, ma Maxime Estef, il faut se rendre compte, c'est quand même 20 ans, c'est formé au club, c'est... Euh, il a mal, c'est quoi il, il a, il a quoi Il a 40 matchs de, de Ligue 1, un grand maximum, euh, ou peut-être 40, je crois 42. Je regardais un peu les chiffres, mais je, je trouve les mots très très durs, quoi, pour un joueur qui, qui a de l'expérience internationale, parce que je crois qu'il avait gagné le, le festival de Toulon, notamment avec l'équipe de France. Et voilà, c'est, c'est un joueur qui a des qualités, mais attention, parce que 20 ans, prendre, euh, enfin, prendre la parole comme ouais. il l'a fait là. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est quand même avec des joueurs d'expérience que tu as autour de toi. Euh, attention. Montpellier battu
1: 2-0 à Strasbourg, victoire de Nantes, Ajaccio 2-0 également, Lorient en G0-0, CR1 0-0 également, Will Steel toujours invaincu. Monaco a dominé Clermont à Clermont 2-0. Et un partout donc entre Brest et Lens, On marque une courte pause et on retourne au vélodrome pour l'entrée des deux équipes sur la pelouse. Marseille-Nice coup envoie dans 6 minutes maintenant. <rit> RTL.
0: <rit> <rit> RTL Foot. RTL Foot. Présenté par Eric Silvestro.
2: Allô, allô,
1: allô, allô, Hugo allô, on vous entend, mais on veut pas. On reste sur Jump et Van Allen, écoutez! Allo, allo, quoi! Il y a un silence, Mais pesant t'as, t'as pas de shampoing ou quoi? Malgré Johan Ryu!
0: Allo, allo, c'est vous rare, savez euh, qui est euh... bah, Oui, mais nous
1: on a
2: du shampoing ici,
1: vous en avez pas à Marseille ou quoi?
2: Bah, tout le monde n'a pas besoin de shampoing dans le studio!
0: Ah
1: c'est bah non, non, c'est... Non, <rire> On voulait laisse laisser bercer par Jump, Van Allen, l'entrée c'est des non, deux équipes pense. sur la pelouse, voilà! Mais vous ne vous adorez. inquiétez pas,
4: on vous oublie ça pas! Ça c'est le football! C'est
1: tellement bon, ça vous prend tellement au tri! Et vraiment, encore une fois, voilà, 45 ans, j'ai toujours. c'est ça. C'est en moi cette ambiance. Allez Hugo, fait nous vivre, vivre et je veux au moins 7 buts ce
4: soir. C'est que moi quand je rentre connaissez. dans ma chambre,
2: parfois je me mets
4: maine. Ah je... C'est exceptionnel. Et
2: oui. Vous connaissez la musique Vous n'avez pas les images mais vous les décrire Alors Virage Nord On a Marcillo, Écrit en, en grand Et du côté du Virage Sud On a une petite banderole Avec marqué En Provençal Capitale du Midi Capitalo Du meilleur Ça veut dire Capitale du Midi Comme quoi Marseille Veut rester Cette capitale du sud de la France Plein de drapeaux bleus et blanc Et une banderole à l'OM Du côté du Commando Ultra Marseilleau
1: C'est pour Vitinha C'est pour lui dire Bienvenue en portugais C'est quoi j'ai ça pas Ça doit être quelque chose ouais, Comme ça, ça, être un ça, ouais. comme ça ouais.
2: Exactement c'est un petit clin d'œil à la, à la langue portugaise il
4: y, y, y a eu de belles images aussi Hugo j'ai, j'ai relevé moi j'aime beaucoup le respect et j'ai relevé une très très belle accolade avant l'entrée des joueurs entre Aaron Ramsey et Matteo Guendouzi les deux anciens gunners euh, d'Arsenal et, et c'est vrai que ce sont des images qui sont toujours appréciables
5: entre la borde et Valentin Rongier également
2: il y aura sûrement une poignée de main également entre Pablo Longoria et Jean-Pierre Rivière côté euh, niçois on a les joueurs qui sont sur la pelouse, les Olympiens dans leur tenue traditionnelle, tout de blanc vêtus, les Niçois en rouge et noir, shirt noir. Également, on voit Dante qui va donner les dernières consignes. C'est les... bien,
1: on a les vraies tenues là des deux côtés, c'est bien parce que alors, cet après-midi, on a encore une maillot de City qui ressemble d'ailleurs à celui Nice, alors c'est ce n'est pas les couleurs de City. Euh, j'en, j'en peux plus de ces maillots qui n'ont rien à voir avec les. Là, là ce soir, on a Marseille-Nice. Tu écoutes RTL, tu allumes ta télé, et eh ben tu comprends tout de suite que c'est Marseille-Nice. Quoi. Ouais. Totalement
2: d'accord avec toi. Voilà. C'est clair, net et précis, Hugo. Tu ne tromperas pas d'équipe ce soir. Ça pourrait être le Milan AC mais euh, oui, pour l'instant, c'est, c'est le GCL. Ah, c'est, c'est vrai l'équipe.
4: que ça pourrait être le Milan. AC. Oui, mais bon, après, ce sont les couleurs du club. Je veux dire. Ouais, Effectivement, tu as complètement raison. City, c'est scandaleux. quoi. Ce maillot. Rouge je... et noir arrivant, oh, qu'est-ce oh, que ça a voir avec Je, City, alors, ça je, je ça. me suis fait la réflexion en regardant le match. En...
1: Ils ont perdu d'ailleurs, City, hein, à Tottenham 1-0. Ils ne sont pas profité de la défaite de Arsenal. Euh, à Everton c'est bon signe pour les Gunners Euh, un hommage hommage. à Charlie Loubet
2: exactement ancien international français ancien joueur emblématique de de l'OGC Nice des meilleures années dans les années 60 et puis euh, de Marseille également où il a joué un petit peu ici les deux équipes sont rassemblées autour du rond central on aura une minute d'applaudissement parce qu'une minute de silence c'est absolument impossible avec plus de 65 000 spectateurs ce soir euh, au Stade Vélo alors on parlait est-ce que le le record d'affluence va être battu il faut savoir qu'il y a un record officiel puis il y a beaucoup de records officieux. On parlait de Marseille, OM Leipzig. Je peux vous garantir que OM Leipzig, le chiffre de la, de la fréquentation bah du stade, oui. il n'est pas, pas vrai. Il y avait bien plus sûr. de monde que. Est-ce que, que ça ce pourrait que pas le stade d'ailleurs être
1: bien. une phrase inscrite sur le stade Les, les records officiels et les records <rire> officieux, je trouve que ça va bien avec le, le club. Non, mais c'est ce qu'on aime aussi à Marseille, évidemment.
2: Exactement, il y, a, il y a en tout cas Beaucoup de, beaucoup de monde présent tout le monde, a, tout le monde veut faire le déplacement Tout le monde veut venir voir l'Olympique de Marseille ce soir Et ça concerne pas seulement les Marseillais Pas seulement les gens de la région Moi j'ai beaucoup d'amis qui m'appellent Et qui descendent de Nantes, qui descendent de Lille qui, qui Baptiste de Durieux descend même voilà. de Paris Pour même la Coupe de, de France Paris. mercredi
5: Donc, euh, Exactement. Très informations. <rire> ça, c'est
2: <pour> <rire> euh,
1: très
5: tout, 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 tout le monde a tout envie de voir
2: l'OM de Tudor, ah. de Tudor Dans une ambiance de folie Et le grand attaquant Et il voilà c'est parti pour le grand attaquant Tinia, 22 ans seulement, on va voir ce qu'il va donner Il n'a pas été encensé non plus à l'annonce des, des équipes Mais c'est lui qui donne le coup d'envoi Il a récupéré le numéro 9 Qui avait été laissé vacant par Arek Milik Et c'est une première possession pour les Marseillais Chancelé même bas, ça passe en longueur Qui va être contré mais récupéré par Cengiz Ender sur le côté droit il a plusieurs solutions Il va tenter la petite balle piquée Deuxième poteau pour Nuno Tavares En une touche Qui remet derrière lui sur Matteo Genduzi Non il a pas... Tenter la frappe encore, Nuno Tavares, même s'il a débloqué plusieurs situations sur les dernières rencontres et la première clameur pour le Mais premier ça. corner obtenu par Dimitri Payet sur un, un centre qui était
1: contré alors euh, on laisse le corner en espérant ou pas s'il ouais. y, si y a un but c'est très bien <rire> et après on jouera ouais, et tout, de suite, tout de suite l'intensité incroyable le corner de Payet
2: le corner tiré terre entrée de la surface de réparation pour Cheggy Zender qui va décaler euh, Valentin Rongier Valentin Rongier pour euh, Jonathan Klaus qui va tenter de prendre euh, le meilleur sur son vis-à-vis le centre à terre de Klaus dégagé par euh, Melvin Barr le ballon est toujours dans les pieds marseillais on est à 25 mètres à peu près des cages de l'OGC Nice, ça recule un petit peu, tous les Marseillais sont restés aux abords de la surface de réparation des joueurs de Didier Dugard, Matteo Guendouzi qui demande des solutions, ça s'est vite refermé devant lui, il va pouvoir trouver Klaus qui tente de jouer en une touche pour Under, ballon finalement renvoyé mais 1 minute 32 de jeu ça y est, l'OM veut marquer son territoire et Incroyable. s'installe dans la moitié de terrain niçoise. Quel début de match, qui va m'a marquer le premier but Hugo Dimitri Payet, bien
1: sûr, ce sera exceptionnel. Ah, oui, Xavier. Terrem Mofi. Terrem Mofi pour Xavier. Vitinha. Yoann. Vitinha pour Johan. Baptiste. Sofiane Diop. Sofiane Diop pour Baptiste. Eric. Euh, Eric. Euh, La borne. Ah.
2: Allez, Dimitri Payet, le ballon. Euh, Jack qui touche le ballon. Il soit dans les pieds. <rire> ça y est, récupération, notamment grâce à à Dante euh, au milieu de plusieurs joueurs il reste euh, nombreux pour faire le pressing Vitinha justement qui va aller se battre euh, pour euh, gagner ce ballon s'est récupéré dans un deuxième temps à l'angle de la surface gauche de la répara- de réparation Nuno Tavares passe un petit peu manqué passe aveugle euh, du portugais vers Je... euh, Dimitri Payet non. capitaine de l'OM ce soir Je
4: comprends la, la, la volonté de Denis et et d'Edgar est un puriste et un amoureux de football de, de vouloir relancer court mais quand on connaît le pressing de l'Olympique de Marseille et on voit l'équipe très très haute comme ça ouais, mais je trouve que c'est une énorme prise de... Je suis sûr qu'ils voulaient
1: vraiment faire ça parce que ça a fini quand même par dégager loin c'est ouais. juste qu'il y a un tel pressing qu'il n'y a aucun joueur qui était en mesure de même pouvoir Ils dégager c'est à dire qu'ils n'arrivaient même pas à trouver le temps de dégager et donc ça a fini par du jeu court mais ouais, c'est vrai
2: oh, le petit euh, passement de jambes là c'était bien joué première balle en profondeur pour Terem Mofi. l'ancien oriental est sur le côté droit de la surface de réparation la balle pour la frappe de Turin oh juste à côté du poteau de Paul Lopez Ça avait peut-être été signalé parce que j'ai eu l'impression que les Marseillais s'étaient arrêtés dans leur action sur ce centre de Mofi c'est Aaron Ramsay qui est au départ à la récupération l'extérieur du pied de Gaëtan Laborde pour le centre de Terrem oh. Mofi Entrée de la surface de réparation le plat du pied de Kefrem,
1: Thuram! Action! la Action! La vitesse aussi! Des c'est ça que ce match il ne peut être que magnifique! Non mais c'est un le gros raté, les amis! Ah oh non, parce que t'as vu déjà l'action non, non, est belle! c'est un gros mais raté! C'est, c'est, un un raté. Turam, il il c'est un gros raté! Thuram, il doit cadrer! Turam c'est pas un numéro 9! Il doit il cadrer, les amis! Il a fait la montée, le centre est parfait! Il doit faire mieux, Il doit
4: faire mieux! il est vraiment cadré! Il trouve que
1: l'idée est plus intéressante que le purée de cette finale! Mais il le voit, il est présent dans la surface
4: de finale! L'idée, je veux bien! Mais l'action, elle est magnifique! L'OMZ, ce qu'il fait au début, c'est remarquable! Il y a une forte énorme sur lui il aborde l'extérieur du pied pour lancer Mofi le ballon est parfait Intérieur du pied, comme cadrer. ça, à l'entrée de la surface, il doit cadrer. Il doit cadrer. Il doit cadrer. Il, doit cadrer. il cherche trop le, 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 je pense, l'intérieur. L'action du est petit magnifique. Filet, mais... L'action, L'action est magnifique. Mais, mais, oh, mais il doit tu vois, cadrer. Il est
5: quand même à 2 cm du poteau. Quoi. C'est vraiment... Non mais oui, mais tu sens que ça fuit, là. il rate oui. un Ça frappe. Ce qui est dommage, c'est que la frappe, elle est, elle est enroulée, mais elle, elle est beaucoup, beaucoup trop enroulée. En fait. ben oui, trop d'effets, ça, ça fuit le cadre à cause de ça. Mais ben c'est, c'est mais déjà...
1: Genre, ouais. régalons-nous.
5: Hein, 5 minutes de jeu. Et déjà du grand, grand
1: Et la profondeur de Mophi. Mofi la vitesse, la profondeur, c'est incroyable. la il aborde et euh, Kefrem Turam, quelle action Et franchement là, j'ai envie de parler de Vitinha parce que moi si j'étais Vitinia là, mais moi je volerais là. Mais franchement, t'imagines, t'arrives là, t'as pas de tu t'as pas de pression ce soir, t'as le public. Après Portugal, t'as de belles ambiances à Braga, t'as ouais. une belle ambiance. Et là, t'as un super match. Moi, franchement, j'ai envie d'être Vitinha, ce
4: soir. C'est l'un des plus beaux stades. Hein. Faut, faut quand même rappeler le, le stade de Braga creusé dans la roche. Ça, c'est, c'est un stade extraordinaire, tellement atypique.
2: À la récupération haute, Marseillaise, le centre de claus le centre tire et Casper Schmeichel oh, vigilant parce rapide. que ça arrivait. Ça part trop vers mais ça aurait pu. Gardien, euh, il est resté, euh, il est resté focus là, le, le fils de la légende de Manchester United.
1: Super début de match en tout cas avec une intensité ouais. folle. Entre les deux équipes, ça se rend coup pour coup. Et, et hein, depuis quelques semaines, de nouveau, qui est mieux. Ouais, Il plus est plus mieux, plus, évidemment, de l'Easter. Et c'est ça qui est bien aussi. Il ne pouvait pas être devenu un mauvais ouais, gardien.
4: C'est le, c'est, c'est le Schmeichel du Danemark. Quoi. Ah ouais. Là, c'est, c'est le Schmeichel qu'on aime et qu'on connaît. C'est il a fait contre, euh, contre Lille, là. Ah, oui, en c'est ce moment, vrai. il est performant. Et
1: c'est le gigot qu'on aime et qu'on connaît. Hein, Qualité technique, euh, c'est pas son fort. Mais pour revenir
4: à Vitignen, on parlait hier. Euh, dans ce... non pas hier d'ailleurs c'était vendredi euh, dans le Conseil de l'Europe euh, on parlait de la pression mise par le, 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 le prix des transferts et on... j'évoquais Enzo Fernandez pour Vitigna, c'est un peu la même chose c'est-à-dire que Vitinha c'est un jeune attaquant
1: 32 millions pour Vitinha je, je, euh, je, je me suis parce de, que il y avait encore une action marseillaise du ouais.
4: mais, mais, mais c'est vrai que c'est, c'est quand même un, un montant considérable pour un jeune joueur comme lui mais c'est un joueur de qualité qui est capable de tout faire marquer de la tête pied droit pied gauche il avait marqué 7 buts la saison dernière il en était déjà à 7 buts 3 passes cette saison en une demi-saison à peine avec Braga c'est, ouais. voilà, c'est, c'est un joueur qui est aux portes de la sélection c'est un joueur qui a, qui a beaucoup beaucoup de, de potentiel et beaucoup d'avenir donc euh, mais c'est, c'est là, qu'il puisse marquer vite
2: C'est là qu'on remarque Xavier Que même les prospects dans ce poste d'avant-centre Tellement ils vont prendre et tellement ils peuvent prendre De la valeur à l'avenir eh ben, Déjà à, à 22 ans, oui. 21 ans Avec une seule saison professionnelle dans, dans les jambes Finalement la saison dernière C'est sa première saison en tant comme titulaire, Enzo hein. euh, sais
4: dans que titulaire c'est,
2: c'est, c'est incroyable Enzo C'est incroyable ben, Il <rire> est milieu oui, défensif mais... carrément Ce n'est pas lui qui va, euh, qui va te planter 40 ah, buts dans la saison ben, alors, alors,
1: Par contre Hugo, j'ai bien écouté Les argumentations euh, de Pablo Longoria pour justifier comment l'OM arrive à faire ce genre de mouvement alors qu'il est sous la t'es menace complé, du fair play financier et qu'il n'y a pas d'argent. Je peux vous dire que les explications de Pablo Longoria, le mec te vend un lave-vaisselle alors que t'es venu pour un lave-linge. Il est extraordinaire. <rire> Pablo il est extraordinaire. D'abord, d'abord, il fait un boulot de dingue, il va chercher des joueurs et de fou il est Et en plus, après, il t'enrhume dans les explications, oui. mais un truc, et moi, c'est, <rire> c'est, le mec, c'est un génie. quoi. C'est comme l'entraîneur tu sais, de Reims, ce sont des deux de, de gars, alors ils sont différents évidemment, mais qui ont l'amour du foot absolu, avec euh, aussi les jeux vidéo, manager, et moi je trouve que c'est deux réussites extraordinaires. L'un comme dirigeant, moi j'aimerais Londres. quand même pas être le comptable de l'OM hein, parce que ça doit être c'est, c'est, c'est un truc, oh, c'est, c'est de l'orfèvrerie, mais c'est de oui, l'orfèvrerie en Longoria à 3000%. Parce que ah, non, lui, il est pas tout sais, dans le, dans le foot franco-français avec oui. les magouilles.
2: Avec et je te donne un petit peu les
1: Hugo les Si dans 5 ans l'OM a un problème, une sanction, les supporters, si entre temps ils rêvent et ils sont devant au classement, ils s'en fichent complètement.
2: Oui, alors c'est pas la question qu'ils s'en fichent ou pas, c'est qu'il faut jouer ouais. dans les règles quand on, quand on est dans le sport. Ah, mais je pense que c'est limite, limite, ça, c'est vraiment des écritures comptables qui doivent
4: ultra bah, compliqué euh, après, après par rapport à ce que tu dis Eric ça dépend c'est à dire que si euh, l'OM dans 2 dans ans est euh, tout en haut et prend 15 points euh, comme la Juve je pense que ouais, <rire> je, pense, je pense qu'ils s'en moqueront pas, non, mais, ce que je je pas dire, attention que... je ne suis
1: pas en train de dire que Pablo Moria ne fait pas des choses qu'il n'a oui, pas bien sûr, faire je bien pense bien juste, bien juste bien. que c'est quelqu'un de très inventif qui travaille trafait, beaucoup trafait, et, et qui
2: vraiment est à la
1: limite limite oh, mais... la bonne
2: récupération Jonathan oh ouais. Klos Jonathan Klos qui se projette dans la surface de réparation le centre de Klos pour Vitinha il réussit le contrôle mais derrière la frappe elle est manquée parce qu'il y a un défenseur est intervenu, il a tenté de se lever la balle pour la reprendre en demi-volée derrière Il y avait de l'idée mais en Ligue 1 on n'a pas le temps oh, de faire ces choses-là Il faut frapper immédiatement Les Nyssa qui sont partis de l'autre côté, le centre Deuxième poteau pour Gaëtan Laborde qui parvient à rattraper la oh. balle La oh, frappe derrière enchaînée de Sofiane Diop qui s'envole au-dessus de la barre transversale et Il a tout tenté un
4: retourné ouais, acrobatique
2: en passe
1: les gars c'est dans c'est la équipes et ils touchent le ballon c'est et Hugo les deux équipes sont au diapason parce que ça va d'un camp à l'autre et t'as vu le disque qui joue tous les coups à fond
4: non, mais Mofi ce qu'il fait yo, c'est, c'est exceptionnel résiste. Parce que, euh, il résiste il portait le maillot de Lorient donc on avait peut-être tendance parfois un peu à minimiser les choses là, on mais, peut voir s'il peut franchir un cap mais, mais franchement ce qu'il fait là la puissance la différence qu'il fait sur le côté gauche pour récupérer le ballon accélérer le centre est un peu haut mais
1: quel début de match Marseille-Nice 0-0 Clôture de la 22 e journée De Ligue 1 C'est la régalade Pour l'instant au Vélodrome Même s'il n'y a pas de but 10 minutes de jeu 0-0 entre Marseille Et Nice Et des ah ouais, de côté T'as vu comment il récupère Le ballon Bé-Douzi, Ça va très vite Avec Payette <rire> oh Mais, c'est ba... non mais bon, vous c'est vous non. êtes en studio C'est Hugo On est peut-être. pareil
0: avec Hugo Les frères
1: chevaux. Et le ballon maintenant est Pour t'es tenté à toi Hugo Reste Vous êtes ta content d'être ouais, le ouais, jumeau ouais. De Juan Rioux Hugo <rire> oh, Ça vous fait plaisir <rire> Très <rire> <rire>
2: gentil
1: <rire> allez, l'action, allez niçoise. l'action
2: niçoise exactement le centre pour Terrem Moffi à l'entrée des 6 mètres dégagé dans un premier temps par la défense marseillaise ça revient vite attention nouveau dégagement signé Samuel Gigot mais c'est vrai première phase de, de possession des Niçois qui ont subi dans les 5 premières minutes malgré un contre-tranchant et qui là commence à faire jeu égal avec les Marseillais le duel entre Chengiz Under et Ndiaye Chimier euh, qui euh, va finir en touche pour Nuno Tavares 0 à 0 11 minutes de jeu au Vélodrome.
1: Ah, c'est le premier mini temps mort dans ce match parce qu'il y a une petite faute et une touche. Sinon c'était parti. Alors je pense qu'Igor Tudor doit adorer ce début de match, lui qui demande une intensité ouais. folle. Et même Dimitri Payet, pour l'instant, n'a pas encore l'air essoufflé. Donc... Ah non, non, mais il est totalement dans le rythme. Et tout à l'heure, là, quand a pris la parole Hugo, quand il a fait cette passe décalage pour Jonathan Clos qui a eu une très belle action aussi. Euh, franchement, Payet, il, euh, bah, il est l'un de ceux qui illumine ce début de
2: match. Encore, t'as vu là encore le, le... Le passement sur le côté gauche 8 uh, titularisation pour uh, Dimitri Payet depuis le début de la saison le ballon pour uh, Chengizender dans l'axe à 30 mètres qui uh, s'est manqué le temps du coup d'œil c'était la seconde de trop uh, ballon uh, intercepté et ça repart très vite de l'autre côté pour les hommes de Didier Digard avec uh, Terremoffi Moffi uh, uh, dans l'axe pour uh, Kefren Thuram à 25 mètres qui va décaler uh, derrière lui c'est uh, Melvin Barr pour le centre uh, direction de Moffi, Gigo qui se jette la tête plongeante au niveau du point de pénalty pour dégager ce ballon, toujours dans les pieds, Denis Hart. La balle pour Aaron Ramsey, l'ancien d'Arsenal, qui va trouver Gaëtan la borde. Poussé dans le dos, ce sera une touche pour les Marseillais, la faute n'est pas signalée par Clément Turpin.
1: C'est accompagné avec courtoisie ouais. dans la touche avec le ballon <rire> <rire> par Balerdi ouais, C'est bien défendu à l'épaule. Et, l'épaule. et Nice peut faire le match qu'ils ont fait contre Lens où ils étaient impressionnants à Bollard avec ce système également. Trois défenseurs centraux, deux pistons, trois au milieu et deux devant. Euh, franchement, Quand les... je dis accompagné, quand vous aidez une vieille dame à traverser, vous la poussez pas comme Balerdi ah, l'a fait avec euh, euh, par, la, par la main et tout, et je l'accompagne, bien sûr. C'est très bien. Et ce coach, comme cette trouvaille incroyable. Vous lui racontez plus plus. votre vie, du coup, elle ne traverse jamais, non <rire> C'est vrai, on reste au feu rouge. <rire> on reste 3-0. 0-0 entre Marseille et Nice, c'est le dernier match de la 22e journée. Marseille qui peut augmenter son avance pour la 2 place, puisque Lens a été tenu en échec à Brest en partout.
4: Il ne joue pas vraiment à 3 rien arrière hein. euh, c'est soirs Ça dépend s'ils sont et en possession brise. du ballon ou non. C'est un peu il est effectivement, exemple, dans l'animation. Mais l'offensive,
1: tu vois, c'est trois
2: et les deux pistons qui reviennent. Donc ça fait une
4: défense à 5. Oui, parce que
1: N'est Il est plutôt plutôt sentinelle. Il est plutôt Elle sentinelle.
2: Est Vitinha avec Klaus, Under dans un mouchoir de poche sur le côté droit de l'attaque marseillaise. Under qui va tenter de trouver Chancel Mbemba. Le petit 1-2 pour le défenseur central qui s'embarque trop le ballon. Ça va sortir en 6 mètres. Il y avait de l'idée pour la montagne congolaise qui <rire> s'était projetée, aider ses coéquipiers. Il faut,
4: faut quand même qu'il arrête de se prendre pour un Eli Mbemba. Je, je veux bien. Alors, moi, J'adore. Non, il moi, est c'est, moi, c'est, moi, c'est très bien. Il a mis 2-3 très bons centres cette saison, mais mais c'est pas il non a plus son rôle. But, quoi,
1: c'est pour moi c'est une des immenses révélations de ce championnat ah, d'ailleurs oui. à Porto il était dans. tout le donc,
4: temps, du coup, il... donc du coup c'était pas une révélation Hugo. à Porto il était déjà au niveau. Oui mais ce pour nous C'était, ça, en c'était fait déjà dire. un
2: monstre mais on pensait pas qu'il allait euh, pouvoir oui, euh, continuer comme ça à ce niveau hein. là. C'est lui qui va sauver encore devant Mofi De l'autre côté il apporte c'est à dire que.
4: Non mais j'en plaisante Hugo mais je trouve que parfois ces joueurs là ont tendance un peu à se griser c'est à dire que il a mis un centre exceptionnel c'était contre Tottenham je crois il a mis centre non, fantastique le, le Portugal, le Portugal. Non, le c'était contre le Sporting ouais. il a émis un centre fantastique il, il a marqué des buts déjà de, oui, oui, dignes d'un, digne d'un attaquant hein, dans la surface de réparation mais bon parfois mais, je, parfois ouais, je ça, que c'est un peu trop ouais, ça, il, est je... fatigué.
0: il est
1: toujours il est toujours à fond il y en a qui montent mais après ne peuvent pas être présents défensivement et lui il a les deux non mais les amis moi je regarde le début de match 0-0 entre Marseille et Nice après 13 minutes vous êtes bien sur RTL et je suis content de respirer un peu parce que je me dis avec des matchs tous les 3 jours on se je vois pas comment ils peuvent finir 90 minutes à ce rythme hein, des deux Passion. côtés c'est, ah, c'est incroyable 1, de grands c'est matchs bien, hein, bien. semaine après semaine il y a encore on commence à régaler mercredi mm-hmm. et là pour l'instant c'est un très très bon match de Lyon et tout d'or je l'ai vu sauter comme un fou
2: solution longue le ballon pour Gaëtan Laborde, le Contrôle de l'extérieur du pied gauche. Il est raté. Ballon rendu au Marseillais.
4: Après, Didier Digard met une grosse pression en ses joueurs. Après la victoire Sibusa face à Montpellier, il avait dit maintenant, je sais de quoi ils sont capables. Je ne veux, je ne veux plus qu'ils descendent de curseur. C'est-à-dire que je veux qu'ils, qu'ils mettent la même intensité à chaque fois et je sais ce qu'ils sont capables de faire. Donc. Euh... Donc c'est plaisant de voir cette équipe de Nice, trois hein. ah, victoires sur les quatre dernières journées, c'est, c'est plaisant un de un les voir. Un peu
1: loin venir. pour la course à l'Europe, mais bon, ouais. bon euh, voilà, ils ont un potentiel, ils ont un gros actionnaire, ils ont des bons joueurs.
2: Ça peut aller vite, hein, une belle série, tu peux vite remonter. Ouais, mais même si on a un gros actionnaire, comme ça a été le cas de Rennes également, pour passer ce palier et s'installer durablement sur le podium de Ligue 1, saison après saison. On voit que. Ah, mais là, c'est je parle de compliqué.
1: cette année. Ils peuvent remonter, ouais, euh, se sûr, mêler à la lutte. Bien sûr, bien sûr. Voilà, tu vois, là, ils passeraient Lyon en cas de victoire, ils seraient 4 deux points de Lorient, ils
2: arriveraient euh, pas loin de la sixième place. Voilà. Ça, c'est, ça, c'est des calculs, et finalement, dans le football, il faut une mmh. forme d'expérience. Tu vois, Lens, s'ils, s'ils arrivent à performer cette saison, c'est parce qu'ils ont fait deux fois septième ah, en oui, Ligue 1 et qu'ils, qu'ils construisent. En fait, on construit une assise, euh, saison après saison, euh, et, et une culture de club euh, que, que peut-être. Euh, Nice n'a pas encore en ayant fait un petit peu les montagnes russes ces dernières Après, saisons depuis l'époque t'as, Favre
4: T'as raison Hugo il n'empêche que là aujourd'hui moi je, je trouve que depuis l'arrivée d'Idiard on déplaise à beaucoup de personnes je trouve qu'il se passe quelque chose c'est à dire que dans, dans, dans le projet de jeu oui. dans ce qui est mis en place euh, sur le terrain dans les principes euh, dans, dans les séances au quotidien c'est, c'est quelqu'un de, d'extrêmement passionné qui, qui ne laisse rien au hasard qui travaille énormément et je... Il y a oh, la coup.
2: mauvaise passe en retrait oh pour les Niçois Casper Schweichel obligé de dégager en catastrophe devant sa ligne parce qu'il y avait Tout euh, la, la menace Vitinha <rire> et justement eh, cette euh, passe de Jean-Claire Thaudibault un petit peu manquée mais ça repart très vite quand même derrière pour les Niçois uh, An Ramsay qui est uh, empêché de faire la passe par uh, Valentin Rongier uh, vice-capitaine de, de l'Olympique de Marseille Gendouzi Gendouzi pour Chancel Mbemba côté droit pour l'Olympique de Marseille 16ème minute 0 à 0 mais uh, le ballon qui ne sort pas et les deux équipes qui attaquent Dimitri Payet à la lutte avec Ndiaye Chimier c'est le jeune milieu défensif qui aura le dernier mot
1: Rongier je le soupçonne quand même d'avoir piqué les poumons de toute sa famille. Ah, il c'est est dit. encore là, je ne sais pas là. combien il en a mais c'est devenu ah, ouais. et, et regarde aussi Tavares ah, qui est encore il est partout, il, enfin, il est, partout, un il un est un sur un euh, tous les
2: ballons.
5: Ramzi il met 4 ans en mettre ah, ça à faire ah, ça passer. D'accord mais... mais regarde le
2: rythme encore là
1: l'histoire ah, déjà dans la
5: salle. Voilà le
2: Nduzik guerrier qui va mordre dans les euh, chevilles de ses adversaires mais c'est exactement ça ça fait plaisir de le voir redescendre d'un cran ça correspond plus à son profil c'est bien passé pour Jonathan Klaus. Jonathan Klaus entrée de la surface de réparation la frappe de Jonathan Klaus. repoussé des deux points par Casper Schmeichel Rongier qui va écarter sur euh, Dimitri Payet entrée de la surface de réparation la frappe au rouler elle est contrée par Jean-Claire Todibo ça voyage encore la tête de Dante ça va euh, être euh, écarté finalement avec grande difficulté voilà. par euh, les aiglons niçois et, et, et Terem Moffi, qui est la, la seule pointe finalement de cette attaque, est serrée le, de près. Le crochet de par Diop Samuel à de la
1: surface pour euh, éliminer son adversaire. Il a intérêt à le réussir parce que sinon, ses buts derrière et là tu te fais tuer par ton entraîneur. Ouais, il est tellement fort. Et ça vu ce qu'a fait encore, cette frappe, cet arrêt du gardien. Bah encore une magnification sur sa première coulance au casse-coupe-bâche, c'est pas fini. Tu es loin du micro euh, là, non Non, parce que tout à l'heure il était tellement dans le micro qu'on n'entendait pas ce qu'il disait. Donc il faut qu'il, il va trouver, il faut qu'il trouve la distance. Il faut qu'il trouve la distance.
2: Coup de sifflet de Clément Turpin pour une faute marseillaise dans la surface de réparation niçoise.
1: Ah, blessé, blessé. J'ai l'impression. Euh, Ndachi Chimier. En tout cas, il reste il assis. touché.
4: Vous pouvez l'appeler payer, Youssouf. Ça hein, écrit comme ça derrière son maillot.
2: Ndachi c'est joli.
4: Ouais, ouais. Je, je trouve que c'est un peu difficile donc, c'est pas facile à dire
2: ouais. Et alors qu'on a, on a un tifo qui reste figé en fait euh, au, en haut du virage sud ils avaient fait de, de grandes bandes jaunes et rouges qui est le drapeau provençal donc, qui est un petit peu commun à, à Nice et Marseille et je, je me dis les, les gens ils sont pas en train de tenir leur, leur petit bout, de, leur petit bout de, de carton de papier siglé euh, voilà, euh, mais non en fait ils ont tous une chasuble une espèce de, de, pas, pas de sac poubelle mais ils ont un grand sac plastique <rire> un espèce de, de parka euh, couleur par couleur, euh, selon, la, selon la travée, jaune ou rouge, c'est fourni euh, directement par les Suns Winners.
1: Les amis, combien à Je vous propose de faire une courte page publicitaire sur RTL, comme ça on ne manque rien de ce match dingue, même s'il n'y a pas de but 0-0 entre Marseille et Nice. C'est parti à 100 à l'heure, on joue depuis 18 minutes, à tout de suite sur RTL.
0: RTL RTL Foot. Présenté par Eric Silvestro.
1: Avec Yuan avec Xavier Demergue, avec Baptiste Durieux et nous sommes avec Hugo Hamelin au stade Vélodrome pour Marseille-Nice. Dernier match de la 22e journée de Ligue 1 0-0 pour l'instant. Ça me permet de vous redonner les scores de l'après-midi un partout entre Brest et Lens. Victoire de Strasbourg face à Montpellier 2-0. De Monaco à Clermont 2-0 également. Même score pour Nantes à Ajaccio. Pas de but entre Lorient et Angers et entre Auxerre et Reims. On vu un beau duel entre Tavares et Lotomba gagné par le niçois qui a obtenu la faute il
2: avait envie de se le payer Nuno Tavares il a vraiment provoqué le défenseur gauche de de Nice mais au final il est resté solide sur ses appuis il a sauvé le ballon sur la ligne et il a permis à son équipe de se dégager l'Otomba a signalé que Ndiaye Chimier milieu récupérateur est revenu sur la pelouse Dimitri Payet poussé <rire> Au niveau de la ligne médiane et un coup franc rapidement joué euh, par les Marseillais un peu trop vite sur Vitigna. Bousculé par Denis Sois, ça ne siffle pas, le vélodrome se lève et les sifflets descendent des tribunes. Dante à la possession, 21 e minute toujours 0 à 0 entre euh, Marseille et Nice. Kefren Turam qui est descendu pour euh, donner un petit peu d'air euh, à sa défense, apporter un petit peu de Lyon. Puisqu'on cherche très rapidement Gaëtan Laborde ou Motomba ou Terem Mofi. Euh, dans, euh, dans cette première euh, 20 minutes, hein, même si on a vu Aaron Ramsey également au milieu du terrain, mais nouvelle perte de balle euh, coupable pour les joueurs niçois, Dimitri Payet la passe en profondeur pour Vitigna et euh, Jean-Claire Todibo qui parvient euh, le joueur guyanais à, à reprendre Magnifique. de vitesse le, le jeune portugais et l'empêcher d'avoir son premier face-à-face au vélodrome face à Casper Schmeichel
4: quand, quand on prend très souvent un exemple d'une charnière qui fonctionne bien grâce à un joueur expérimenté même un peu âgé et un joueur de, de talent je, je trouve que cette charnière niçoise en est le parfait le parfait symbole parce que euh, Dante, certains disent qu'il il est fini on est Forcé de constater aujourd'hui qu'il, qu'il, est, qu'il est loin d'être terminé et Todibo c'est un gros gros potentiel c'est vraiment un, un défenseur qui a d'immenses qualités je trouve que les deux il y a une complicité il y a une complémentarité il y a, il y a vraiment quelque chose de, de fort dans, dans leur relation
2: Et donc, t'es toujours tu sais à, le dernier match encore toujours à, à rameuter les troupes en quelqu'un cas un geste, c'est toujours lui qui va le, le, le Allez récupération le marseillaise à 3 contre 3 dans la surface de réparation Payet qui réclame le ballon deuxième poteau la reprise de Payet contrée dans un premier temps la frappe de Mutinia sauvée par Schmeichel c'était Schengi finalement à hauteur du point de pénalty sur cette petite remise de Paillette. ça saute ça saute dans les tribunes nouveau corner pour l'Olympique de Marseille 22e minute de la gauche vers la droite Payet l'avait tiré ras du sol à entrer de la surface de réparation est-ce qu'on va chercher désormais une balle en hauteur pour un duel dans la surface Payet à côté de Cengiz Ender qui s'est rapproché de lui pour faire monter un défenseur Clément Turpin le sifflet à la main c'est décalé pour Cengiz centre du gauche de Cengiz la tête de Samuel Gigot au-dessus de la barre il y avait de l'idée petite combinaison
1: il y avait peut-être une main de Paillette euh, sur sa reprise de volée quand le ballon est contré d'ailleurs c'est ce que réclamait euh, Jean-Claire Todibo donc euh, voilà c'est peut-être pas plus mal qu'il n'y ait pas Pierre eu but Amérique. et quel arrêt de Schmeichel parce qu'en plus elle est, tout, elle est déviée je crois par Todibo la, la balle Exactement. au moment de la frappe de Vitinha et donc super réflexe de Schmeichel pour reprendre. et arrêt pas simple et c'est son déjà le deuxième arrêt de Schmeichel il est impressionnant et tous les joueurs sont au diapason de ce grand match
4: il fait une très belle manchette hein, parce qu'il faut aller la chercher quand même
1: Je je le dis semaine après semaine, mais je suis bluffé par les capacités physiques de l'OM. C'est l'intensité avec laquelle ils pressent les Et adversaires... je ne sais pas si à un moment il y aura un coup de mou dans la saison, mais alors c'est, c'est du Tudor, c'est de la préparation italienne, hein, on reconnaît vraiment le, le style de la prépa physique italienne, mais l'intensité des Marseillais, le pressing, ils étouffent leurs adversaires, tu peux jamais jouer tranquille une seconde. C'est pour ça, il dit que c'était incroyable les critiques envers Tudor la saison dernière, alors qu'il y avait des matchs amicaux, mais c'est normal parce que c'était une préparation à l'italienne, tu as énormément, énormément de travail physique, donc il pouvaient pouvait pas être bon contre lui dans une semaine avant le début. Du championnat quoi il faut juste comprendre que c'était une préparation à l'italienne vraiment les et tu cours 0 à 0 entre Marseille et Nice après 23 minutes
4: pas que l'été parce que là ils ont fait une deuxième préparation parce qu'on parle souvent de la prépa estivale mais il y a une prépa hivernale aussi et et là, on voit qu'ils ont vraiment bossé. Parce que s'ils si, si sont aussi au point, euh, maintenant, c'est, c'est, pas, c'est pas pour rien. Yoann, tu devrais ont...
1: peut-être aller voir un peu Igor Tudor, parce que tu dois préparer le semi-marathon de Paris, Paris. Dans un mois. Dans un, dans un mois mais comment Et va trois bah, 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 semaines avec Tudor en stage. Hein. Mais comment J'ai sorti le dans un mois avec beaucoup de points d'interrogation <rire> <C'est> derrière. <rire> le 5
5: mars. Ah bah oui, que, je, y aller.
1: je vous raconterai le 5 mars ce
5: soir. Sinon, ah, si tu es en capacité de nous raconter quelque chose.
2: Jordan, nous verrait tout
5: nous le alors, Je pense
1: qu'il va y avoir une course entre Franck Moulin, directeur de la rédaction d'RTL, qui est un vrai fan de, de ah. course il fait même du trail hein. et toi Johan, je pense qu'on vous met côte à côte pour partir sur le semi-marathon de Paris ça va être mort
4: je crois qu'il y a le fils de Christian Olivier aussi Samuel qui se prépare pour ah ouais. faire le, le semi-marathon donc... il y a beaucoup de coureurs hein, dans les rédactions on, on, on va voir ça mais, mais Yo je suis assez inquiet quand même hein. non, mais, donc, vous ne connaissez pas ma motivation je ne mange mais, pas depuis 3 jours non mais 30 jours ah, si ne pas c'est, en plus, c'est c'est... même pas 30 jours là. on a c'est bon, là, la
2: préparation allez. invisible. Mais pour, pour finir Moi, sur je le, le, invisible. le jeu, le ah jeu oui, physique. Pour le, coup, euh... pour le coup, elle
4: est vraiment invisible, la préparation. <rire>
0: voilà.
2: Coup, 0-0 entre Marseille et Nice, 25 minutes 3 Dégagement pour loger Nice, Hugo. Ouais, pour terminer sur le, l'aspect physique de l'OM, il faut savoir qu'il faisait beaucoup courir oh. ses précédentes équipes également, Igor Tudor. Et Jordan Verretou qui est un ancien joueur de l'AS Roma, disait qu'il fallait. Préparé spécialement quand on affrontait le As Veron Bigor ah ouais. Tudor euh, du côté de, du côté de la Roma euh, parce qu'on savait qu'on allait beaucoup courir et qu'il y aurait beaucoup d'impact. Donc c'est effectivement sa patte et il a pu choisir finalement dans, dans ces recrues euh, hivernales mais également au Mercato euh, cet été et eh bien des joueurs qui ont cette capacité de courir il en parlait aussi avec Dimitri Payet en disant il a, il a avoué en conférence de presse oui Dimitri Payet il n'a pas les, pas, les, pas les capacités, c'est pas le mot qu'il a employé mais il n'a pas le, le profil style. Style. Oui, voilà. le, le style physique pour jouer dans, dans cette équipe il dit c'est, c'est dur pour lui, c'est dur pour moi aussi de ne pas le faire jouer parce qu'il a autre chose il a une palette ta- technique attention on va sur euh, cette attaque, niçoise ils sont nombreux à se projeter dans la surface de réparation, le centre de la borde il est tout seul au point de pénalty pour mettre la tête et il se manque la reprise derrière de Melvin Barr dans un angle trop fermé ça va s'envoler au-dessus des cages de Paul Lopez il était 5 ou 6 là dans la, dans la surface de réparation marseillaise ballon un tout petit peu trop sur le haut du crâne d'Aaron Ramsey
1: mais qui était vraiment seul Ouais mais finalement sa déviation est pas mal parce qu'il peut évidemment pas la rabattre vers le but et après le contrôle de barre de la poitrine, Xavier, il lui échappe en fait, il le tourne vers l'extérieur au lieu de le laisser bien contre lui. Et c'est dommage parce que c'était une très belle action niçoise. Et la facilité des Niçois aussi à se procurer des occasions, à aller vers l'avant. Le match est hyper ouvert. Mais Alors Marseille concède beaucoup, on l'a vu lors du dernier match contre ouais. Monaco au Vélodrome qui a fait un partout d'ailleurs. En premier mi-temps ils sont... ils... Monaco a beaucoup d'occasions. C'est peut-être le petit péché de Marseille, mais quand on met autant de, de volonté d'aller de l'avant, c'est normal de concéder aussi. Ah, mais il pas pas, c'est éternel de Klos, hein, Parce que Close, quand tu vois son match encore aujourd'hui, à la Beaujoire notamment. Pour pour moi c'est vraiment un crève-cœur qu'il n'ait pas pu disputer cette
4: coupe du monde c'est c'est un choix qui dépasse tout ça enfin oh, il a, il, ça, alors. parce qu'il avait changé de système oh, dans sa tête et que et que il jouait il jouerait plus à trois centraux donc il jouerait plus avec un piston et il pense que Klose c'est pas un joueur capable d'être latéral d'avoir ce vrai rôle de, de latéral c'est c'est un vrai choix hein, qui a été euh, qui a été dicté mais
1: on vient d'apercevoir les amis une, un graphique intéressant euh, sur nos stats, sur nos écrans de contrôle C'était la position moyenne des joueurs marseillais depuis le début du match après 26 minutes de jeu 0-0 contre Nice Il y a 8 joueurs sur 11 dont la position moyenne sur le terrain est dans le camp niçois Et le 9 est quasiment sur la ligne médiane Ce qui veut dire que Marseille, Hugo tu nous le confirmes, joue extrêmement haut hein
2: oui, il y a Balerdi et Samuel Gigaud qui, qui restent derrière avec Paul Lopez, bien sûr, dans, dans ses cages. Mais les huit les autres, ils sont là, ils sont tous devant, que ce soit Guendouzi, que ce soit Mbemba, Nuno Tavares ou les, ou les ailiers. Jonathan Claus, il faut quand même signaler que euh, si on compte sa période lanceoise, euh, il est deuxième meilleur passeur du championnat sur deux ans. Il n'y a que Mbappé euh, devant lui. Donc C'est vraiment un, un serial passeur et un, un joueur extrêmement intéressant il a même repoussé les avances de l'Atlético Madrid ça a été confirmé par... Euh euh, par euh, Pablo Longoria. Bah, il s'est
1: dit qu'il aurait plus le droit de prendre le couloir et de centrer
4: donc, euh... Non, mais après, tu as raison, mais c'est, 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 ouais, dans, c'est un, dans, dans un rôle, encore une fois, de piston. c'est, c'est, c'est pas le même rôle. C'est, c'est pas le même rôle qui lui était donné et confié en équipe de France si jamais il, il avait été amené à disputer ce mondial. Mais,
2: mais finalement, en regardant le mondial, et, et on en aurait peut-être eu besoin, quoi. Bien
4: sûr, non, mais ça, je suis complètement d'accord avec vous. Même à 4, je pense qu'on aurait eu besoin d'un, d'un profil comme le sien. Euh, c'est maintenant, possible, euh, voilà, maintenant c'est un choix il a, il a expliqué il a assumé uh, Didier Deschamps et, et uh, préféré jouer avec des, des centraux euh, dans, dans un rôle de, de latéral comme, comme beaucoup de clubs le font a commencé par, euh, par le Real avec Militao par exemple qui joue, euh, qui joue latéral droit même si en ce moment il joue plutôt axial. Et là tu
1: as vu encore l'intensité physique là avec une discussion entre Turam notamment et puis... Euh, un et gros Edith, choc, Elba. ouais c'était un gros choc avec Gigo ouais. qui a fait voler Gigo mais je suis même pas sûr qu'il y ait faute de Turam sur l'action. Non moi non plus. Ouais. Euh, mais c'est vrai que ça a fait faute, voler Samuel Gigo qui est pourtant plutôt un catcheur de MMA au niveau physique euh, qu'une brindille. <rire> euh, il a vraiment volé tellement Turam a mis de l'intensité et au départ il y avait quand même une déviation de Diop de l'extérieur du pied dans la course de qui était un pur délice de gestes techniques on voit vraiment de belles choses entre Marseille et Nice sur RTL en tout cas on les entend et nous on les regarde sur nos écrans de contrôle et on écoute Hugo Hamelin nous commenter le match 0-0 après 29 euh... minutes on n'a pas vu le temps passer il y avait Mbemba en tu vu tout à l'heure Mbemba qui vraiment est allé faire le pressing mais quasiment dans le rond central et même au-delà il accompagnait également Diop notamment
4: il ouais. est incroyable ce jour. le premier aux armes
2: Allez l'OM effectivement, ça crie dans les tribunes Mais
1: je ne sais pas d'ailleurs si ça va être retenu un peu sur ta piche du soir parce qu'en fait on écoute beaucoup aussi les supporters au station. Hugo Hamelin ne parle pas tant que ça peut-être qu'on devrait faire
2: si, si, Hugo, tu, si, tu un... mets, si tu mets gros semblant sur le drone plus Yohan Ryu en studio effectivement on est quasiment à mi-temps euh, euh, pour commenter ce match je suis très calme pour
1: l'instant. il peut monter ses sujets pour, pour demain matin comme ça déjà il ouais, peut commencer ça. à bosser euh, 0-0 entre Marseille et Nice après une demi-heure Hugo franchement très très bon match on dit le fameux le bon 0-0 c'est ce qu'on voit pour l'instant
2: c'est ce qu'on a pour l'instant avec un arrêt déterminant de Schmeichel sur une frappe d'Under c'est peut-être la plus grosse occasion marseillaise il y a eu également une frappe hors cadre de Kefren Thuram qui était idéalement placée en tout début de match vraiment Paul Lopez n'avait pas bougé sur ses appuis donc ça pourrait faire déjà un partout pour l'instant les deux équipes se tiennent je remarquais que depuis que Didier Digard a repris le GC Nice eh bien en 4 matchs ils n'ont encaissé qu'un seul but euh, les niçois donc vraiment ça s'est solidifié euh, derrière Mais,
1: honnêtement moi, le plus gros changement que je vois entre euh, Digard et Favre c'est sur euh, l'intensité mise par les joueurs défensifs euh, je vois un lot en bas, là qui est à, à 200% sur chaque intervention. Euh, pareil pour, t- c'est pas tant les joueurs parce que les joueurs sont quasiment les mêmes hein, en défense. Ouais. Euh, c'est plus sur l'attitude en fait, beaucoup plus agressive, euh, Xavier, plutôt
4: qu'attentiste en fait. Je, je, je pense très sincèrement et ça me fait mal de dire ça. Ouais, pas parce changer que, d'équipe quoi. Non mais parce que Lucien Favre était un, un entraîneur que j'aimais beaucoup lors de son premier passage à Nice notamment que j'ai, j'ai beaucoup apprécié à Dortmund euh, aussi. Mais un je, peu old je...
1: school ou pas sans, sans lui faire offense attention. Non, mais, mais, mais,
4: mais moi je, je pense. Euh... Je pense qu'il est un peu dépassé aujourd'hui C'est-à-dire qu'il y a un problème générationnel Et je, je pense qu'il est dépassé On l'a vu dans l'attitude
2: Oh Le magnifique contrôle de Dimitri Payet Pour se mettre derrière le pied d'appui le, le sprint du numéro 10 qui va décaler Nuno Tavares C'est un petit peu trop long, c'est manqué Ça proteste dans les tribunes du Stade Vélodrome Parce qu'il avait fait le plus dur Dimitri Payet Avec ce contrôle délicieux La course derrière pour se réaxer Et le décalage de Nuno Tavares un petit peu trop précipité Ah Quelle belle couverture de Tony Bow.
4: Quand c'est même ça, hein. une bonne lecture, très très bonne lecture de Todibo. Euh, lui aussi a des petits errements à l'image d'un Presnel Kipembe parfois qu'on, qu'on aimerait euh, euh, qui gomme, mais, mais c'est un joueur c'est un défenseur sur l'homme en un contre un qui est remarquable et euh, il était euh, au tout début à Toulouse euh, le, le palier a été difficile à franchir bien sûr par la suite euh, au FC Barcelone mais euh, là aujourd'hui il est, il est extraordinaire à Nice. Quoi. Je, c'est, c'est un joueur qui lui aussi parce qu'on ne l'a pas cité dans les joueurs potentiels en bleu En équipe de France. Il, il en fait partie lui, aussi. C'est, c'est difficile de juger le, la première demi-heure de Vitinha parce
1: qu'évidemment il est en neuf et il touche très peu de ballons. Très peu. Donc on va attendre avant de juger, mais c'est vrai que si les ballons arrivent, tu sens quand même qu'il est là, hein, qu'il est toujours aux aguets. Euh, tout à l'heure euh, il n'a pas été servi alors qu'il avait réussi
4: à se démarquer dans la surface. J'attends de voir ses, ses premiers gestes face au but. Quoi. C'est un vrai neuf. C'est moi bah, beaucoup, beaucoup moins mobile. Alexis Sanchez on le voit moins participer au jeu venir ouais. décrocher
1: parce mais... ensemble les deux
4: ouais. avec, là, Sanchez, avec, ouais,
1: avec
2: Sanchez dans une de ses positions ouais, deux il, demi, ouais. il met deux, deux milieux offensifs comme Chengizender Under et, et Payet et, et Sanchez peut aisément jouer à, à cette place-là je vois encore des récupérations de balles marseillaises à 40 mètres début ni c'est assez incroyable j'aimerais bien avoir la stat du nombre de récupérations de l'OM le centre de Tavares trop centré et uh, Schmeichel qui sort de ses caches pour capter le ballon et, et qui fait signe à ses, à ses défenseurs à ses coéquipiers de de calmer le jeu un petit peu de se poser parce que c'est vrai que Marseille récupère tous les ballons dans la moitié de terrain adverse sur oui. euh, ces trois dernières minutes
4: le contrôle de la Laborde là sur le, le dégagement il est magnifique parce que Gaëtan Laborde il... Il marque peut-être un petit peu moins cette saison, mais, mais franchement, il se bat. C'est un joueur irréprochable. Là, là, le ballon, joue à droite en plus. là il reçoit un ballon, c'est un parpaing il, il le contrôle, il est sous pression, il le contrôle, il le remet en deux touches.
1: On a vu Euro c'est... hier, quand il a reçu le parpaing ouais. il a réussi à contrôler le défenseur. de ça a fait but pour Gouiri Bien derrière, sûr. même si Lille l'a emporté à Rennes 3-1. Il
4: travaille, quoi. il travaille, il n'est pas dans son rôle préférentiel, mais il travaille. Exactement. Il est au service du collectif. Et il y a
1: 10 ans, il gagnait la Gambardella avec Bordeaux. Exactement. Oui, Contre ce danse, ça fait 37 ans que vous n'avez pas gagné la Gambardella. voulez que je vous fasse.. Une Finance, vous avez... ouais. Je suis très perturbé par la nouvelle coiffure et le nouveau style de Melvin Barre. C'est vrai. J'arrive pas à me dire que c'est Melvin Barr. Je suis assez ah, d'accord. partage cette analyse. Et très, pro, très, premi, très premier de la classe, là, très. Bizarre, coiffure. bizarre. Hein, c'est bizarre. Euh, c'est cheveux un peu comme ça, ouais. Moi, ah, j'arrive pas. Tu dis, mais c'est Melvin Barr, c'est quoi le ballon
4: J'ai un peu de mal à me aussi. Ça fait plusieurs semaines, hein, ouais. ouais, j'ai un peu de mal. Voilà. Allez, petite parenthèse, coiffure euh, refermée. En
3: fait, j'ai l'impression que ça va pas. Là, on le voit, là.
4: Non, parce que je pense qu'il est entre deux. Vous savez, c'est. Pourquoi
2: <rire> il perd ses cheveux,
1: quoi Non, mais c'est tout. Non, 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 c'est toujours la
4: difficulté. Il les laisse pousser mais il y a toujours ah, un en, en entre-deux qui est difficile à passer oh, mais mais il a bien qu'il jouer qu'il la passé, passe
2: en retournée <rire> la tête de Payet derrière pour euh, prolonger euh, Samuel Gigot qui réclame un petit quelque chose une ani-croche dans la surface de réparation ce sera pas sifflé par euh, Clément Turpin on va entrer dans les dix dernières minutes de cette première période toujours 0 à 0 entre euh, Marseille et Nice, ballon pour les Niçois dans leur euh, dans leur camp pour une touche sur le côté droit.
4: Enfin, je dis vous, savez, Johan okay. mais non, vous savez pas forcément. Je suis mais... les longs, vous savez. Oui, euh, tu oui. crois qu'on pourrait l'envoyer à incroyable euh, transformation <rire> sur M6 <rire> Alors, il, fait, il fait déjà toutes les émissions. Donc, le corps, euh, euh, dire, non, on va pas non
1: plus. L'amour là. est dans le
5: pré. Bon. Euh, Hugo on est... Non,
1: je parlais de Melvin Barr, moi, pour les cheveux Non, ah, non, je pensais, je pas non, je pensais à
4: Johan parce que j'ai dit, vous savez, quand et il y a problème, un entre-deux. Johan Ryu, tu, tu peux Y-Yuan le
1: transformer complètement, tout le monde le reconnaîtra quand même. Oui, ça sert Et puis, à
4: rien. Et puis eux, c'est l'entre-deux.
1: C'est vrai, deux,
4: l'entre-deux, ça fait longtemps qu'on, euh,
5: qu'il ne le connaît plus, Ah hein, oui
1: Tu as un choc.
5: Euh, je, je vous interromps deux secondes mais Hugo avait demandé le nombre de ballons récupérés bien sûr merci, merci Baptiste 30 ballons récupérés pour l'Olympique de Marseille au bout de, de 35 minutes de jeu donc c'est ah effectivement oui. très conséquent en effet allez la nouvelle occasion marseillaise mais d'ailleurs Hugo t'as vu Tavares encore une fois il monte j'adore ce joueur
2: il monte toujours Il monte toujours Sur sur toutes les actions (rire) Chancel Mbemba Sur le côté droit Position de centreur Chancel Mbemba Pour Vitinha La reprise Elle était difficile Le ballon lui arrive Un petit peu derrière C'est manqué Il réclame le corner Ce sera un 6 mètres C'était tiré Premier poteau De la part de Chancel Mbemba Avec un petit rebond C'était compliqué Vraiment à reprendre Pour l'attaquant portugais
1: Xavier tu as parlé Du style numéro 9 euh, il est loin derrière Dante, il voit le centreur se préparer, il fait une course croisée pour passer devant le défenseur. Et avant même que le Blanc-Romandisse, il a déjà armé la reprise éventuelle. C'est vraiment le geste de l'attaquant. Oui,
4: mais moi, ce, ce que je regrette encore une fois, alors Vitigny a beaucoup de qualités, je suis très heureux de le voir euh, sous ce maillot de l'Olympique de Marseille, mais je ne peux m'empêcher de penser à Arcadio Melik. Je veux dire, c'est c'est... c'est... Quand tu t'avais un attaquant il, de cette il qualité-là... Trop, il est trop statique là pour Marseille. Ouais, non, il n'est pas trop statique. Quand as deux joueurs en dessous, coureille, tu, coureille, tu, tu, tu pouvais fait, jouer avec Alexis Anche, Sanchez en dessous, comme le ah disait oui, Hugo c'est... tout à l'heure, c'est son rôle préférentiel. Alexis Sanchez, c'est là où il est le meilleur. Je pense qu'il je est meilleur si, là qu'en pointe.
2: Je ne sais pas si financièrement, c'était possible de conserver Sanchez et, et ah, Avec Pablo Longoria, tout est
4: possible. Je ne sais pas, <rire> mais quant à, quant à Milik, franchement, quant à Milik, je bref ça je comprends il y a un
5: but quelque part en Europe j'ai entendu le jingle Baptiste Durieux exactement et c'est en Italie gros match entre l'Inter et l'AC Milan véritable derby historique ah, ça le, c'est but un vrai derby pour le inscrit par Lautaro Martinez pour l'Inter but magnifique de la tête sur, sur un corner et un beau centre repris par l'attaquant ça fait un 0 donc pour l'Inter face à Milan très 35 très bon. minutes de jeu on rappelle qu'il y a aussi Barcelone-Séville en Espagne ouais. 0-0 toujours effectivement avec beaucoup de Français qui sont là notamment Jules Koundé qui est titulaire aujourd'hui et les difficultés du Lazio Milan qui se confirment depuis le début de l'année 2023.
2: Nous Avec retournons ve- Turam la frappe. Elle est contrée dans un premier temps par Léo Balardi. Ça enchaîne derrière. Paul Lopez la tête niçoise. Est-ce que ça va être signalé en jeu Non. Et c'est le but pour Sofiane Diop. La tête plongeante de Sofiane Diop sur un deuxième ballon mal repoussé, repoussé en tout cas par Paul Lopez. La tête du numéro 10 niçois qui va se loger à côté du poteau gauche. Du gardien espagnol de l'Olympique de Marseille climatisation dans le stade Vélodrome pour les 65 000 supporters, le but surprise un petit peu de Sofiane Diop, il paraissait très avancé vraiment en position de hors-jeu mais au moment de la frappe il est finalement couvert par Chancel Mbemba, le ballon lui est un petit peu repoussé dessus sur l'ancien monégasque et sa tête plongeante, elle est parfaite C'est potons rentrant, 1-0 pour Nice
1: ah, Il est pas mal ce but et l'intelligence de Sofiane Diop qui en fait à un moment est hors jeu et fait un petit pas pour se remettre derrière Mbemba et en fait il le contourne et il lui repasse devant de l'autre côté pour venir mettre cette tête et Nice qui ouvre le score bah tu as raison climatisation du vélodrome et bravo à Baptiste Durieux qui avait donné Sofiane Diop comme premier Merci. buteur de Merci ce match Merci. Euh, Baptiste.
4: c'est noté c'était et noté et euh, bravo à Nice aussi et au passage premier but de Sofiane Diop avec le, le GC Nice en, en Ligue 1 le premier cette saison euh, avec le GC Nice et son deuxième qu'il avait marqué avec Monaco lors de la toute première journée à Strasbourg succès de l'ASM à l'époque de Buzin à la Méno. et voilà c'est, c'est un but important pour lui et Didier Digard montre depuis son arrivée qu'il compte sur Sofiane Diop c'est un joueur de, de talent et il utilise Très content. vraiment beaucoup ces dernières semaines et
1: comme la semaine dernière Hugo Hamelin Marseille est mené sur sa pelouse par une équipe plus à l'est qu'elle c'était Monaco Marseille avait su revenir en seconde période et là il va falloir faire pareil au minimum contre Nice ce
2: soir. Ouais, C'est une équipe à réaction, l'Olympique de Marseille. Euh, cette, euh, cette saison, enfin pas spécialement, je veux dire qu'ils se déconcentrent pas spécialement quand ils sont menés. Ils ont renversé plusieurs fois euh, la situation et ça va appuyer très fort pour les cinq dernières minutes du temps additionnel. Le contrôle ou en tout cas la euh, remise manquée par Dante le ballon qui roule devant la, la ligne de Schmeichel il y avait euh, même ah, c'est euh, complètement troué,
1: Dante. une petite courbe où Mais il la touche, un, il il ça la touche ses
2: corners c'est logique
1: il la touche il rate complètement son dégagement
2: ah ouais, il voulait dégager ça loin ce sera encore de la gauche vers la droite avec Dimitri Payet à la baguette est-ce que Chengizender va tirer non c'est parti pour Payet rentrant en premier poteau pour la tête de Guendouzi le classique et ça s'envole loin 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 du du poteau de, de Schmachel il était un petit peu trop avancé le numéro 6 marseillais et ça et sa crinière folle
4: c'est, c'est toujours intéressant de voir les, les statistiques avant les, les rencontres avant ce Marseille-Nice il y, y en avait une qui, qui nous disait que, que Nice n'avait inscrit qu'un seul but de la tête en Ligue 1 cette saison c'était moins que toute autre équipe tandis qu'aucune équipe n'en avait moins l'encaissé de la sorte que Marseille en Ligue 1 cette saison en seul donc là et ça fait deux buts encaissés de la tête par l'OM et deux buts marqués du coup maintenant par nos GC de, de la tête cette saison en Ligue 1 et,
1: et pour moi par Lopez il n'est pas faux sur le but parce que la frappe vraiment de la borne hein. ah elle, ouais. elle vole et elle vole et elle vole elle on peut plus. peut-être la repousser plus sur le côté on dit souvent que les gardiens doivent rep- essayer du moins de repousser sur le sûr. côté et là ils repoussent quand même un peu plein est axe vraiment bien faite bien vicieuse et parce ben que j'ai vu cette action encore tu vois c'est que ça commence par Thuram une première frappe la bord une deuxième frappe le, le, après la troisième frappe de Diop et c'est vraiment nice c'est une facilité déconcertante à s'approcher du but et on assiste à un très grand match
2: et Sanchez qui est parti à l'échauffement avec Malinovski, il est parti à 200 à l'heure, le chilien. Et même l'Ukrainien lui a dit Non, non, calme-toi, on va pas avant la mi-temps. Tu vas pas rentrer, pas en... voilà, tu vas pas rentrer ouais. tout de suite. On rentrera et pas avant la mi-temps. J'ai la consigne. <rire> c'est, c'est incroyable. Comment, comment mais tu il est, quoi. Il est man... comme un gamin. Ouais, ouais, il, a, il la il a
1: mentalité 16
4: ans, quoi. du mec. Pff, mais oui, mais c'est il est génial. tellement concerné. Enfin, c'est... Si,
1: s'il y avait des jeunes qui. Voilà, s'il y avait quelques jeunes joueurs qui pouvaient s'inspirer C'est un peu facile et se croit déjà arrivé, mais inspire-toi de. Et avec le Chili, il a écrit l'histoire pour évidemment l'éternité deux premières américaines de première América d'histoire c'est quand même un truc celui qui marqué le pénalty décisif contre l'Argentine en 2015 là pour le premier sac il fallait y aller Et il est exemplaire même tu vois quand il jouait moins ces dernières années quand il entrait avec l'Inter par exemple toujours exemplaire jamais à faire la gueule jamais à se prendre pour un autre et je le trouve qu'il entraîne les autres 1-0 pour Nice sur la pelouse de Marseille à 3 minutes 15 de la mi-temps euh, Nice qui mène au but donc de Sofiane Diop et Marseille qui tentent de répondre
2: Léo Balerdi sur le côté gauche de l'attaque marseillaise pour euh, Matteo Gendouzi on cherche des solutions Jonathan Kloski qui en propose une en se projetant euh, dans l'axe de cette euh, surface de réparation on va décaler plutôt euh, Chancel Mbemba euh, l'ailier droit de cette euh, Olympique de Marseille Chancel Mbemba le double contact le centre fuyant deuxième poteau c'est pas sorti et c'est récupéré par Tavares la frappe derrière de Vitignan il y avait quelque à faire la frappe du gauche sur euh, ce centre au sol euh, de de Nuno Tavares entre Portugais euh, tout simplement l'Olympique de Marseille dommage 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 là il était un petit peu euh, un petit peu esselé au milieu de cette surface il y a un petit rebond mais tout le monde n'est pas David Trezeguet hein. il y avait mieux à faire on sait qu'il a les les, les deux
1: pieds hein. Vitinha tout le monde n'est pas capable de de rabattre parfaitement une une passe légèrement en retrait un peu appuyée qui rebondit légèrement euh, mais c'était pas mal il s'est encore bien placé dans la surface ouais, il pour recevoir ce ballon tu sens qu'il a le, Ça le va placement euh, ouais c'est pas mal là c'était plutôt Dario Benedetto dans, le... <rire> dans la finition <rire> mais ce que fait Nice là comme depuis quelques semaines c'est ahurissant dans
2: la bord dans la bord Angle de la surface de réparation il aurait pu la tenter il a décalé pour Kevin Turam la frappe de Kevin Turam repoussé Ça. par Paul Lopez encore une fois Gaëtan dans la board ça fait 2-0! Et ça fait 2-0! Juste avant la mi-temps, Gaëtan Laborde qui reprend une nouvelle fois cette euh, frappe renvoyée euh, par euh, Paul Lopez. Euh, initiative de Kefren Tura, montré de la surface. Paul et euh, et Laborde, l'ancien Rennais, qui va euh, euh, à l'angle des 6 mètres, euh, placer un plat du pied intelligent pour euh, tromper Paul Lopez, 44e. Ça fait 2 à 0 pour les Aiglons, ici au Stade Vélodrome.
1: Ah oui, là, c'est plus la même chanson. Oui. Et euh... deux fois
2: tu rames, c'est deux fois. Les... Alors, les deux buts, c'est deux fois tu rames, d'abord tire, <rire> voilà, et et après. C'est deux et après. fois, C'est deux fois repoussé, ouais, c'est deux là, fois manque faire. de vigilance.
4: Là, il ne peut rien faire. Hugo. Ah, c'est
2: plus dur que la première fois, ah, mais ouais, là, non, non, là, il se là, détend là, encore. Là, il là, fait une belle La, banche, la,
4: la, la frappe de Kefren Thuram, elle est magnifique. Autant il s'est trompé sur la première. Il la place beaucoup plus, Il s'est trompé sur la première tout à l'heure. La superbe occasion pour le GC Nice. Là, franchement, elle est collée au poteau. Le Lopez, il fait un super arrêt.
2: Il fait un super arrêt pour Lopez. Derrière, il est un petit peu dans un angle un petit peu difficile, la borde, Mais il parvient quand même à placer le ballon entre le poteau et le, et le gardien. Euh, sur, oui. Tu vois, il peut un peu mieux fermer son angle, Paul Lopez. Là, sur après,
4: après, tu viens de sortir un arrêt, tu es au sol, là, tu ouais, te relèves, si... tu es réactif quand même assez vite. C'est quand même difficile. C'est vrai, c'est vrai. Gaëtan Laborde, il fait le bon geste. Il inscrit quand même parce qu'il a été beaucoup critiqué Gaëtan la borne. Euh, je trouve qu'il il joue pas septième vraiment. Dans, but avec nice. Voilà, septième but avec Nice et le troisième sur les trois dernières ouais, journées aussi, aussi. C'est surtout ça qui est important, c'est-à-dire que là, il est en train de retrouver de la confiance dans un rôle qui est un peu différent parce qu'il joue sur un côté depuis son arrivée à Nice. C'est pas forcément évident. Il est moins axial. C'est un joueur qui a besoin d'en avoir un autre à côté, comme Thérence Mofi aujourd'hui, on sent qu'il essaye de se rapprocher beaucoup de, de l'ancien orienté. Comment Mais aussi. Est bien est-ce c'est
1: qu'une des explication pas aussi. J'ai vu Marseille se faire beaucoup aspirer par les attaques niçoises Et il y a tous les joueurs qui courent comme des damnés, mais qui rentrent dans la surface. Et, et à l'entrée de la surface, ça fait deux fois. Donc que sur la passe en retrait, entre guillemets, Thuram, là, se retrouve tout seul. Attention à ne pas se faire aspirer quand même pour les Marseillais euh, sur les seuls joueurs qui sont à l'intérieur de la surface. Ah oui, que, bah, autant a pas ils avaient tellement que forcément, bah, ah oui. après, quand il y a les contre-attaques. Tu vois, ils reviennent, ils reviennent, mais ça. ils se laissent aspirer dans la et surface. Et puis la qualité aussi. De façon, je... enfin, Thuram, ça sera bientôt en équipe de France. 500 000 le transfert de Thuram, c'est, c'est la meilleure affaire qui est joué. ce match à tête des épaules. Et après, moi, ce que j'adore avec la board, ce sont ses attaquants. Ils vont pas super vite. Mais l'intelligence, soit c'est à l'ancienne, j'adore les, ces attaquants un petit Je peu travaille. à l'ancienne et qui ont une intelligence du jeu. Et même s'ils ne courent pas les plus vite même si ce n'est pas les plus techniques, il y a une finesse dans le jeu exceptionnelle.
4: Et puis ça travaille. Ça travaille, c'est investi au quotidien. Et pour revenir... il a souffert, il a souffert hein. bien sûr. Et pour revenir sur Kefren Thuram, sur ce que tu disais, et Marcus l'a, l'a toujours dit, le meilleur de la famille, en mettant aussi son papa dans la balance le meilleur c'est Kefren et ils le disent tous tous, mais ils sont, ils sont unanimes sur ça.
1: Ah, il est et en train fait... de grandir, il est en train oui, de grandir, oui. le PSG aussi, le surveiller d'ailleurs qui est euh, cette saison, on sait que Campos est, le regarde avec beaucoup d'attention de, depuis longtemps, et c'est vrai que son impact physique au milieu de terrain parisien euh, et ses projections, parce que c'est un garçon qui se projette énormément, pourrait faire du bien. 45 e minute, 2-0 pour Nice face à Marseille, vous êtes bien sur RTL, c'est le dernier match de la 22 e journée de Ligue 1, et autant il y avait qu'un but à remonter contre l'AS Monaco la semaine dernière, autant là, il va falloir en remonter deux, euh, Marseille doit être costaud. Oh,
2: pour le ballon décalé pour Payet il aurait pu prendre sa chance il a voulu chercher le numéro 10 de l'autre côté de la surface de réparation et ce qui va être très compliqué pour les Marseillais c'est que là l'OGC Nice a inscrit deux buts sur attaque placée on l'a dit sur des frappes repoussées par Paul Lopez et derrière en seconde période ils vont forcément un peu plus défendre et envoyer la terreur terreur Mofi en attaque qui est serrée de très près depuis le début du match mais on le sait qu'il déménage qui pourra faire très mal Et également ce sera une menace permanente en tout cas dans les 45 prochaines minutes même si Marseille bien sûr va tenter de refaire son retard Jean-Claire Tonibot pour ce dégagement, ce coup franc au niveau de la ligne médiane renvoyer de la tête, c'est sifflé par Clément Turpin mi-temps ici euh, au stade Vélodrome. C'est un petit peu la surprise hein, parce qu'on s'attendait à un un score peut-être un peu plus accroché à la mi-temps 2 à 0 pour euh, l'OGC Nice, la tête de Sofiane Diop, la tête plongeante à la 39e et Gaëtan Laborde à la 44e à l'origine et à la finition euh, de l'action. Ça va secouer dans le vestiaire d'Igor Tudor à la mi-temps
1: Ouais, et virtuellement je regarde le classement Nice euh, prendrait 3 points à l'heure où l'on se parle 34 points repasserait devant Lyon et prendrait la 8ème place à deux longueurs de Lorient et surtout ça veut dire qu'il y a un petit resserrement euh, sur le podium avec Paris qui regarde tout ça avec le grand sourire parce que ça ferait 8 points d'avance sur Marseille et sur Lens et 10 sur Monaco et Monaco aussi qui aurait le sourire puisque Lens tenu en échec et Marseille pour l'instant mené les Monégas reviennent à deux longueurs du podium et, et, et Nice qui vit une, saison, une semaine une semaine extraordinaire il y a une semaine à victoire contre Lille mercredi la victoire contre Lens. Ce serait quand même, si ça se confirme en seconde période, une semaine magique. Ouais, très belle première mi-temps des Niçois. On va évidemment euh, écouter les réactions des, des acteurs de cette première période sur RTL. Mais d'abord, on va noter cette première mi-temps 2-0 pour Nice sur le terrain de Marseille. Diop et Laborde sont les buteurs.
0: RTL Foot. La note.
1: C'est un peu comme s'il avait pris une salve de Kalachnikov dans l'épaule, Hugo Hamelin Mais là, ça fait 2-0 pour Nice. Ta note à la mi-temps.
2: Pas de mauvaise comparaison parce que ça n'a vraiment rien à voir. Je vous le dis. Euh... Ça fait moins mal ou ah, aux supporters de l'OM, je ne sais pas. Ah, ah oui, non, si si, ça fait moins mal. Non, non, on n'est pas à dire comme, euh, je ne sais plus quel attaquant brésilien que se faire éliminer, c'est comme perdre un membre de sa famille. Non, non. Le
5: football, c'est un jeu, non.
2: c'est du plaisir, voilà. Et effectivement, Marseille menait 2-0, mais c'est Lisson, pas Lisson,
5: tout à fait. Richardson, c'est ouais, pas c'est
2: terminé, c'est pas terminé. Et alors moi je mets la note de 7 sur 10 7 comme le nombre de buts de Gaëtan Laborde avec Nice depuis le début de la saison on a eu euh, de l'intensité pas euh, pas beaucoup d'actions franches des deux côtés on va dire, deux, deux ou trois actions franches de chaque côté euh, Clément Turpin qui pour l'instant tient son match j'ai pas vu de, de carton jaune non plus, pas de mauvais gestes. Euh, Dans ce derby de la Méditerranée. Il n'y a que 7 fautes fautes dans ce match. Beaucoup d'intensité, ça court dans tous les sens. Les défenseurs qui apportent, les milieux de terrain qui cravachent, les attaquants qui prennent leur chance. Donc voilà. 7 sur 10. C'est très bien. Ok
4: complètement d'accord avec euh, avec Hugo et par rapport au fait qu'il n'y ait pas de carton c'est bien hein, quand on a un discours différent euh, au niveau de la direction technique de l'arbitrage qu'on a décidé de le laisser un petit peu plus jouer mais d'un coup on, on a des matchs un peu plus intenses avec beaucoup plus de continuité donc euh, donc ça fait plaisir non franchement on s'est régalé je... euh, très souvent le dimanche on a été un petit peu déçu euh, de certains matchs euh, grosses affiches notamment là ce Marseille-Nice répond à nos attentes je trouve que Marseille dans dans l'intensité dans, dans l'envie a été là dès le début Nice joue très bien les coups euh, Nice est dangereux sur la moindre de leur récupération moi je, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à vivre cette deuxième période cette première période pardon, avec nos auditeurs j'espère en, en faire de même en, en deuxième mi-temps mais 7, ouais, 7 un, un beau 7
1: alors moi je un tout petit peu plus haut que vous je dirais 8 parce que tout simplement c'était un choc au sommet mais eh bien c'est on voit un vrai choc au sommet et c'est un football en liberté, un football où il y a de l'espace, un football où ça joue, où ça court, où ça dribble, où il y a de la fantaisie, où il y a des buts, où il y a des surprises, n'oublions pas Michael quand même ces deux grands arrêts, euh, Nice qui avait eu des occasions également avoir marqué deux buts en plus on a une surprise, mais c'est vraiment Eric, j'adore cette soirée parce que ça joue en même temps simple mais c'est tellement efficace et tu vois le ballon ne quitte jamais la l'air du terrain. Il y a très peu au-delà de pas avoir de faute, on a également le ballon qui s'égare jamais en tribune, ça joue, ça joue, ça joue un pur bonheur ce match 8 Baptiste euh... Honneur à Baptiste qui a trouvé le, meilleur, le premier buteur ouais, lui hein. au moins <rire> ouais.
5: euh, première fois de la saison ça m'arrive fois, fois. Ah, tu l'as fois. trouvé hier
4: il ouais. ah oui, pas trouvé hier
5: non
4: je crois pas si si ah si, bon si tu l'as trouvé hier On va mentir. c'est sûr il a, il a déjà... je, c'est vous bon pas... bah voulez je...
1: que je tourne les pages de mon cahier je veux bien parce que je pense et que je recherche
4: je pense qu'il a déjà trouvé ce week-end
1: non hier non il avait joué Angel Gomez et avant hier c'est Gouiri qui avait marqué et avant hier il n'y a pas de match
4: non, il n'y avait pas de match. pour bon, la semaine dernière. Hein. Donc, euh... Mais merci Xavier, j'apprécie en tout cas.
1: Euh... Alors, il avait... Non, il avait joué Balogun la semaine dernière, mais Balogun a marqué contre le PSG, mais c'était Neymar qui avait ouvert le score.
5: Ah bah, Je suis désolé. Hein. Voilà, mais c'est pas grave.
1: Euh... C'est magique le cahier. Hein.
5: Non, non, on va on mettre 7 sur 10. Euh, juste pour vous dire, c'est Marseille qui a le ballon ce soir. On a 8 tirs de chaque côté, 2 cadrés du côté de Marseille, 4 bah, du côté de l'OGC Nice. C'est Nice qui domine légèrement en termes de duel, même si ce match est quand même très équilibré. Et à noter 3 choses. La première sur le buteur euh, 6 buts face à l'Olympique de Marseille pour la C'est sa Trois favorites en Ligue 1, homme de grand rendez-vous, donc à être en abord. Et puis à noter également que Marseille est, a été mené au score de 10 de ses 13 derniers matchs au Stade Vélodrome en compétition officielle, c'est assez énorme. Et puis la dernière fois qu'il y avait eu deux buts d'écart à la mi-temps au Stade Vélodrome c'était contre le Paris Saint-Germain euh, le 7 février 2021. Et Baptiste, je crois qu'en plus tu as beaucoup parlé avec certains joueurs de Ligue 1 de Todibo ah oui, Qu'est-ce que tu voudrais faire... nous dire Parce que je crois que tu sais pas mal de choses sur lui. Non, non, mais en fait, euh, bon, déjà, il fait un gros match en clair sur on en a un petit peu parlé. Effectivement, euh, C'est quelqu'un qui fait un peu l'unanimité parce qu'il a une personnalité extraordinaire au niveau. C'est un extraverti, beaucoup d'humour. Grand plaisantin, grand chambreur, et effectivement, c'est quelqu'un de plaisantin. très attachant. Oui. Euh, bah oui, oui, on, a, on est sur RTL, donc oui, je dis des mots. Hein, Vous voilà. n'avez pas. pas avec sa génération, avec la casquette et tout, la plaisante. Ah. Hein, c'est, c'est <rire> c'est vrai. Mais non, non, et c'est, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est cette personne, à la fois le défenseur qu'il est, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Notamment sous Galtier la saison passée, il avait fait des prestations mais exceptionnelles. D'ailleurs, notamment face au Paris Saint-Germain où Paris s'était cassé les dents face à Jean-Claude Toubi et à Dante. Et puis effectivement, personnellement, c'est un être humain qui est formidable. Donc je trouve qu'il faut, je trouve qu'il faut en parler, Jean-Claude
4: il y, d'ailleurs un, il y a d'ailleurs un superbe échange Avec Dante, ouais. sur Prime Vidéo en ce moment. Euh, avec Dante, où il y a l'ancien et, et le jeune, et je trouve que la, la séquence est fantastique. Allez la regarder parce que ça chambre beaucoup. Moi, moi, j'aime beaucoup ça. Je, la vie de vestiaire c'est très important et, et ils rigolent, ils sont complices, mais ils se charrie beaucoup les deux. Et il y a d'ailleurs une, une question qui est posée à Jean-Claire Todibo sur le, le style de Didier Gars et Jean-Claire Todibo qui dit oh, "Il est magnifique, moi j'adore. Il est trop stylé, ça tranche avec le avec le coach habituel qui est soit en costume, soit en jogging et tout." Il...
1: Gars, c'est rasé la barbe. Oui. Long, avec le sweat à, capuches, le à capuches, avec le, capuche voilà, avec ouais.
4: la tendance, quoi, tendance et, et c'est vrai que c'est rigolo de voir, de voir ça de voir le le, le, aussi, la, hein. la, la simplicité effectivement de, de, de ce joueur et de cet homme-là Allez,
1: on, va, on, on libère juste Hugo Hamelin pour qu'il puisse profiter un petit peu de la mi-temps au Vélodrome et il va nous retrouver évidemment dans quelques minutes pour la seconde période 2-0 on le rappelle pour Nice après 45 minutes les buts de Diop et de Laborde moi je mets 7 aussi hein, si ça vous intéresse Bien sûr que ça, ça nous intéresse c'est, non, mais Eric, c'est, c'est, ça même...
4: non, c'est pas que ça nous intéresse c'est que c'est capital <rire>
1: dans la capitale. Je cherche Roxav, il était fichu. Depuis que je l'ai vu arriver à 16h à la rédaction, il s'est tout sautillant.
0: Tout guiré, mais, ça, mais je mais t'ai ça, jamais vu comme
1: bien. ça, Xavier, en un an. T'as un truc. De... D'ailleurs, avec Xavier, on se connaît depuis oui. un an pile, puisqu'il y a un an pile, on prenait l'avion pour aller au bout du monde, au Sri Lanka. Et donc, on se connaît depuis un an, un an jour pour jour. C'est, c'est vrai, bon un anniversaire c'est... Ouais. ouais, et on va faire une petite photo. Et on n'a pas vu euh... de bouteille. Hein. Va... Ah, j'ai oublié, zut. Ah oui. J'ai le temps d'y aller après. Allez. Non, on verra ça <rire> la semaine prochaine. On verra ça la semaine tu vois, là. ce que j'adore, Eric, c'est. il y a aussi un peu de dépit, c'est que comment Nice. Parce que les joueurs sont quand même fautifs. Comment les, les Nice pendant des mois et des mois, euh, la première partie de saison mais ils étaient en dessous de tout on s'ennuyait ça n'allait pas dans le club mais je pense qu'ils, qu'ils s'ennuyaient fait. avec Fabre ils n'avaient pas envie de continuer avec un entraîneur qui encore une fois c'est un immense entraîneur mais on en a parlé un peu tout à l'heure Johan. je pense qu'il y a un problème de on génération voilà il y, a, il y a, le discours euh, ne collait pas avec cette génération lui d'ailleurs ne comprenait pas non plus cette génération mmh. de joueurs niçois et il y avait un truc qui allait pas et les joueurs à mon avis n'avaient pas envie de rentrer dans cette méthodologie là et au bout d'un moment ben bah, voilà quoi tu ils se sont comme une balle dans le pied bien sûr évidemment t'as vu quand tu vois le football qu'ils font ils battent Ampelier 6-1 ils font 0-0 contre Nice qui vole, ils battent Lille 1-0 ils battent Lens ils battent Marseille ouais, mais pour d'où, l'instant d'où l'importance,
4: que... d'où l'importance de l'entraîneur Yo. je veux dire au bout d'un moment tu, tu, tu peux avoir un premier passage qui a fonctionné et tu peux être dépassé quelques années après on, on l'a senti même physiquement un petit peu usé moi, je, moi ça m'a surpris au début quand on regardait les conférences de presse de Lucien Favre même les interviews après match on voyait quelqu'un de, de marqué physiquement et, et mais oui mais c'est mais bah, c'est ce ouais, qui, qui passe, passe que... un peu partout
1: avec José Mourinho aussi aujourd'hui
4: un immense
1: entraîneur qui a un palmarès absolument exceptionnel même s'il gagne encore parce qu'il a gagné la Ligue Europa conférence avec la Roma l'année dernière c'est un discours peut-être qui aujourd'hui n'est plus en adéquation ouais, avec le foot d'aujourd'hui c'est tout après je, je, moi j'adore Mourinho hein, mais donc mais ça veut dire que pour toi c'est alors quand par exemple a réussi à, à être un à peu intergénérationnel. Et... Voilà, il y a peut-être ce, ce genre. Ouais, Vous voyez bien que, ça manque de professionnalisme aussi, même si avec ton coach, disons, tu, tu le sens pas, il ou... n'y a pas le fluide, quand même, euh, sur le terrain, donne ah. tout. Et parce que là, c'est pas... la ah, différence c'est pour moi, est trop énorme. Yo.
4: C'est ton quotidien, l'entraîneur. Les, les séances qu'il met en place, tout ce qui, tout, tout ce qui travaille, c'est, c'est le quotidien. Et euh, si as un entraîneur qui est qui est plus l'homme de la situation, et bien c'est, c'est difficile, même si tu as de la qualité. Je veux dire, les, les séances d'entraînement, il faut se rendre c'est compte de, les jours, hein. de l'importance des séances. Tu c'est, vis avec l'entraîneur. Les jours, et il, co- faut, hein. il faut se réinventer. Quand as quelqu'un de passionné, il se réinvente, il, il te met des exercices, des ateliers différents tous les jours, et les joueurs adhèrent à ce genre de choses. tu as des entraîneurs qui parfois sont bah, sont un petit peu dépassés.
1: 21h41 sur RTL. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h dans RTL Foot. C'est la mi-temps en au Vélodrome entre Marseille et Nice. Le match de clôture de la 22 e journée de Ligue 1 et c'est Nice qui mène 2 à 0 les buts de Sofiane Diop et de Gaëtan Laborde Sofiane Diop on l'écoute justement chez nos confrères de Prime Vidéo premier but pour lui euh, sous les couleurs de l'OGC Nice
4: On s'est dit que en venant ici il fallait être tranchant parce que voilà il savait mettre de l'intensité maintenant euh, on a marqué deux buts euh, à nous de continuer euh, pour en mettre d'autres voilà on a fait une très belle première mi-temps maintenant il euh, ne faut pas la mettre à la poubelle et il euh, faut
1: revenir avec de meilleures intentions en deuxième, en deuxième période ouais, en tout cas les mêmes pour les Niçois ce serait parfait qu'ils réussissent vraiment un très très gros match pour Marseille pour l'instant c'est la douche froide mais il y a eu de l'intensité il n'y a pas eu tant d'occasions que ça pour les Marseillais même si Schmeichel a fait un ou deux arrêts on écoute Jonathan Kloss Oh, vous l'avez bien résumé, je pense que c'est. Voilà, on fait bien les choses, je trouve, dans l'ensemble. On
5: est agressif, on va, on va chercher haut, on se crée beaucoup de situations, il y a du mouvement. On prend deux contre, deux situations un peu, un peu spéciales, mais, euh, mais voilà, on se fait punir sur, euh, sur leurs deux tirs euh, vraiment cadrés. Donc euh, c'est dommage, mais, euh, mais, mais voilà, il faut qu'on continue dans, dans cette optique-là. De toute façon, il n'y a pas à tortiller, il faut, faut aller chercher
1: les buts pour. Euh, pour revenir au score, c'est sûr. Ouais, il faut aller chercher des buts pour Jonathan Clos et pour l'OM. On va peut-être parler des changements que va effectuer Igor et Tudor oui. juste après la pub, Johan, avant le retour des deux équipes sur la pelouse. On a vu un Alexis Sanchez partir à l'échauffement, notamment lui, le chilien, qui guide l'attaque marseillaise depuis le début de la saison. 21h43, courte pause, retour d'RTL Foot. RTL Foot.
0: RTL, RTL Foot. Avec Eric Silvestro.
1: Et avec Yoann Rioux, Xavier Domergue, ouais. Baptiste Durieux. Nous sommes tous ensemble sur RTL en attendant le retour du Guamelin en tribune au Vélodrome pour la seconde partie de Marseille-Nice. Avantage aux Niçois qui ont fait forte impression. 2-0, Diop et Laborde sont les buteurs. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h cet après-midi. Lance a été encore ralenti à Brest. Un but partout. Lance est troisième avec 46 points. À égalité avec Marseille, qui est menée pour l'instant par Nice. La bonne opération en haut du classement, elle pourrait être pour Monaco, qui s'est imposé à Clermont 2 à 0 et qui revient pour l'instant à deux longueurs du duo. Marseille et lance dans la course au podium. Bonne opération aussi pour Strasbourg, même s'il reste relégable les Strasbourgeois. Ils ont signé une première victoire à la Méno. 2-0 face à Montpellier. Victoire de Nantes, qui se donne définitivement de l'air, peut-être avant d'aborder le match plus sereinement contre la Juventus en Coupe d'Europe. Victoire 2-0 des Nantais à Ajaccio. 0-0 entre Lorient et Angers. Lorient qui rentre un petit peu dans le rang, même si ça ne perd pas. Et au Reims, c'est du 0 à 0 également. Reims qui est invaincu toujours depuis la prise de possession du banc de Wilson, d'ailleurs, il y a un but extraordinaire Rémois qui a été refusé pour un hors-jeu après l'utilisation de la VAR, un extérieur du pied lucarne absolument phénoménal. Franchement, quand tu vois le hors-jeu, je me dis que dommage qu'il y ait la VAR. Parce que c'est, c'est, c'est sur la remise, hein. c'est pas sur la frappe qui y a hors-jeu. Et le hors-jeu, c'est Ito, je crois, qui est de hors-jeu, mais Xavier, mais de, de rien, quoi. Dans ces cas-là, tu devrais dire, la VAR devrait dire, ah oh ben non, nous, quand on met les révélateurs, quand un but comme ça, ça se refuse pas. Ouais, Sauf il... s'il y a évidemment un mètre de hors-jeu, mais quand c'est un demi-pied, tu fais genre le révélateur, ah oh ben non, le révélateur, il est comme ça chez nous, bah, donc,
4: ils font euh, partie de ces buts qui, qui auraient mérité un bien meilleur sort. Hein. Chaque non, fois, faut, en, en, en 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 pour la Ligue 1. Mais il faut, il faut effectivement, moi je, je, je pars du principe qu'il faut laisser avantage à l'attaque. Quand ça se joue comme ça, un, un centimètre ou deux, je, euh, pff, quel but c'est le, 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 en le, fait le but il est, est fantastique. Donc, euh, après, à partir du moment où tu utilises l'assistance vidéo si tu as un demi centimètre ou, ou un centimètre et demi, eh bien, tu siffles.
5: Baptiste, Oui, en fait c'est comme la NBA, Eric. C'est-à-dire que je sais que vous êtes... Avez... la NBA, c'est-à-dire, c'est-à-dire que parfois le championnat des globe Globetrotters, là Non mais les, sont... les, les jeunes vont me, vont me hurler dessus. Oui, mais... Le championnat de basket. Il n'y a pas euh... d'assistance vidéo en NBA. Non. Ce que je veux dire, c'est que parfois. La règle, c'est la règle, mais pour le spectacle, parfois, on oublie un peu. La règle. Ah oui, les marchés, les trois dribbles. Ah ouais. Oui, mais ça, ça vous plaît pas. Mais règle, donc, ça vous plaira en Ligue 1. Non, pour mais c'est vraiment. pour ça
1: que je vous dis, la règle, c'est la règle, mais ouais. c'est vrai que c'est, c'est, c'est un peu dommage. La NBA j'adore. Hein, j'adore le basket et tout. Ah oui, bien sûr. Mais maintenant, il y a que des matchs à 150 points. Il y a plus de défense. Donc euh... <rire> non, mais vivement les playoffs. Au moins, les playoffs, ah bah ça va oui. à nouveau oui. défendre et ça va être à nouveau des vrais matchs de basket. Et, et Eric Le but de la, du week-end. C'était en Ligue 2 avec Niort. Vous avez pas vu ce but de face Le lob extraordinaire de Et là, au Vélodrome, ça va bouger. extraordinaire.
4: Est-ce qu'il y a que celui-là non, il y a eu encore un lobe. Celui de Cafaro, il voilà. est.
1: Alors là, à ça, ça, 3, 2, 3, faire faire, ça, 3 buts de dingue, je crois, qu'il cherche. Oh,
4: oh, celui de Cafaro, il est fantastique.
1: Oh. Vous réclamez des changements, euh, Yohan Ryu oh. les réclamait. On a parlé de Malinowski et de Sanchez. Hugo ah, Hamelin, les deux rangs, j'ai l'impression.
2: Exactement, sortie de Vitinia et euh, sortie d'Under oh. également.
4: Non, c'est Payette qui sort. Ah, tu vois, hésité. Oui, Non, c'est Payet qui sort.
2: Dimitri Payette qui sort avec Vitigna sort. Et Vitinha qui sort Oui Normal. ça c'est assez logique hein, Il fallait il fallait montrer le joyau euh, ah oui, bah... Qui a été euh, recruté Pour hein. euh, 32 millions d'euros non, et, Vous euh, êtes finalement...
4: gentils les amis Mais c'est, c'est assez logique Mais Vitinha il vient d'arriver Vous le lancez Vous le sortez à la mi Ah mais Là que... c'est parce
1: qu'il est mené Il relance Sanchez Et puis il change pas complètement de système sinon voilà, va me... Là c'est il... du poste pour poste
4: hein, quasiment. Bah, Et tu sors paillette à une heure Et, tu... et voilà tu, tu fais tes choix ah, tu, tu, enfin, Vitilien, moi je trouve ça dur pour quelqu'un qui vient d'arriver acheter plus de 30 millions qui, tu, tu le lances dans après le grand bain ce soir pas, tu le fais jouer pas. 45 minutes tu le sors dans moi la gestion je, pense que, je que ça que devait pas être évident. prévu au cas où ça tournait mal non mais je, j'ose espérer mais après psychologiquement quand tu arrive à Marseille, je, je, c'est jamais facile Allez, de se sur la chose Allez, la bonne récupération de Valentin
2: Angers pour Alexis Sanchez. Milieu de terrain encore pour Jonathan Klaus, Malinowski qui propose une solution l'Ukrainien sur le côté droit. C'est contré par Dante, mais la touche va être jouée rapidement. Klaus qui tente de trouver Alexis Sanchez dans la profondeur. La sortie de Schmeichel pour capter le ballon tranquillement au sol devant l'attaquant chilien. Demande des solutions, le gardien danois s'est dégagé très fort devant. Nice qui mène 2 à 0 ici au stade de l'Odrome. On rappelle les buteurs, Sofiane Diop à la 39ème, Gaëtan Laborde à la 44 e Deux fois suite à des ballons repoussés par Paul Lopez. Récupération niçois, Sofiane Diop justement qui va tenter de prendre le meilleur. Et sur Close et sur Under, il va y parvenir puisqu'il gagne la touche, le numéro 10 niçois.
1: Allez, Igor Tudor qui donne ses consignes, qui a évidemment demandé de garder la même intensité. 2-0. L'OM en a déjà vu d'autres cette saison. Mais là, c'est vrai que cette équipe de Nice nous fait une très très belle impression. Elle est extrêmement solide, puissante aussi physiquement. Et elle a des joueurs de qualité devant. Donc attention à l'OM, ça pourrait être une petite déconvenue.
2: L'Olympique de Marseille qui reste quand même sur euh, 10 matchs sans défaite. Leur dernière défaite, c'était face à Tottenham euh, en Ligue des Champions au mois de novembre. Ouais. Et donc, ils, c'est la meilleure équipe tout simplement depuis la reprise du championnat, depuis le retour de, de la Coupe du Monde. 9 victoires en 10 matchs. Il y a juste match nul face à Monaco euh, il, y a, il y a quelques jours. Ah, une, une faute, un accrochage, un ouais, ballon qui va être rendu au Niçois, coup de sifflet de Clément Turpin, toujours pas de carton, toujours pas de biscotte, sorti dans, dans cette confrontation entre frères et ennemis de la Côte d'Azur.
1: Ouais, bien arbitré, il y avait faute évidemment de, de Malinowski sur Youssouf, euh, les Niçois qui, qui évidemment ne vont pas enflammer la rencontre ils vont essayer de gérer leur avance de deux buts
2: ouais, mais Terrem Mofi a fait très bonne impression au suiveur niçois il y avait débat à la mi-temps entre journalistes ah, niçois bon et, et journalistes marseillais très bon. entre justement Thérém Mofi et Vitinia. Euh, effectivement il est présent sur le, le deuxième but euh, niçois l'ancien l'orientais alors que Vitigna a eu peu de choses à se mettre sous la dent une frappe du gauche qu'il aurait pu euh, cadrer qui s'est finalement envolée au-dessus de la barre transversale euh, de Casper Schmeichel mais voilà il a il a pu prendre la température de sa nouvelle équipe. Attention, Kevin Turam qui a percé sur 30 mètres. Le centre de la borde qui veut la remettre sur Turam. C'est euh, contré par Nuno Tavares qui va aller dribbler deux joueurs et permettre à son équipe de se relancer. Ils sont devant les Niçois. Il faut vite partir pour les Marseillais. Jonathan Klaus, côté droit, le sprint de Malinowski, la course croisée d'Alexis Sanchez. Jonathan Klaus qui va se réaxer finalement s'enfermer. Oui, il n'a pas de solution. Dans l'entonnoir Niçois, il aurait pu passer la balle avant. Il aurait pu il pas de solution, décaler gros. Sanchez. Il aurait pu envoyer le ballon.
4: Sur Sanchez bah À l'opposé.
2: Non, non, qui, euh, qui se rapproche de lui, justement. Qui fait
4: oui, bon, il, au, au départ, avant qu'il prenne la décision de, de, de partir en un contre un et d'aller progresser, il n'a pas de solution. Ça, je trouve que ça manque beaucoup de mobilité. Et la
1: percée de Turam, moi j'adore ce joueur. Franchement, je ne sais pas où il va oui, finir et est-ce qu'il va avoir peut-être un avenir en bleu dans quelques mois. Je trouve C'est que ce possible. joueur est particulièrement intéressant. Euh, il, est une, il a une capacité de projection dans le milieu de terrain qui est, qui est phénoménale.
2: On va dire qu'il a un copyright qui peut lui ouvrir plus facilement la porte de l'équipe de France. En tout cas que le staff a un œil sur lui euh, forcément. Particulier, euh, le mauvais tacle de Dante mais euh, il parvient à à continuer sa course. Sa frappe, bon ballon pour Marseille La frappe de Malinowski C'est détourné en corner derrière
1: alors on réclame ah, une non. main on réclame une main de Dante oh, sur la frappe de Malinowski ah, il se retourne au Dante oh, non, mais... mais je crois qu'il la prend le dos euh, d'ailleurs le dos, hein. oui, mais non, non, mais c'est Dante ou c'est Odibo d'ailleurs c'est Audibaud, non
4: c'est non, il la a... 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 prend euh... il la prend épaule mais vraiment ce tournant en revanche Klaus il doit faire mieux je veux dire, il... Malinowski il est pied droit elle la est cadrée. Oui, de la frappe. Oui, mais pied droit en plus. Hein. Et elle, elle est cadrée, mais, mais derrière. Ah, il, se, il se déchire complètement. Klaus, il se précipite, mais avec la qualité de, de son pied droit justement, il doit mettre une demi-volée euh, opposée, petit filet opposé. Il doit, il a des vis complètement.
1: Toujours ce problème de vouloir frapper très fort dans Bien ces sûr. cas-là parfois, et au lieu de Pro. faire un geste juste et un timing en fait, la balle elle peut partir
2: quasiment aussi vite,
1: même sans la frapper très fort. Hein.
2: Fait, il je me dis que l'impression non. Okay. que Malinowski euh, frappe souvent, enfin euh, il frappe très souvent fort, quoi.
4: Non, mais Klaus surtout. Non, je
2: parlais de
1: close quand ah oui. on lui revient ah
4: oui, Malinovski oui. en plus il est pied droit, droit Malinovski il apprend comme elle vient le... il
1: apprend bien d'ailleurs
4: elle part bien Et je trouve
1: que Nice quand même là c'est le scénario idéal c'est-à-dire que Marseille va attaquer il y a la qualité quand même de relance de
2: construction des Niçois il y aura bien quand même une contre-attaque il y aura une occasion euh, après à ne pas trop subir non plus les Niçois hein. 65 234 spectateurs exactement au stade ah, le record n'est pas battu. dessus Vélodrome ce soir ouais, c'est un top 3 historique podium on historique à, on est à 185
1: places du record contre Lyon en novembre 2019 le record officiel évidemment
2: exactement <rire> Valentin Rongier qui a récupéré le brassard de capitaine de l'Olympique de Marseille 51 e Marseille toujours mené 2 à 0 sur sa pelouse Gendouzi Gendouzi qui réclame à ses partenaires un peu plus de mobilité pour Léo Balerdi Léo Balerdi la petite passe lobée pour Chans- Chancel côté droit, Chancel remise pour Jonathan Close le long de la ligne, le centre en retrait, Kendouzi s'est contré par Aaron Ramsey, je crois, dans la surface de réparation niçoise, ouais c'est lui, le gallois, qui s'est sacrifié un petit peu sur cette passe, récupération, Nuno Tavares, l'autre angle de la surface de réparation, le centre, le contrôle de la poitrine de Sanchez... Et qui va perdre son duel derrière, il était enfermé au milieu de trois défenseurs niçois. Et Marseille est
1: déchaîné. Là, ils sont, c'est tout à l'avant. Et là, c'est spectaculaire. Ouais, mais je trouve que c'est plutôt bien géré de la part des niçois. Je vois pas d'affolement. Et Aaron Ramsey on l'a transformé. On a retrouvé le joueur qui était formidable à Arsenal. Hein.
4: Ouais. Ah, c'est il, il est transfiguré euh,
1: ouais. il tient le choc là
4: bah ouais. un super joueur après c'est toujours l'aspect physique qui a posé non, mais problème là il, bien, là. Là, là il est plutôt bien il est précieux la récupération il est toujours aussi juste je trouve dans ses sorties mmh. de balles même si la dernière sur la bord n'était pas si précise que ça mais... il Alors, a
2: moins c'est... de coffre qu'à l'époque d'Arsenal ouais. Mais... Ouais, mais il a il encore de la qualité il a été honnête aussi ouais. lors de ses trois saisons à, à la Juventus de Turin hein. c'est vraiment ensuite que ça s'est un petit peu effondré il est poussé ouais. Ludo Tavares dans la surface il n'y a rien du tout pour Clément Turpin et pour Xavier Domergue Donc oh c'est sûr qu'il n'y aura, pas de, oh y aura pas de coup de sifflet
4: <rire> Franchement
0: Hugo
2: L'OM suis, dérange, on a compris mais... Terremofi en contre Terremofi qui gagne son duel Terremofi face à Paul Pérez. Laisse ben, l'arrêt oh du ben gardien ben espagnol détourné oh, des pieds oh, Il, il résiste Quel déménageur l'ancien lorientais. Il avait deux défenseurs marseillais sur le palto Et il arrive à se présenter face au gardien marseillais Corner derrière pour le GCN et est oh. tout seul t'as vu il traverse le, la seconde moitié du terrain t'as vu ça il résiste à 1-2 il et
1: après,
4: doit la, la donner il, il, voit pas, la il, le voit pas, il le voit pas il Quel le voit pas de Paul Lopez. Mais non, il, il, il ne pas
1: le voit il la le voit pas
4: il le voit jamais l'affaire. Eric il, il, il le voit amis. pas au début il est tout seul face à deux Marseillais Quand Eric il, il est tout seul face à deux Marseillais il le voit pas je suis, je, suis, je suis d'accord avec toi sur le fond à l'arrivée il doit lever la tête et la donner à la si elle est seul mais bon
2: le navire marseillais est en train de tanguer Marseille mené 2 à 0 corner à suivre de la droite vers la gauche Sofiane Diop pour le tirer les lasers sont sortis c'est renvoyé par une tête au premier poteau Kefren Turam pour une balle piquée ensuite non non c'était pas Kefren Turam du tout c'était le Tomba qui avait renvoyé ce ballon Ouf. vers la, la surface de réparation ça finalement était... De toute euh, façon,
1: les contrats avec de... Mofi quand tu vas te jeter... Euh... Et Rongi en plus ce trou là dans son intervention sur la chandelle. Et euh, c'est vrai que Maufi, ça, si tu lui laisses de l'espace avec sa puissance, en plus il a gagné en puissance. Avant il était très rapide, ouais,
4: mais là, on tient sur ses cannes Il fait un Et gros, gros, gros match.
1: Et cette attaque là, Diop, il l'abord, tellement complémentaire. Lisse, nice, admirable, je crois en ce Marseille encore. Hein, parce que t'as vu, en seconde période, ça fait 8 minutes, c'est quand même des occasions, c'est des opportunités. On y va, on passe par les côtés, on fait des frappes, c'est quand même pas mal du tout. Marseille-Nice, 2-0 pour le Nice vous êtes bien sur RTL, soirée intense dans RTL. Football pour finir cette belle semaine avant d'en attaquer une autre où il y aura les huitièmes de finale de la Coupe de France et la 23 e journée de Ligue 1 On en arène. Bon, Jean-Claire
2: Thaudibault carrément qui va se présenter à l'entrée de la surface de réparation qui tente le petit 1-2 c'était intelligent et derrière la, la balle a été stoppée finalement par la défense marseillaise le ballon qui, ne, qui reste dans les pieds niçois, il y aura une petite touche quand même pour les Marseillais sur cette passe en retrait à destination de de Dante mais Marseille s'est imposé 3-0 à, à l'Alliance Riviera. On sent bien que les Niçois ont envie de leur rendre l'appareil, et même à 2-0. C'est la de Sanchez, là. non
1: D'ailleurs, c'est le premier but en Ligue 1, non Tout à fait. Ouais.
4: Tout à fait. Ouais, de Sanchez, et un but de Nuno Tavares, il me semble. Mais euh, Nice, c'est quand même une seule victoire sur ses 11 derniers matchs hein, face à l'Olympique de Marseille. On, on le rappelle, la dernière victoire de Nice au vélodrome, c'était en, en novembre 2015, hein, Hugo. C'est ça ah, yes. c'est Il n'avait pas encore mais... frappé Nuno. Il y a plus, y a plus de 7 ans, un, un but de Valère Germain. Ah, ah, ici, ah,
2: ici au vélodrome, mais c'est la Confrontation récente qui reste vraiment dans les têtes marseillaises, c'est le quart de finale de Coupe de, France, Coupe de France la saison dernière avec euh, ouais, Nice qui s'était imposé 4 buts à 1.
4: Après, je ne le prends pas en considération parce qu'on évoque la Ligue 1, mais tu as complètement raison.
2: Ah oui, c'est vraiment celui-là qui a relancé les débats, mais il y en a eu plein. Il y a eu celui de la bouteille sur Dimitri Payet il y a eu celui où Patrice Evra marque un but aussi, je me rappelle de sa célébration. Ouais. Euh, un tantinet borderline euh, sur, euh, oh,
4: c'est sur pas le genre du sur son but euh, face,
2: euh, face aux Niçois et ici au Vélodrome.
4: est-ce que c'était un tantinet borderline à euh, aussi en, en Europa League ou pas euh,
2: alors c'était moins violent <rire> mais on était dans une autre forme d'interdiction au moins de saison
1: et
4: tiens Coupe de France Nice qui est éliminé en Coupe de France hein. Oui. donc les
1: Niçois eux ils face doivent ils doivent rêver compris. d'Europe uniquement par une remontée en Ligue 1 euh, ils partent de très très loin même si là ils vont recoller un petit peu au peloton là, de tête avait, c'était le match euh, cette défaite en Coupe de France qui avait scellé le sort de Lucien Favre ah oui contre le Puy club de national
2: allez Sanchez Sanchez à 25 mètres pour Jonathan Klaus. le centre du gauche de Jonathan Klaus pour la tête de Tavares qui avait pris le meilleur sur euh, Todibo, mais euh, qui ne parvient tout de même pas à cadrer euh, cette tête 6 mètres euh, rapidement jouée euh, par Schmeichel sur euh, le côté euh, sur le côté droit de l'attaque euh, Niceoise avec Aaron Ramsey qui est redescendu d'un cran le long dégagement de Dante voilà on va aller chercher les flèches les points de Mofi en priorité soutenu par Gaëtan Laborde petit choc, petit accrochage ballon gagné par les Marseillais sur décision arbitrale on est au niveau de la ligne médiane Gendouzi qui va jouer derrière il faut que Marseille se réorganise il faut que Marseille remette le pied sur le ballon pour se montrer enfin dangereux sur la cage inviolée du gardien danois de l'OGC Nice toujours 2 à 0 pour les hommes de Didier Digard Valentin Rongier le brassard autour du biceps et le ballon dans les pieds Gendouzi, Gendouzi côté gauche pour Samuel Gigot, Samuel Gigot qui s'est projeté un petit peu il a Nuno Tavares à côté de lui on va repasser par Gendouzi, Gendouzi, Rongier le petit 1- avec euh, une 2 trois, même avec Gendouzi Gendouzi pour euh, Tavares. Position de centre, il faut y aller. C'est détourné du dos, encore une fois, euh, par euh, son vis-à-vis, c'est Le Tomba, hein, je crois. Ah mais ils n'arrivent pas à dégager, ils ils pas, pas à dégager, c'est ça c'est revient à la Il y aura un corner.
4: La qualité de centre de Malinowski, c'est quand même euh, le pied gauche de Malinowski.
2: Je te euh, vraiment, vraiment sur le reculoir. Hein. Ça, attention, parce que tu prends un but maintenant, euh, c'est pas fini. Hein. Et c'est l'ancien joueur de la Talanta Bergame qui va justement s'occuper de ce corner qui sera sortant avec son pied gauche. C'est parti pour Malinowski, tiré premier poteau Et même au centre, la tête de Samuel Gigot qui va s'envoler, ballon qui atterrit même dans le virage sud et qui ne fera pas sa réapparition <rire> sur la pelouse il a disparu au milieu des, des milliers de supporters marseillais
1: Gigo honnêtement tu déménages tu l'embauches hein. à lui tout seul il te quitte ah. la baraque non mais, ça. Non, mais non mais bien en plus il le fait euh, bien il monte bien haut il fait pas de faute après il n'arrive pas à rabattre euh, sa tête mais c'est quand même un sacré
4: en bébé après, si tu besoin d'une nacelle on t'appelle Malinowski hein, parce que le, le ballon il le met parfaitement au niveau. Hein. Pour le déménagement. Est-ce que
1: vous pensez vraiment que les Niçois vont tenir, même s'ils ont un extraordinaire état d'esprit Ils jouent les uns pour les autres, on voit bien, ça discute. Le match également de Endaï Chimier hein, qui vient de, de Turquie, c'est ça hein Et là, tu imagines
4: Basak Celik, Basak me semble. Ouais, et, hein, il un, c'est
1: intelligent parce que tu vois, il est sentinelle et parfois il se met également entre Todibo et Dante, donc euh, tactiquement très intéressant. Mais je vois pas Marseille ah pas
2: marquer.
4: Pour le coup, par rapport à ce que tu dis, moi je pense que Nice serait bien inspiré de passer vraiment à trois centraux. C'est-à-dire que là, là il joue à 4 Ah, euh...
2: la board, encore une fois. Le qui centre de Gaëtan Aborde, Sofiane Diop derrière après ce premier envoi de la défense marseillaise, Kefren Turam, Melvin Barr, on est sur le côté gauche de l'attaque des, des Aiglons, Kefren Turam petit centre enveloppé, la tête marseillaise qui aurait failli lober euh, Paul Lopez, qui relance à la main derrière sur Nuno Tavares, il reste positionné haut les Niçois pour euh, empêcher les Marseillais de euh, construire, il va les jeter, il va les jeter Alexis Sanchez, il est aïe, 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 touché aïe, aïe. par euh, le tacle euh, de Lotomba. Et qui s'excuse et ce sera le premier carton jaune de ce match
4: ouais, il est logique il est logique est... Youssouf il est... il est très très en retard dans son, euh, dans son intervention ah, oui, euh, franchement le, le, le contre d'Alexis Sanchez euh, ouais, il... il arrive bien en retard Alexis Sanchez arrive juste devant lui il parvient à s'emmener le ballon et la, la faute est claire il fait signe que non
1: oh, ils font euh, toujours signe
4: que non ouais, ouais, mais bon, euh, le, l'international ah. burundais là, la faute elle est, elle est plutôt claire mais ouais. Mais je, moi je, je, je pense que et ça m'étonnerait pas hein, que, que Nice euh, bascule vraiment dans ouais. un système à trop assumer défensivement dans l'axe euh, pour laisser peut-être sacrifier peut-être un, un Sofiane Diop, euh, densifier aussi le, le, le cœur du jeu ensuite et laisser la bord des mots.
2: Les buts, les but les but les buts le but de l'Ukrainien qui relance l'Olympique de Marseille. Deux buts en un, désormais pour le GC10. Nice. 60e minute de jeu ici au stade de Le petit centre-retrait. en Sanchez qui laisse passer. Malinowski. Frappe sur piste, derrière qui va trouver la lucarne de Kasper Schmeichel. Quelle lutte Écoutez le Vélodrome. Quelle vue C'est magnifique, t'as vu parce que Fabien Nice est beaucoup trop sur le
1: reculeur, Ny n'existe pas en cette seconde période et t'as vu encore ce travail, ce centre. Il y a toujours un jour en point de pénalty pour les Marseillais, c'est au moins la sixième ou septième fois du match. Et là on peut assister déjà oh, ouais. sur le match, c'est génial. Mais on peut assister à la des plus grands matchs.
2: Là,
1: de et tu vois, c'est oui. la même que tu rames en premier mi-temps, oui. sauf que lui il oui. la cadre.
4: Il ne se trompe pas. Il
1: fait le repli défensif et qui t'a un petit peu en retard. C'est
4: la porte qui sur lui. Il se trompe pas Maïlovski sur l'intérieur hein, du pied gauche. Il prend ce ballon plat du pied, il le, le Claque. Euh, petit filet intérieur le, voilà, je, le centre de Klaus, encore une fois en, rentré, en retrait est magnifique oui. Alexis Sanchez qui laisse filer il, il effleure peut-être un tout petit peu mais euh, il voilà. y a un joli là, ça contrôle ça orienté
1: de Gigot qui s'emmène le ballon qui va atterrir euh, sur Klaus pour la passer allez position.
2: Sanchez Sanchez et maintenant ça part de là comme on dit à Marseille le centre de Cengiz under deuxième poteau pour Nuno Tavares détourné de la tête il va peut-être gagner le corner derrière exactement et la clameur!
4: Et juste Hugo, c'est, c'est le 18ème buteur oui. différent en Ligue 1 de l'Olympique de Marseille ah. cette saison. Est-ce
2: que Paul Lopez qui n'a pas encore marqué? Non mais c'est, c'est incroyable. Il peut monter <rire> sur un corner, <rire> on ne sait
4: jamais. <rire> à la 96ème. Unai, Unai avait été le 17ème, Malinowski le 18
1: Deux, Et est recrue, Marc du coup, euh, on verra si Vitinia marque lors des prochains matchs, il est sorti Allez, à la mi-temps. Et
2: encore le deuxième centre de Malinovski pour Chengizender. Under idéalement passé, c'est détourné d'une cuisse, d'une cuisse niçoise parce que la frappe elle était cadrée. Nouveau corner! Ça pousse, ça pousse, ça pousse. 65 c'était 000 but. personnes, vous les entendez.
1: C'est
4: tout Ce
2: qui somme, elle allait, elle allait, elle allait au fond. Elle
4: allait ah, c'était Ah oui.
2: Ce match est dingue, Hugo. Malinowski, le pied gauche, au corner, sortant, c'est encore bien tiré, Chengizander deuxième oh. opportunité, sur le côté il se met sur son pied droit, ça va être compliqué, et de centrer, et de tirer, le centre du droit tout de même, oh là là, la frappe de Poussin, le centre de U8 pour oh. un Cengiz sur son pied droit, c'est pas possible ça, le je, crois je crois que ça n'existe pas les U8, Non, je crois que c'est U7 c'est et U9. Les, les 7 ans. Ouais mais je crois que c'est U7,
1: U9, U11, U13, U15, U17. Mais, euh, mais c'est bien d'inventer les nouvelles catégories, ce match va devenir complètement ah fou non. alors il faut que je vous raconte juste avant euh, le but de Mainowski j'avais demandé à Oriane notre réalisatrice d'appeler Vincent notre parieur tout à l'heure de Winamax parce qu'hier on a eu Eric notre parieur lillois tout au long du match ouais. et Vincent j'étais en train de regarder que Vincent avait dit victoire de Nice la board buteur et il a émis les deux équipes marques à 10-95. Superbe. mais je m'étais dit en tant que supporter niçois, je voulais lui demander à Vincent s'il préférait Tant pis, rater son pari, mais que Marseille ne marque pas. Et il se trouve que Marseille a marqué. Ça va, mon Vincent eh ben, Ça va un peu moins bien qu'il y a 10 minutes. Mais, euh, ah, mais t'as passé un pari à 10,95. Je préfère, je préfère largement euh, que le GT Nice gagne
0: sans euh, avec des c'est beau c'est, et beau, voilà, bah. c'est
1: beau. c'est ça que je voulais ah, te demander. A pas de débat là-dessus. Mais Vincent, peut-être que Nice va gagner et que tu vas passer un pari à 10,95 ce serait génial parce mais que euh, là tout est... toi tu as réussi, réussi ton pari déjà enfin tu as réussi ton pari si Nice gagne attention si Marseille égalise c'est le pari il est mort mais sinon après il parce... y, y, y a toujours des contres à prendre et, euh, et les opportunités ouais. seront là hein. exactement
2: Zender pour Sanchez Sanchez entrée de la surface pour Rongier qui décale pour Gendouzi la frappe de Gendouzi elle est contrée corner encore une fois ils vont souffrir les liçois ils vont peut-être en inscrire un troisième mais ils vont souffrir et les rapidement ce corner Chancel est même entrée de la surface de réparation le crochet de Chancel Mbema, il ne va pas passer, mais le Congolais qui euh, va récupérer le ballon derrière passe mon jambe. Ne chante pas, crochet dans la surface. Le centre derrière, ça va sortir. Ça devient n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. quoi. Ça devient devient n'importe quoi dans l'intensité.
1: Je libère Vincent. Et Vincent, on peut se rappeler la fin du match euh, ouais volontiers pas de problème <rire> allez et bon courage hein, y ah, il y a plus que de combien de de une demi-heure de à tenir ouais, ça va être dur ça va être dur Vincent mais on pense à vous a fait, là, encore, il a tout fait il a fait trois dribbles. il a fait un grand pont, une soutane et alors oui il a perdu le ballon à la fin mais encore une fois ils sont pour a... ce match je l'aime vraiment d'amour 2-1 pour Nice sur la pelouse de Marseille Marseille qui est revenu dans le match grâce au premier but avec l'OM de Malinowski il reste euh, 26 oh, 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 oh. minutes Hugo ça va être de la folie
2: Valentin Angier au niveau de la ligne médiane avec Matteo Genduzi qui est en furie euh, qui se projette, qui sprint à peu près sur euh, tous les ballons, Nuno Tavares côté gauche, Nuno Tavares pour euh, Sanchez Sanchez la longue passe pour trouver Jonathan Clos de l'autre côté euh, c'est finalement capté par la défense niçoise et attention au contre, Kefren Turam, ils sont 4 contre 4 hein. les Marseillais reviennent pas tous, 4 contre 4 Kefren Turam qui euh, euh, attaque sur le côté gauche Jigo qui va pas sur lui Kefren Turam la frappe enveloppée ça Ouh, passe au-dessus de la oh barre dommage. de Paul Lopez il avait tout bien fait parfaitement encore cette percée
1: à attendre le bon moment et ouais, le ballon qui s'envole un petit
4: peu ouais. après c'est bien joué c'est très bien joué parce que Terren Moffi déclenche l'appel au dernier moment du coup il embarque deux défenseurs ça, ça lui ouvre la possibilité d'aller chercher à envelopper ce ballon au deuxième poteau après c'est techniquement que c'est pas parfaitement maîtrisé mais, mais très très bonne prise d'initiative de la part de Kefren quel
2: match quand même hein. oh, non mais c'est... Oh Un petit mot sur le le buteur marseillais Malinowski euh, lors de son premier match avec Marseille. Il avait placé un un coup franc de 30 mètres sur euh, le poteau euh, du gardien. Frappe Bah, qui avait été chronométrée. Voilà, c'est ça. (rire) Frappe chronométrée à plus de 230 km/h. La plus euh, plus de 230 km/h. C'est la frappe la plus puissante enregistrée dans l'histoire du championnat de France. 230. Ah hey, je crois bien, ouais.
5: c'est ah ouais, 130, pas 230. 130 non, parce que la, 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 je crois que c'était Zlatan qui avait fait une fois 140. Non, est... 230, ça me paraît impossible, a un record. Mais bah, après, on, on ouais, est à Marseille, on est à
0: Marseille. Ouais. non mais
1: à Marseille, c'est... les c'est... compteurs c'est, c'est pas, pas les mêmes. Ça. C'est un même plus plus ah, Pour finir, là on, là,
2: on le voit sur son, là, on le voit sur son but, où il met un plat du pied, ça part comme, un, comme si un autre joueur frappait coup de pied, et même sur les corners, il n'a pas du tout la même gestuelle qu'un même... Euh, qu'à, qu'à, qu'un tireur de, de corner habituel qui va mettre tout son corps pour, pour envoyer le ballon, lui il reste droit et il envoie le ballon au même c'est endroit, tout dans le en deuxième pied, poteau. C'est
1: un timing de pied absolument exceptionnel. Euh, ouais, c'est, c'est des garçons qui ont un talent fou. Et d'ailleurs, quand Igor, Tudor te cris-tu, tu, tu prends deux G. Le visage tellement il hurle et, et bravo quand même encore une fois à Longoria d'avoir fait venir tous ces joueurs parce que là, le recrutement de Marseille des grands noms attention bonne intervention du gardien ça va d'avoir
2: quand même un joueur comme Malinowski qui n'est pas du tout en fin de parcours qui est un super talent et Marseille encore et toujours avec euh, Sanchez lancé euh, dans la profondeur mais Jean-Claire Todivo sera le premier sur ce euh, ballon effectivement je suis en train de vérifier que Roberto Carlos tirait à 140 km h heure
4: 230
2: ça m'a paru un peu beaucoup
1: mais, mais bon, Zla- après
4: Zlatan contre le Anderlecht c'était 150 et c'est le, le, le record effectivement qui n'a jamais c'est été, été euh, égalé, égalé ou dépassé Ouais, non, c'est ah, pas En tout cas, plus, c'était à plus, puissant. À plus de 130, oui, ça, je pense. C'était
2: puissant et rapide. Ça, on, voit, on voit en tout cas qu'il a une, une frappe bien particulière. Le non, joueur ukrainien, recruté par l'Olympique de Marseille. Balerdi tous les Marseillais, bien sûr, dans, la, euh, dans le camp euh, niçois. Hein. Marseille, toujours mené deux buts à un. 68 e minute de jeu. Réduction du score de l'Ukrainien. But de Sofiane Diop et de la borde Côté euh, niçois, Samuel Gigot, Samuel Gigaud, côté droit, qui se projette pour Chancel Mbemba. Pour vous dire qu'ils sont hauts, les défenseurs. Marseillais, le petit 1-2 tenté par Sanchez pour Klaus à l'entrée de la surface de réparation. Et derrière, il faut se replier. Kefren Turam qui est bien parti encore, qui est vraiment le poumon de ce milieu de terrain niçois. On le voit quand même beaucoup plus qu'Aaron Ramsay pour porter le ballon et pour faire basculer. Euh, le qui, cuir d'un côté comme ce de ce
4: qui est fort avec Malinowski Hugo par rapport à ce que tu disais très justement mais c'est qu'il est capable de frapper de, de toutes les surfaces de pied c'est à dire qu'il est aussi puissant euh, coup du pied qu'intérieur ou extérieur aussi précis c'est, je pense qu'il faut vraiment se rendre compte de, 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 de la chance qu'on a d'avoir un joueur comme ça en Ligue 1 c'est, voilà, il, a peut-être eu, euh, il est rentré timidement dans notre championnat mais c'est un joueur d'une, d'une qualité immense
2: les gars étant la borde encore une fois sur le côté, l'attaque niçoise, le centre pour euh, Thérèse Mofi dégagé de la tête par euh, Gigot. Ça reste dans les pieds de Sofiane Diop qui demande à, à Melvin de euh, euh, plonger euh, dans son couloir. Euh, ce que ne fait pas le, l'ancien euh, latéral de, de Lyon. Dante qui va repasser par Schmeichel et euh, Under qui fait signe du bras à tous les Marseillais de monter, de monter, de monter, de mettre le pressing de plus en plus haut pour euh, récupérer des ballons comme c'était le cas en, en première mi-temps.
1: Tu vois, le ballon que vient de faire Schmeichel, la relance là sur Turam, côté gauche, 300 km. Heure. Non, mais quand tu, quand tu vois arriver ça, t'es dos au but. T'as, tu vois arriver une chandelle, t'as un mec qui te presse derrière, je peux dire, c'est, tu te dis, c'est, pourquoi tu me l'as donné à moi quoi bon, C'est vraiment pas un cadeau le ballon.
2: On n'a pas trouvé la, la, la vraie vitesse pour nos auditeurs là ou, Comment ça se passe On ne cherche bah... pas la vitesse du coup franc de Malinowski Si, si, j'ai cherché,
0: ah, mais... Non, a ramené, non, moi, moi, je,
2: moi, je, radar a bugger Hugo. Non fait, mais moi je
1: veux, je veux te laisser Samina Seri, rêver dans ton taxi à 230, je ne veux, veux pas
2: t'enlever tes rêves Hugo. 306 km h euh... sur la Canovia. <rire> Valentin Rongier tous les Marseillais aux abords de la surface de réparation niçoise assez incroyable de voir cette disposition d'équipe ça va sortir c'est contré il réclame un corner ce sera un 6 mètres finalement pour, pour Schmeichel ce
1: qui est dingue c'est que tu vois toujours là je vois Jonathan Close dans la surface tout à l'heure c'était Gigo en fait tu te dis mais il, il en reste des, des mecs derrière si, et, il y a un tout à coup, parce que tout a le y monde se projette derrière. et on a vu sur le... sur le terrain sur le placement des joueurs et Close, il était vraiment ailier droit il est ailier. avec deux changements encore
2: deux changements, exactement l'entrée de Seth Kolasinac et la sortie de Chancel Mbemba. Là on
1: fait rentrer toute l'équipe titulaire, et qui Sanchez, Mainowski, Kolasinac, Veretou. On disait que ça avait fait tourner dans le début de match, mais là on remet tout le monde, on va aller chercher au moins le nul.
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, Chancel Mbemba donc remplacé par Kolasinac. Et Valentin Rongier qui est quand même un titulaire en puissance et Chancel Mbemba également. Oui, C'est bien remplacé sûr. passé par Verretou on n'a a pas qu'un seul 11 du côté de, de Marseille, un groupe de 19 joueurs désormais. Et la bonne percée encore une fois, Malinowski entrée de la surface de réparation, il est sur son pied droit, il s'est ben manqué un petit peu, voilà, il ouais, faut la passer. Ah, il devait la il y a, donner, à il la solution, il y avait Klaus sur, oui. sur l'aile droite, Kola Zignac le premier ballon. Euh, du bosnien enfin
1: ils prennent les vagues à hein, Nice quand même hein. ils arrivent plus à ressortir un ballon et Sanchez hein, t'as vu le talent pour faire la passe à Malinowski aussi légère déviation et Brahimi regarde Brahimi il est oh, rentré oh à... Jonathan
2: Klaus, ouais. la frappe sur Schmeichel
1: en angle fermé détourné du torse je crois par ah, le ah, gardien danois moi je suis, je suis digare les amis regardez le placement de Brahimi il ne défend il absolument passe, pas. Est fantastique, non est mais même avant. Oui, mais parce que là, il y a la passe pour Klaus. Mais Brahimi, il sert à strictement ouais, à rien. Ça, il il est là, il regarde ce qui passe. Regarde, regarde, regarde. Il a, a, a Malinowski devant lui et il... C'est, c'est fou, c'est fou. Faut ouais, changer de système. Le ce match de close, encore, t'as vu ça un petit peu. Ouais. Marseille joue à 5 attaquants, là.
4: Faut changer de système, faut qu'il passe à 300 trop, faut qu'il, qu'il densifie le cœur du jeu parce qu'ils se font percer partout. Je veux dire, ça, ça a bien fonctionné en début de match, c'est vrai, mais maintenant, depuis. Boudaoui,
1: ah, ça ferait du bien, non
4: Ah ouais, ouais, je. Il est
1: rentré, Boudaoui, là Je suis très centré euh, Je crois Attends. pas. C'est Brahimi qui est rentré à la place de Dieu Enfin, ou alors j'ai mal noté, mais. Ah, si Boudaoui est rentré à la place de Ramsès, si j'ai bien. Ah d'accord. La le... 64... 66ème. Ah bon T'es ouais. sûr ah Oui Si si ce que j'ai Tout vu. à fait Tout ouais. à fait D'accord Et Double changement
4: là.
2: Et pour d'avis lui c'est Sentinelle hein.
4: Maintenant c'est sentinelle. Ouais Sentinelle ou Relayeur
2: Terem Mofi qui est pris de crampes Et les soignants niçois qui sont euh, sur la pelouse Il va peut-être sortir de, de l'air de jeu Terrem Mofi qui euh, complètement euh, HS ah, il, a donné, hein. il y a Samuel Gigot il, il y a une altercation Entre Clément Turpin et Samuel Gigo Parce que Gigot est venu aider Mofi Vous savez on voit souvent ce ces gestes que, qu'on qualifie de, euh, de très fair play de très solidaire avec le joueur adverse qui vient tendre la jambe pour l'aider à, à se remettre de ses crans mais visiblement Gigot ne devait pas vraiment bien aider l'adversaire euh, euh, Mofi et Clément Turpin est intervenu en disant mais qu'est-ce que tu fais là tu fais n'importe quoi en fait euh, sur, euh, sur le pauvre
1: Mofi les amis je vous propose qu'on marque une pause parce qu'on a une pause à faire on va la faire maintenant pour vivre le dernier quart d'heure sans interruption entre Marseille et Nice sur RTL c'est un match complètement dingue avantage à Nice 2-1 pour l'instant
0: RTL Foot non.
1: Eric Silvestro
5: RTL Foot jusqu'à 23h
1: Marseille Nice à au Vélodrome Hugo Hamelin toujours 2-1 pour le GC Nice il reste 16 minutes à disputer dans cette rencontre et on a fait du changement côté Didier des gares, côté Niceois
2: et on a fait sortir effectivement euh, Terrem Mofi et, euh, et c'est Brahimi qui est allé prendre euh, l'ancienne Angevin la, la place euh, où Gaëtan est la plutôt euh, de, de cette attaque euh, niçoise ouais, Brahimi à droite à la place de la borde et la borde dans l'axe à la place de Mofi c'est ça perclus de crampe pour euh, l'ancien euh, l'orientais qui a beaucoup donné
4: Rose Barclay est rentré aussi non
2: oui Barclay, euh, Barclay à la place de Mofi et Rosario à la place de Youssouf. Ouais. attention à cette percée euh, niçoise la frappe repoussée par euh, Paul Lopez et euh, c'était là, qui avait qui va, ah ouais, ouais. qui va envoyer ce ballon directement en touche
1: allez Nice qui va mieux Nice quand même même si Marseille pousse euh, les Niçois ils montrent qu'ils sont là aussi capables d'aller inscrire un troisième but et les gardiens qui sont euh, qui sont présents hein, parce qu'ils ont pas
2: mal d'arrêts à faire et euh, ils ont sauvé plusieurs situations Pablo Rosario le Néerlandais
1: ils ont quand même un bel effectif aussi les Niçois hein, en quantité ouais. euh, tu peux faire rentrer euh, euh, Barclay Rosario euh, Boudaoui c'est pas mal hein. là il n'y a pas encore le jeune Boilani hein, non il n'est pas encore rentré Boilani dans les dernières minutes peut-être mais Marseille Marseille qui pousse
4: toi tu veux faire rentrer tout le monde aussi <rire> il y a
1: 12 changements on va y
4: arriver
1: donc, on va y arriver il y a des changements multi-chance Yohan Riu. allez dernier quart d'heure Hugo Hamelin le vélodrome qui va pousser évidemment derrière Marseille parce que ce serait dommage de pas euh... Au moins tenir tête à l'ance qui, qui a été freiné à Brest un partout.
2: Il y a eu justement une énorme ferveur qui s'est levée après la réduction du score de Malinowski. Là ça s'est un petit peu calmé en tribune comme sur le terrain. Jordan Verretou qui manque un petit peu son dégagement. Ils sont Denis Soit attaquer le ballon dans le rond central mais il n'y a plus personne en défense. Côté Marseillais, Brahimi qui va se projeter, qui est envoyé sur le côté droit lancé l'ancien angevin pour la passe Destination de, 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 de barclay. barclay exactement, Ross Barclay
1: Brahimi. J'ai encore des boutons,
4: oh, ah, oui. ah, mais je pense que c'est pas possible.
1: Le but, ah, tu relances un tel match, tu as une telle pression, tu as une telle intensité. Qui... Oui, il se met pas en diapason pour l'instant de la rencontre. Non,
4: mais il a pas, il a pas le niveau pour jouer, ouais. pour jouer dans cette équipe. Enfin, moi, je, je vais peut-être sembler un peu dur, mais moi, je j'ai été très surpris quand j'ai vu le choix de Christophe Gatier de le faire venir à l'époque à l'OGC Nice. moi j'arrive pas trop à comprendre j'ai beaucoup de mal je je trouve qu'il dénote par rapport à la qualité des des, des joueurs qu'on retrouve dans cet effectif le euh, centre
2: marseillais magnifiquement capté par euh, Schmeichel c'est important de le signaler on a des gardiens qui repoussent de plus en plus souvent le centre fort de Malinowski il est sorti de ben ses caches sur euh, un truc comme ça
1: cet après-midi il a tenté carrément une reprise de volée euh,
4: et ça a fait but de lance derrière non mais là Là, franchement, c'est, il faut en parler, mais brièvement, mais il faut en parler. Le geste de, de Bizot c'est ah, l'un comprend des, de ouais. des meilleurs gardiens c'est des de C'est l'un des meilleurs gardiens de Il fait une super saison. Euh, la saison dernière aussi, il fait un très bon match. Et là, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Ah, Dans, Dans ses 5-50, oh, oh il cherche à faire une volée, à dégager le ballon de volée. Non, mais Avec
3: un joueur incroyable. à 10 cm qui compte,
1: évidemment. Incroyable. Alors qu'il peut se baisser et le prendre.
4: Et il peut le capter sans aucun problème.
1: Là, il y aurait ça... une double. il aurait mis les mains en vol Je sais
4: pas s'il aurait capté, mais. sans aucun problème.
1: Allez, encore 13 minutes. Euh, L'OM qui est mené sur sa pelouse par Nice 2-1, Hugo Hamelin. Est-ce qu'ils vont revenir les Marseillais C'est la vraie interrogation.
2: Allez, il faut marquer vite en tout cas pour tenter d'enflammer la, la fin de match et de forcer la, la décision. C'est encore possible selon le chrono. Est-ce que les joueurs de Igor Tudor vont encore avoir l'énergie pour le faire, il y a eu quelques changements. Sanchez, notamment, qui s'est plutôt placé en position de, de numéro 10, hein, qui descend en tout cas pour aider Sanchez. Après le petit 1-2 avec Tavares, entrée de la surface, Malinovski, c'est contré par Dante. Très rapidement, cette frappe enveloppée, plat du pied gauche de, de l'Ukrainien. Touche à suivre pour Léo balerdi
4: Ounaï à l'échauffement, non Ou pas
2: Ounaï à l'échauffement tranquille. Tranquillement en marchant, en marchant, <rire> en marchant et en regardant le terrain, en regardant ouais, ce qui se passe euh, sur le terrain. Pour
1: l'instant, pas de rentrée, pour, position observateur. Pour ouais, exactement. Allez, et, et d'ailleurs, vous avez vu, Brahimi avait pris le côté droit et la borde l'axe et on a vite rechangé. Hein, parce qu'à mon avis, Brahimi ne devait pas faire les efforts suffisants aux yeux de Didier Igar. Et du coup, on a mis Brahimi dans l'axe et on a
4: laissé la borde à droite. On a oui. rechangé au bout de 5 minutes. Il est gentil la board, hein. Je peux vous dire que les, les, le travail il le fait. Hein.
2: Allez, allez, les tu qui fais. sur leur surface de réparation, dans leur surface de réparation même, Jordan Verretou pour Chengiz Under son ah Under chante le plongeon. oh là là, là 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 comment il fait pour la manquer celle-là comment il fait pour la manquer celle-là Sanchez le centre plongeant pied gauche de, venu de la dro- Under <coughs> venu de la droite j'en perds ma voix et, euh, et Alexis Sanchez oh ah idéalement placé c'est, c'est
1: pas, pas facile, facile mais il peut le faire il peut le ah faire eh de la se, tête il, se, il, se, il se, le fait il se, se jette un peu va. là il ah ah
0: y a un rebond il se
4: trompe de pieds surtout mais ça
1: l'occasion elle est ouais. mortelle je me, je me demande même s'il ne doit pas mettre la tête il doit mettre le pied gauche le pied en fait, gauche il est désarticulé même ouais, tu dors ou, t'as vu il n'y crois pas, pas parce tête. que il est à il 2 mètres du but le ballon est sur lui il est beau le ballon d'under mais et il son, est son corps et son corps s'empêtre dans la situation après
4: il est et, fort le centre hein, ouais.
1: Ah et puis il est fuyant ah, bah tu ouais. connais Sanchez
4: oui, sa sûr, vie il a fait que je, ça je, je pense qu'il se trompe de pied je pense que ouais, là il cherche un extérieur pied droit il doit prendre le pied gauche à mon avis
2: il fallait différemment le ballon qui passe au-dessus de Dante il se prend la tête à deux mains de schengen même s'il va être signalé hors jeu par l'arbitre euh, assistant quelle occasion quelle occasion d'Alexis Sanchez c'était le moment idéal pour relancer définitivement l'Olympique de Marseille pour égaliser
5: qu'est-ce qui se passe un petit but pour euh, le FC Barcelone face à Séville 1 à 0 pour euh, le Barça 60 minutes de jeu Jordi Alba le latéral gauche légende du, du Barça presque aujourd'hui oui tu viens alors
4: de... tu peux le dire ouvrir
5: le score hein, ça fait droit. plus
1: suite là sur le Real avec la défaite du Real contre Major ouais. exactement et ah ouais, là ça semble bon le titre pour le Barça quand même.
5: et du côté du ah. derby de, de Milan toujours 1 0 pour, pour l'Inter 78 minutes de jeu 8 en points d'avance ça... côté le Barça ouais. euh, je pense là, que ça va, ça va suffire en tout cas
4: ça s'arrange pour, pour Sampaoli en tout cas ça va bien. Ouais.
5: Ah. et puis pour
1: euh, la Liga, il serait bien comme Marseille. Gagne parce que là, 8 points d'avance, comme pour le Paris Saint-Germain face à Marseille et Lens. Il y a aussi une grande partie de la Ligue 1 qui se joue ah mal. Bah la bonne opération, venu. elle est pour Paris. Là, c'est ah bah clair, alors, c'est Lens opération. qui est tenu un échec à Brest, Marseille qui est mené sur sa blouse par Nice. Les Parisiens, c'est fini. Pierre. Et puis à nous, on un classico immense le 26 février, donc il faut qu'il y ait quand même, allez, maximum 5 points d'écart.
2: Coup franc pour euh, le GC Nice. On est dans le camp marseillais, décalé sur le, le côté gauche ah à 40 mètres.
1: Il a fait que marcher, mais il va rentrer. Il s'est pas échauffé vraiment, mais il va rentrer quand même, Hugo. oui. <rire>
2: Tout à fait, et c'est Barclay qui va s'occuper de ce coup franc euh, côté, euh, côté niçois. Ouais, le changement qui va être effectué. Alors il, il, qui sort
0: euh, On jamais... non,
2: C'est un changement côté euh, niçois. Avec, la borde. Euh, ouais, la sortie de la borde, l'entrée d'Antoine Mendy, euh, qui ouais, est voilà. euh, natif de Marseille, qui est né à Marseille, qui a signé à 10 ans à l'OGC Nice, mais voilà qui. Euh, un symbole un petit peu de la formation marseillaise un petit peu déréglée puisqu'il a joué à Burel il a joué à Arbel deux gros clubs marseillais Burel c'était le club de Maxime Lopez notamment et qu'il est parti très tôt à 10 ans du côté de l'OGC
1: il va, va prendre le couloir droit à mon avis pour faire des efforts défensifs avec les montées de Tavares il a été excellentissime à Lens alors il a
2: 18 ans c'était sa, sa première, première ouais. et avec une passe décisive exactement il va aller se placer dans la surface de réparation <coughs> au ou où... Euh, Barclay. Ounaïl oh, a été adopté par
1: le vélodrome, j'ai l'impression.
2: est en grande discussion. Mais Grosse bien sûr. ovation. Il s'appelle Azéline, mais son premier but, c'était plutôt Zileline <rire> euh, Sous les couleurs marseillaises à la Beaujoire C'était
1: plutôt contre-favorable. <rire> oh, 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 oh
0: non, non, le premier oh, but, oh, c'était génial. Le premier, oh, oh, premier contrôle est fantastique, mais après, il a de la réussite derrière. Le premier crochet, Oui, il a de la réussite. Le premier crochet,
2: il
1: est fantastique. Le but n'en souffre pas. Le but est quand même splendide. Oui, bien sûr, non. Il a un peu de réussite
4: quand même. Sauf que le dernier, il a beaucoup de réussite, Hugo. Je suis désolé. Oui, avec ça
2: on n'a rien sur la chance dans la vie. Oui et puis le a geste. Beaucoup de réussites je ne dirais pas ça. Non, il a mais... de la réussite, il a un contre favorable avec son propre tibia. Non, mais
4: c'est, c'est son crochet qui n'est pas bon. Après moi c'est le, l'enchaînement est somptueux. L'enchaînement, l'a, l'appel passer. est superbe, le contrôle, le premier contre ben, est ça, magnifique, oh, le, le premier crochet. Et exceptionnel. Il faut mettre après, ce bémol, mais... Après le petit râteau il le rate, il le prend de pied gauche avec Tibia et il revient... Ah, plus après c'est, il a provoqué, il a eu la ré- sûr, suite et c'est très bien d'ailleurs. Là, il n'y a aucun problème. Mais de là à dire que techniquement c'est parfait, je ne suis pas pleinement d'accord. Allez,
1: on revient au match du soir. Marseille 1 2 nice, Il reste 7 minutes 30 dans le temps réglementaire. Monsieur Turpin, pour l'instant,
2: tient bien cette oui, rencontre. Très grand arbitre.
4: Au niveau de l'arbitrage. On est dur, on est, on est tatire. Hein, il vaut bien. mieux qu'il
2: soit là ce soir Clément Turpin que dans 3 jours face euh, au PSG ou euh, <rire> le le 26 février euh, il y a un petit peu moins d'animosité le long dégagement de Schmeichel euh, en direction justement de Antoine Mendy Antoine Mendy qui va revenir un petit peu sur ses pas qui va euh, tenter de trouver euh, une solution Jean-Claire Todibo. Todibo pour euh, Mendy et la passe en profondeur euh, derrière elle est euh, contrée par les Marseillais ah, ils s'en sortent les Niçois quand même avec Braimi. Brahimi, le centre la petite remise derrière lui de la part de Barclay il aurait pu euh, prendre sa chance la frappe derrière de Kefren Turam, mais le Pharaon est fatigué elle est un petit peu écrasé. cette frappe de la part du elle était
1: pas mal la remise de, de Barclay tournée. en fait mais il n'y avait pas de Niçois vraiment à proximité c'est dommage parce qu'il a vraiment et... servi d'appui de haut but euh, et c'était pas mal et là la percée de Brahmi était bien aussi on sent les Niçois fatigués quand même hein, dans les courses ils sont très très fatigués ce qu'ils peuvent tenir encore 7 minutes plus le temps additionnel
2: J'ai l'impression que Marseille est fatigué aussi Vous savez que dans le dernier quart d'heure C'est le quart d'heure où Marseille encaisse le plus de buts Et ça sanctionne souvent une grosse dépense d'énergie Le centre de Klaus pour la reprise L'arrêt magnifique de Schmeichel sur cette reprise C'est vrai pas très puissante de Sanchez Mais parfaitement pensée, parfaitement exécutée Cette fois-ci, quel dommage Elle est un petit peu centrée c'est vrai mais... Et Klaus
1: encore Le centre de Tu T'as vu encore Qui apporte Qui apporte Et Sanchez Ça fait quand même Deux énormes occasions
4: j'ai, j'ai une petite question Hugo ça peut paraître Anecdotique Mais je euh, Le brassard de capitaine C'est, c'est Guemdouzi Qu'il avait sur son bras au C'est Gigo sa, qui a le brassard Au moment de sa sortie C'est Gigo qui l'a récupéré
0: Oui ouais, Ah oui c'est... exact Le, le cadeau bouche. est à
2: Brahimi, Brahimi, Brahim La frappe oh Et le troisième oh but Niçois Pour Bilal Brahimi qui va venir sceller la victoire des hommes de Didier Digard, ici au Stade Vélodrome de Marseille. La frappe de Brahimui, magnifique, il est sur le côté droit de la surface de réparation, la frappe croisée dans le petit filet de Paul Lopez, il se l'est fait tout seul, l'ancien Angevin se but et ça fait 3 buts à 1. Pour le GC nice.
1: Ah, ça, c'est ça, spécial, évidemment. Il est parfois agaçant comme garçon, mais. Quel ah ouais, celui-là, il est magnifique. Il est magnifique. Oh il l'enroule parfaitement. Oh là là. Et même, ah, ça possible. passe entre.
2: Justement, entre Balerdi ah, Mais Balerdi il, il, il intervient pas, pas, là. Ouais, Balerdi, c'est des au défenseurs là. aujourd'hui.
1: Ils font que reculer.
5: Ils font que reculer, les défenseurs. Mais il la met bien quand même. Alors, il, est, une il, pure il pure recule et
2: en plus, se
5: profil, ouais, je ouais, je dire, il se met de profil. Il la laisse passer. Il la laisse passer. Là, on a un mélange de frappe enroulée en finesse et de frappe en puissance. Ah très dur à frapper, magnifiquement.
4: c'est le premier but de Bilal Brahimi en, en Ligue 1 mmh. euh, premier but avec le CC nice, mais premier but et en Ligue 1 Ce qui provoque beaucoup mais genre. il avait beaucoup oui. de
1: déchets et c'est un soir très important dans cette Ligue 1 parce que Lens qui n'a pas gagné aujourd'hui Marseille qui est en train de perdre Paris qui a gagné hier le, peut-être le tournant de la saison Rennes bah... qui a perdu aussi parce que là le, l'écart est de 8 points c'est quand même un trou énorme entre Paris et les deux suivants et nice, Marseille, euh, pas Marseille à et Nice moi mes pattes parce que franchement après Montpellier après Reims après Lille après Lens continuer ce soir c'est quand même un truc
2: de dingue
5: et Nice du coup qui repasse devant l'Olympique Lyonnais qui n'est aucunement un gage de réussite mais néanmoins ils sont, ils sont 8e ce soir provisoirement en attendant évidemment la fin de la rencontre
2: la dynamique est exceptionnelle ça va faire, ça va faire 13 points sur 15 possibles pour, ouais. pour Didier Digard le, le changement de coach venir s'imposer ici au stade Vélodrome avec l'ambiance qu'il y a avec la dynamique qu'il y a avec côté marseillais je vous le disais la dernière défaite c'était face à Tottenham au mois de novembre et donc voilà il y avait beaucoup beaucoup de risques les amis prendre... on se
1: fait chambrer par Philippe s'enfonche le chef du foot il a raison on a quand même taillé un joli costard à Brahim tout à
4: l'heure ah oui complètement ah, mais, bon, mais, bon, mais bon.
1: on est tous responsables parce qu'on pensait tous la même chose
4: ah oui pour et le coup euh... j'étais le premier à
1: y aller ah ensuite. mais tous tous on y est mais, tous mais allés et bon on est sincère euh, et à l'arrivée ça a été sincère dans son après attention hein. parce que là il met un très joli but c'est vrai ah, il mais il nous a plutôt plus souvent déçu qu'autre chose Brahim alors j'espère pour lui que ça va peut-être lui servir de déclin c'est anecdotique non mais c'est, c'est rigolo que le jour où on dit Brady euh, <rire> voilà et boum il met un super but bah, c'est, ça, un c'est, Eric, euh, ah, oui. c'est un peu comme Eric hier avec ses Zegrovar pareil pareil non pareil non mais voilà <rire> non, ça nous fait un petit coucou aussi à Philippe sans franchir on
4: l'embrasse Philippe bien sûr il
1: sera mercredi au Vélodrome également ah, il est partout Philippe mais il est partout il est partout il est à l'équipe du soir aussi hein. une émission de débat Faites fait à télé aussi Philippe Avec Nicolas jean
3: Exactement Oh
2: le bon centre encore pour Sanchez Sanchez dans la surface de réparation oh oui. Qui se bat comme un lion Ce sera un corner Derrière obtenu par le Chilien Et là je crois qu'on a vu encore lui, lui, Et lui a... il n'a pas abdiqué hein. Lui il envoie le ballon ouais. rapidement Au poteau de corner Pour que ce soit tiré vite Parce qu'il croit encore à une égalisation possible Malgré que ce soit la 88 e Et que Marseille est mené de deux buts Malinowski Il est complètement raté ce corner la frappe est trop
1: proche de,
2: de la ligne. <rire> trop premier poteau. Et c'est Paul Lopez dans le rond central qui va se charger de la relance euh, marseillaise pour ses ultimes minutes ah, C'est un vrai
1: petit coup d'arrêt pour l'OM
2: quand même. Là, hein. Malinowski. Bon, on va, débriefer, on va, après, on va débriefer après. Maiinowski pour Jordan Verretou à 30 mètres. Les Niçois qui coulissent bien euh, sur, euh, sur leur défense. Le centre de Chengizender, ouais, plus trop de jeu et plus trop d'idées. Du côté des, des joueurs euh, d'Igor Tudor Malinovski encore une fois en position de numéro 10 qui tente de trouver la Chengiz Under passe mal ajustée récupération de Barclay euh, Barclay oh là là la mauvaise passe c'est en retrait Malinovski qui euh, peut s'en saisir et alerter euh, Alexis Sanchez derrière c'est Nuno de On Tavares qui va, qui va Mendy, perdre son duel
1: ce Mendy est très fort face à Mendy il est épatant parce qu'il est totalement euh, limite inconscient tu sais il est, il est d'une maturité ouais, il joue ce super. joueur. Incroyable. il a un peu d'ailleurs le physique de Ferland oui.
5: Mendy, mais j'espère pour, lui, hein.
1: j'espère pour lui qu'il sera un peu plus régulier défensivement.
5: Ah ouais, ouais j'espère sûr. pour lui qu'il joue au Real Madrid et qu'il gagne la Ligue des Champions. Eh bien. bien sûr, évidemment. Mais <rire> eh oui. Ah, il y a des joueurs qui ont fait les bons choix. Et
4: et oui. Pour revenir à Bilal Brahimi, 34e match de Ligue 1 aujourd'hui, premier but. On le disait, il n'avait offert que 3 passes décisives. Bien de marquer son premier but
1: au Vélodrome pour offrir oh, la c'est 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 un un victoire. Souviens, souviens, hein, c'est un, un joli souvenir.
4: Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. <rire> 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 c'est pas ce que je veux dire, mais, mais c'est quand même Et bon coaching
1: de Ligue 1 d'ailleurs, parce qu'on pensait. Franchement, quand on a vu rentrer Brahimi, on s'est dit, c'est même étonnant. Brahimi qui jouait si peu ces derniers temps à Nice qu'il même, on avait même envisagé un départ. Nice s'y était opposé et Digard. Euh... Mais Eric, moi je pense surtout à, euh, aux deux occasions de Marseille énormes, juste avant le 2-2, tu sais, les souvent deux de occasions Sanchez. de Sanchez. Ouais. Et c'est souvent ça, le souvent je constate ça, mais de plus en plus, il y, a une, euh, il y a un score comme ça 2-1, 3-2, et il y a une occasion énorme, et dans la foulée, il y a le but. Je trouve que c'est totalement dingue. Et contre ces équipes. Euh, Comment Petit détail, et tu te fais C'est vrai. C'est vrai.
2: Allez, la dernière relance, l'ultime relance pour cette Coladzignac qui va alerter le cash. Unai, le cash. qu'on a peu vu dans ces matchs-là. Ah, dans ces matchs-là, tu les payes cash. Ah, et oui. L'important, c'est les trois points. que la côté gauche pour Nuno Tavares. Tavares qui va pas choisir l'option de centrer, qui va essayer de, de dribbler uh, Mendy. Voilà qui est fait, le centre derrière, il est uh, trop profond et euh, c'est encore une fois entre les gants du vétéran Schmeichel, 35 ans quand même pour euh, euh, le fils de, de Peter Schmeichel. Euh, il a passé une saison du côté de Leicester, il a gagné la, la première ligue là-bas même en 2016 et euh, il est devenu redevenu un vrai rempart pour euh, pour les Niçois avec euh, donc un deuxième but encaissé en euh, seulement 5 euh, matchs. Allez, là, Marseille à la relance pour les euh, dernières occasions. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. 3 pour 10. 3-1 pour Nice, Jonathan Klaus, le centre, deuxième poteau pour la tête de Sanchez qui s'envole mais qui voit le ballon frapper le haut de son crâne et donc prolonger sa course. C'est toujours dans les, les pieds des, des joueurs en blanc d'Igor Tudor avec Nuno Tavares derrière pour Kola Zignac,
4: Quelle pour Kola qualité de centre de, de Jonathan Klaus quand même à chaque fois. Hein. Que ce soit à toutes les zones, hein. les ballons en ouais. retrait, premier poteau, deuxième poteau. Et encore
2: à la 90e.
4: Alors qu'il n'a pas arrêté le
2: Alors qu'il revient. Alors que c'est. Je crois qu'il n'était même pas titulaire euh, du côté du du FC Nantes. Et euh, et qu'il réalise un un match plein, c'est vrai. Jonathan Klaus, mais sans grande réussite. Brahimi, Brahimi, Brahimi qui part tout seul. Brahimi qui tente la frappe alors qu'il avait deux défenseurs face à lui. Au-dessus de la barre transversale, mais Paul Lopez a, a mis les mains quand même hein, pour, pour sécuriser la trajectoire. Est-ce que là, il
1: doit pas. Alors, c'est, c'est bien, il a mis un joli but derrière. Mais là, tu peux aussi être enfermé au poteau de corner, hein, faire tourner le chrono. Il y a deux buts d'avance, donc bon, ça devrait ouais, aller. Et ça
2: frappe, elle, est, elle était quand même pas, elle mal. pas mal. Elle était ouais. pas, pas mal, ça. Ouais, 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 ouais. Il frappe Lucarne, premier poteau. Ouais et avec de la puissance ça peut passer Jonathan Klaus pour le centre qui passe un peu au-dessus de tout le monde ça vise Nuno Tavares c'est dégagé sans fioriture par Antoine Mendy directement en, en touche on est à hauteur des 18 mètres côté gauche de l'attaque il a fait 45
1: centres Klaus aujourd'hui hein
2: oui. 1 minute 30 de jouer dans ce temps additionnel sur les, les 4 minutes Nuno Tavares crochet double crochet face à Mendy le centre le tacle de Mendy corner pour l'OM Allez.
1: Bien défendu encore hein. Allez, là l'OM franchement c'est, c'est plus un miracle qu'il faut là. Deux buts en deux minutes ça semble il faut, impossible Il faut un but qui compte double Et ça c'est un Marseillais <rire> qui y avait
2: pensé Ah j'attends héros.
1: Mais Il faut frapper de l'extérieur de la surface
2: Nouveau oh. corner de Malinowski Surpuissant sur la ligne À tel point que ça va sortir directement en 6 mètres Ça rebondissait juste à côté du, du poteau Avec un mètre de plus ça pouvait faire cafouillage et but derrière. A... Nice va venir s'imposer au vélodrome.
1: Nice. nice va venir s'imposer au vélodrome. Les niçois qui mènent 3, il reste une minute 30 dans le temps additionnel.
4: Première ça va nous fois. faire un
1: resserrement pour le podium. Mais Paris va s'échapper en tête de la Ligue 1. Ce sera ça, l'enseignement
4: du soir. On rappelle que ce serait la, la première ah. fois que Nice s'impose au vélodrome. succès. c'est Aïe, a ouais.
2: à
1: ramasser un objet
2: vraiment, contondant. Non, c'est c'est euh, Schmeichel qui est allé l'apporter directement euh, à l'arbitre, euh, un objet, peut-être un morceau de verre.
1: On dirait une, un bouchon de champagne de l'Italie en 2000 qu'ils avaient ouvert avant la fin un,
2: On dirait plutôt un bouchon de flash. vous ça les petites bouteilles euh, discrètes. Ah, je euh, sais pas, on ne connaît pas ça non Allez, euh, non, c'est pas un bouchon de champagne. En tout cas, je le confirme, Eric, même si je suis à 60 mètres de l'action.
5: Ah, vous connaissez ah, ça. Bah, vous connaissez
2: bien tous les produits illicites hein. bah, Non, non, mais c'est pas un produit illicite. C'est que juste que le champagne, c'est la boisson la moins consommée aux abords du stade de Jodrome. Oui, oui. Mais, mais le, le flash, dedans. par contre... Euh... Ah, par contre, le flash... Ouais. Ah oui. Par contre le flash ça peut rentrer. Ouais. Chez nous le flash c'est,
1: c'est toutes les heures sur Internet. Vous vous souvenez de quoi avait parlé Hugo pendant la Coupe Monde au Qatar aussi. Hugo aime bien les lieux, les, les, les pratiques. Non, mais c'est
5: parce que pour, pour le champagne, Hugo, il faut gagner des titres. Il faut célébrer faut, faut quelque chose. C'est
1: pour ça que C'est oh. vrai oh. ça c'est reste vrai. le seul club français qui a ouvert le champagne pour la Ligue des Champions.
5: Alors, rappelons-le quand même. C'est bien vrai.
1: Bien sûr.
2: Oh là oui, là, je là même, on a même des projectiles qui nous arrivent dessus voilà. à Vous bah, vous, voyez, vous voyez Johan que je prends des risques à dénoncer <rire> ces pratiques frauduleuses hein Moi-même je vais être une cible ah ouais. pour, euh, pour Et t'en la... veux pas à toi du flash Hugo Amelin pour, hein la, pour, la euh, pour la bonne information des éditeurs d'RTL <rire> ah là, là, bon, Allez bon, alors, temps additionnel c'est terminé Il on reste a un 8 Niceau secondes Est-ce qu'il va y avoir le dernier dégagement de Schmeichel qui est sorti de ses cases Mais ouais Marseille va être défait pour la première fois euh, depuis, euh, depuis son élimination en, en Ligue des Champions c'est un nouvel OGC Nice on va dire qui est venu euh, s'imposer ici et de fort belle manière. puisque Pre- Nice menait 2 à 0 à la
4: mi-temps première victoire de Nice au Vélodrome mais ça les supporters marseillais on sait que ça leur tient à cœur il y a une vraie rivalité entre les deux clubs on, on l'évoquait première victoire de Nice au Vélodrome depuis le 8 novembre 2015 il y a plus de 7 ans
2: c'est terminé coup de sifflet final et effectivement c'est un petit exploit que vient de réaliser Nice même si euh, euh, ils ont subi c'est vrai sur les dix premières minutes mais ensuite ils ont inscrit ce but de Sofiane Diop tête plongeante à la 39e euh, doublé la mise grâce à Gaët en la board à la 44e il y avait déjà 2-0 à la mi-temps Malinovski a donné un petit peu d'espoir aux Marseillais euh, à la 60e et c'est Brahimi Finalement, qui est venu entériner cette victoire sur une magnifique frappe du gauche de l'angle de la surface de réparation dans le petit filet de Paul Lopez. Trois buts à 1, victoire logique et nette de la part des hommes de Didier Deschamps.
1: Ah, ils étaient 65 234 ce soir dans les tribunes du Vélodrome. Il en reste déjà plus que, à mon avis, 15 000, hein. 234. Ouais, parce que... non, ça s'est vidé, non, il est euh... là. Ça ah, s'est quoi. vidé à une vitesse. Ah, c'est terrible hein, quand, tu, quand tu perds comme ça à domicile. Ah ce peuple marseillais, ça. ça.
2: Il y a des bouchons à partir de 17h30 <rire> si tu veux quand tu vas au stade. Donc euh, voilà. Oh, c'est y a des à bouchons à toute l'année de... à, Paris, à Marseille comme à Paris. D'ailleurs. Ah je, non, crois, mais... je crois que Marseille c'est pire que Paris euh, en moyenne d'embouteillage en moyenne ouais, c'est vrai mais non mais c'est, ça, ça part très tôt pour aller pour aller au stade là particulièrement ce soir en tout cas euh, coup d'arrêt pour l'Olympique de Marseille au, pas au plus mauvais moment mais presque hein, puisque dans, dans trois jours Paris viendra ici jouer euh, euh, en Coupe de France euh, les joueurs niçois qui sont tous en train de se féliciter dans le rond central est-ce que les Marseillais vont aller saluer leur public Oui euh, un petit peu à, à reculons pour le commando ultra qui lui est resté en virage sud
1: ouais, Quelle bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain quand même parce qu'il y avait un enchaînement la Marseille en Coupe de France Monaco en Championnat, euh, le. Bas- Munich en Ligue des Champions je dis pas qu'ils pourront faire tourner un peu en championnat mais avec 8 points d'avance c'est quand même pas du tout la même chanson et la bonne opération elle est vraiment pour le Paris Saint-Germain on ce soir 5 on va pas d'écaire. parler du PSG on va évidemment débriefer ce Marseille-Nice le coup d'arrêt marseillais la super remontée niçoise quand même euh, 8 les Niçois avec 34 points alors certes ils sont encore loin mais ils viennent quand même d'enchaîner des victoires contre Lille, contre Lens et contre Marseille ça remet complètement Nice dans le jeu de cette Ligue 1 et Didier Digard franchement chapeau à lui je sais pas si euh, Ineos l'actionnaire lui offrira un, un contrat pour continuer sur le banc j'espère. Ah, Moi, j'espère. Euh, mais franchement, là franchement mérite. ce qu'il fait non, c'est Eric, incroyable pour moi il mérite déjà la prolongation pour la saison prochaine bah, oui mais tu sais ses actionnaires ils voudront peut-être aussi un grand entraîneur enfin. ouais, mais... voilà c'est ça ouais, ça fait un mois quand même t'imagines moi c'est rien attends
4: Reims Lille ah, mois, Lens, c'est rien. Marseille tu fais 4 victoires ah, là quand même, sur là, les là, cinq, quand
1: même
4: un ça un va être un dur un de lui expliquer qu'il continue pas début février
1: la confiance comme si avec Strasbourg oui, les, les joueurs rebondis, ont dit mais on mais veut garder le score net et pour moi franchement t'es... Enfin, il a pas les mêmes résultats le score net même s'il a gagné son premier match après quelques matchs ouais. et, et là pour moi ce serait indécent que Digard soit remplacé non, Quoi, on, verra, on verra mars, c'est, c'est après, pas mais... l'un des débats du ah, soir en, en, décent, cas, je... en tout cas si, si les décideurs d'Ineos se poser la question il va, il va grandement leur compliquer la tâche oui. c'est-à-dire que là avec les résultats qu'il a forcément euh, sa candidature elle prend de l'épaisseur Depuis 36 ans ça veut pas dire qu'il restera donc, mais... le,
4: le groupe est ravi aussi C'est-à-dire bah, forcément quand tu as des résultats tu as un groupe qui, qui adhère évidemment mais les, les joueurs sont très très contents du quotidien de leur séance
1: Victoire de Nice à Marseille ce soir 3 buts à 1 Diop Laborde et Brahimi sont les buteurs contre un but de Malinowski pour Marseille coup d'arrêt donc on note cette partie RTL Foot La note Hugo tu étais à 7 à la mi-temps
2: Je reste à 7 euh, C'est vrai qu'on a eu peut-être un peu moins d'intensité dans cette euh, seconde période Un peu plus de fatigue Mais on a eu des moments complètement fous oui. Et je pense aux au, au 10 minutes après euh, la, la réduction du score de, de Malinowski, Où le stade s'est enflammé Où, où Marseille a vraiment cherché l'égalisation Et donc euh, voilà Match avec début Match intense 7 sur 10
4: Vous aviez... Monte, Zab, monte! Je suis un peu embêté. parce que à 7 je, aussi. J'ai une partie de moi qui a envie de rester à 7, mais, euh, mais, mais je, je pense que je vais mettre 8. Ah, parce que parce que ce marseille a m'a plu c'est pas toujours le cas Je, j'ai trouvé une, épi, une équipe de Nice qui même euh, quand, elle, quand elle a souffert a réussi à, à inverser la tendance à se procurer des situations contre ce but de Brahimi on est la, la parfaite illustration moi j'ai beaucoup aimé ce match euh, dans l'aspect euh, tactique dans l'organisation dans les choix des deux entraîneurs dans, euh, voilà, dans, dans tout ce que ce que demande et ce que réclame une affiche de haut niveau, euh, comme on a souvent le dimanche. Et, euh, et là, vraiment, ça a répondu à nos attentes, je trouve, euh, en termes de, de qualité technique, en termes d'intensité, en termes de but aussi. Le but de Malinowski est, est somptueux. On a eu euh, le but de Brahimi aussi qui a été remarquable. Donc, euh, ouais, j'ai envie de noter ce Marseille-Nice avec un petit point de plus que 7, donc 8.
1: Ok, moi je reste à 7. Ouais, Debut en premier mi-temps, buts en deuxième. Un beau scénario du spectacle. Mais j'ai pas vu une meilleure deuxième mi-temps qu'une mmh. meilleure première, donc ouais. je reste à 7. Et je suis content parce que c'est la première fois de la saison que Xav ça y est il monte à mes hauteurs et il a même note que moi et il s'est enflammé Xav, donc 8 sur 10 également parce que euh, sommet nombre incalculable d'occasions, euh, des arrêts incroyables des deux gardiens un football offensif des deux côtés 75 000, entre 75 000 fois le ballon dans la surface de réparation une énorme surprise le seul petit point noir mais je reste à 8 évidemment parce que ce n'est pas du tout la faute des deux équipes mais le championnat qui est quasiment quasiment fini en haut ce soir oh, bon, parce
4: il, était, il était il y a quelques semaines
1: hein. oui, mais là si euh, imagine quand même si non, on il est arrivé au il, classico il, avec 5 points de retard
4: il, je oui, je suis d'accord mais et il, après, était, il, il y était il y a
2: quelques semaines Elle y l'élimination en Ligue des Champions et ça pèse ah, mais dans
1: mais les j'espère, oh, marais, oh, le Marseille il a rallumé le micro oh, là, 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 il, c'est, euh, il, il a oui. commenté le match mais c'est vrai que le PSG dans les difficultés actuelles enchaîner deux résultats à Montpellier et Toulouse sans bien jouer et ouais. voir tous les suivants Marseille qui perd Lens qui fait match nul Rennes qui perd il n'y a que Monaco qui a gagné mais enfin ils sont quand même à 10 points c'est quasiment
4: récurrent. est-ce que ça ça va te faire bien jouer
1: non. par la suite non mais ça ne rassure pas pour avec des champions Tel Bayern a été meilleur d'ailleurs ils ont gagné 4-2 à Wolfsburg ah oui. cet après-midi il y avait 3-0 après 15 minutes attention à la machine ah, juste un petit truc, les copains. là je vois le nombre de fautes vous vous rendez compte 15 fautes seulement dans ce match pour vous montrer l'immense qualité Et 5, 15, fautes. Ouais. 5 fautes niçoises ils ont fait que 5 fautes les Niçois dans un match aussi intense
5: à au Vélodrome avec Marseille qui pousse en permanence on peut regarder d'ailleurs toutes les stats avec Baptiste oui c'était un match très plaisant 22 tirs côté Marseillais 14 du côté de Nice 5 cadrés pour Marseille 8 du côté de José Nice sans surprise c'est Marseille qui a la possession avec quasiment 60% de possession de balles on a plus de 500 passes de chaque côté et puis un petit chiffre aussi pour rendre hommage à l'entraîneur niçois Didier Digard il compte donc 13 points après ses cinq premiers matchs sur un banc c'est un record presque en Ligue 1 Claude Puel par exemple en comptait 13 pour les entraîneurs qui sont arrivés en cours de saison Claude Puel c'était en 2019 avec Saint-Etienne donc c'est une vraie performance pour un coach qui débarque comme ça sur un banc en cours de saison de compter autant de points après si peu de matchs Allez on l'avait
1: un petit peu tensé et il a marqué le troisième but qui a libéré complètement les Niçois Bilal Brahimi chez nos confrères de Brahim Video donc après cette victoire de Nice à Marseille 3 buts 1 ce soir Sur
4: une bonne lancée, on a bien bossé à l'entraînement, on fait tout le possible pour essayer de réussir à chaque fois pour les matchs. C'est un travail d'équipe, en ce moment tout le monde tourne bien, ceux-là qui rentrent et ceux-là qui commencent.
1: Ah, bah oui, c'était. C'était, Là euh, qui commence. c'était court, hein. Euh. Celui-là qui si, rentrent et celui-là qui commence. Il a, mis, il a mis son but. C'est tout ce qu'on regarde. de Bilal Brahim Il était fatigué, il est rentré à 15 minutes de la fin. Ouais, mais nous, si on allait sur le terrain, on serait pas aussi bon que lui, hein. Truc. Non, mais on serait meilleur. Mais se ouais. on, on, ouais. on se moque pas. On le taquine, Bilal Brahimi. Est-ce qu'on a Mathéo Gendouzi, le Marseillais Je regarde Oriane, notre réalisatrice. On va voir si c'est un peu plus long, malgré la défaite de l'OM3-1 contre Nice. C'est dommage parce qu'on a eu des
4: situations déjà pour revenir au score ou pour même passer devant. Malheureusement, on a manqué un peu de réalisme devant le but aujourd'hui. Après, voilà, on se prend du but en première mi-temps où je pense qu'on peut
2: mieux faire, notamment sur sortir sur le joueur qui va tirer et suivre les occasions.
4: Donc euh, ils nous ont mis en difficulté sur 2-3 euh, situations comme ça en premier mi-temps, ils ont eu du, du réalisme ce soir, contrairement à nous, on n'a pas réussi à concrétiser nos occasions, c'est vraiment dommage. Je pense qu'on aurait pu euh, le match aurait pu être différent, le résultat aurait pu être différent ce soir, on a manqué de réalisme, eux ils ont eu beaucoup, de, voilà, beaucoup d'efficacité avec les, le très peu de situations qu'ils ont eu ce soir, donc euh, c'est dommage pour nous, mais... On va rebondir, on va retravailler, on a un match très important mercredi qui nous
1: attend. Bilal Brahimi et Matteo Gendouzi, chez nos confrères de Prime Vidéo Il est un peu injuste, Matteo Gendouzi, le peu de situations qu'ont eu les Niçois. Moi, je trouve qu'ils en ont eu quand même pas mal. 14 tirs, disait Baptiste Durieux. On peut pas dire que les Niçois aient mis le bus et, et empêché l'OM de jouer. Euh, je vais être un peu provocateur avant qu'on désigne le c'est magnifique, c'est le catastrophique et les encouragements
4: du Eric, C'est le sentiment de la deuxième période, je pense. C'est-à-dire que tu as le sentiment d'avoir poussé quasiment tout le long et d'avoir archi dominé cette Mais deuxième mi-temps, ce qui est le cas pour le coup mais Nice a eu beaucoup de situations en contre aussi je pense c'est le même match que Marseille Monaco hein. une première
1: mi-temps où Marseille est dominée oui, la différence c'est que Nice a mis un deuxième but et que là ils ont su tenir ce que Monaco n'avait pas su faire mais on a un peu un, un copier-coller je trouve des, du match de Mofi n'oublions pas aussi hein, cette percée incroyable cette frappe non, non, ils nice ont, ont eu des occasions autres... Nice. Ouais. Ah, ouais. euh, avant qu'on désigne le magnifique le catastrophique des encouragements je me tourne vers Hugo Hamelin euh... L'équipe de Marseille, nous, franchement, nous régale depuis le début de la saison. Moi, je suis très impressionné par le travail d'Hugo Tudor. Mais est-ce que, quelque part, ce coup d'arrêt ne devait pas finir par arriver Je m'explique. À Nantes, par exemple, ils gagnent 2-0 cette semaine, mais avec encore beaucoup de réussite, notamment sur le premier but, euh, alors qu'il y avait 0-0, qu'il n'y avait pas spécialement d'occasion. Contre Monaco, la défaite n'est pas passée si loin que ça. Euh, est-ce que, finalement, ce coup d'arrêt, on ne le sentait pas un petit peu arriver Il y avait une forme de réussite un peu insolente pour l'OM dans les résultats, Hugo
2: la série devait se terminer c'était obligatoire on peut pas euh, rester euh, 30 matchs sans, sans, sans en perdre un il euh, y avait des difficultés en première période à Nantes et, et face à, à Monaco je te le concède euh, bien sûr donc c'est logique et on voit les joueurs qui ont fait quand même tout le tour de, euh, des tribunes on est très loin des, des, des sifflets des travaux des, des travées pour le en plus ils pas voilà et puis c'est il mouille le maillot exactement et c'est, et c'est une saison assez exceptionnelle pour la première d'Igor Tudor à l'OM et pour plein de joueurs et pour plein de joueurs marseillais donc pour le moment tout va bien, on perd face à une belle équipe de Nice qui a mérité sa victoire, aucun problème
1: Allez on va désigner le magnifique de cette partie victoire de Nice, on le rappelle 3 buts 1 à marseille
0: <rire> rtl foot
1: le magnifique Pour magnifique Hugo
2: Bon, magnifique, ce sera Gaëtan Laborde. Euh, il a marqué le, le deuxième but niçois, celui qui permet de prendre un avantage euh, euh, définitif, en tout cas, euh, puisqu'ils ils n'ont pas été rattrapés. Et puis, j'adore sa fantaisie, euh, sa capacité. Voilà, la, la première passe retournée acrobatique où il va chercher le. Voilà, il est intelligent. Il, il sort toujours quelque chose d'un petit peu, d'un petit peu différent comme attaquant. Ce n'est pas un euh, terrain qui va courir et placer une grosse frappe. Quoi. C'est vraiment un, un, un attaquant intelligent, complet, différent
4: pour moi sans véritable surprise c'est Kefren turam je trouve qu'il fait je trouve qu'il fait un match exceptionnel je trouve que aussi bien dans la récupération que dans la justesse technique de ses relances dans la percussion cette capacité à amener du danger moi je ce joueur m'impressionne de, de, de plus en plus et puis ce que j'aime aussi c'est sa régularité c'est, je, c'est un jeune joueur mais je trouve qu'il est il est toujours au rendez-vous et là il est ce soir dans un sommet de notre championnat
3: Yoann alors je suis d'accord avec vous deux donc
1: j'aurais vous deux également comme vous deux mais là voilà c'est pour changer un petit peu quand même il m'impressionne incroyable je ne le connaissais pas du tout Youssouf Ndayi Chimier et j'espère que je n'écorche pas trop son nom parce qu'il y a quelques jours je l'avais vu défenseur central excellent la sentinelle à revenir aussi entre les deux je trouve une sérénité il a jouer de demi centre et oui comme Marquinhos ah, c'est ça et rappelle le demi centre ouais, de c'est historique. qui recule quand <rire> ouais. et je trouve que vraiment parce que c'est un joueur ça qui est beau bon, on aime être étonné on aime découvrir et là je découvre un joueur voilà Bachak Sheir. bravo bravo à cette immense trouvaille ton magnifique du soir euh, La charnière Dante-Todibo que, que j'apprécie beaucoup Ça tient toujours la ouais. route hein. ouais, ouais. Non, Moi je rejoins Xavier Kefren Thuram Fantastique ouais. J'attends de voir jusqu'où il va aller Quand est-ce qu'il va être convoqué en équipe de France ouais. Et ça ne devrait plus trop tarder euh, pour Donc que... Il y aurait Marcus Turam Il y aurait Kefren Turam Et après le papa ça serait quasiment non, Il n'a pas le droit de revenir hein, Le papa c'est trop tard <rire> oui, Mais Est-ce qu'un immense joueur comme euh, Thuram A eu deux enfants, parce qu'il va arriver en équipe de France, Kéfren, deux enfants en équipe de France. bah, Tu sais, les les générations, alors deux, moi moi, ce ce que je me rappelle le plus, c'est les. Alors c'est pas pareil, c'est sur trois générations, les Maldini. Euh, ouais. Cesare Maldini Paolo Maldini Et le nom du fils Je l'ai oublié le ouais, Il y en a, a quelques-uns Mais euh, il joue au Milan Mais pas au niveau Quand même euh, De la sélection Non mais enfin Les trois quand même T'imagines Grand-père, Quel père et fils absolument, Daniel Maldini Extraordinaire euh, Le Catastrophique
0: RTL Foot
1: Le Catastrophique Ça va être particulièrement dur D'en citer un ce soir Parce que vraiment Aucun joueur ne s'est caché Mais allez On va jouer le jeu Parfois le terme est un peu exagéré Hugo Hamelin Mais on va essayer d'en trouver un quand même
2: Allez, le fautif, pas le catastrophique Mais pour moi, Paul Lopez Sur euh, bah, les deux premiers buts C'est une frappe un peu lointaine Extérieure de la surface de réparation Repoussée par Paul Lopez Même s'il réalise un arrêt exceptionnel Sur le sur le, le deuxième euh, Mais voilà, c'est, c'est dommage De prendre deux buts, coup sur coup En cinq minutes, dans la même configuration Et d'ailleurs, Guendouzi l'a dit En après-match, on, on n'est pas assez monté Sur le, le deuxième tireur
4: Ouais, j'étais assez d'accord avec toi sur le principe. Je le suis toujours, hein, Hugo. Je... Mais maintenant
2: que j'ai parlé, c'est terminé. Non, non,
4: non, mais j'aime bien en trouver un autre. Donc je je vais en trouver un autre. Bah, c'est... Dimitri. Non, Dimitri, moi c'est Nuno Tavares. Je trouve que ouais, ce ouais. soir il est retombé dans ses travers comme Nuno Tavares qui. Il
1: a pas de temps frappé Je crois il... qu'il a frappé
4: qu'une fois. Ouais, mais qui est capable parfois de faire des choses soi-disant grandioses. Moi, ce soir, je l'ai trouvé complètement neutre. Je trouve que, sur... je crois, si je ne m'abuse, que les deux premiers buts, ça vient de frappe quand même, qui sont légèrement côté. Droits, qui sont repoussés par Paolo Lopez qui sont un peu ratés c'est vrai mais je pense qu'il n'est pas de tout reproche défensivement donc euh, moi je, j'ai trouvé son match c'est pas un catastrophique hein, mais j'ai trouvé ouais. son match euh, euh, plus que moyen ce soir
1: alors moi je dirais et c'est très dur évidemment parce que c'est 45 minutes c'est première Vitinha, alors évidemment le mot catastrophique ne correspond pas à la réalité, mais disons que on a tellement, je pensais qu'éventuellement porté par l'ambiance, mais pas aidé, pas beaucoup d'occasions, pas beaucoup de ballons. Euh, mais alors que Payet, je me souviens quand même Payet, il a fait, deux, il a eu 2 trois inspirations, 2 trois décalages. Et Vitinha, mais j'espère que ça va vite changer en magnifique. Moi je vais dire Payet. Payet Vitinha, c'est vrai que les deux d'ailleurs ils sont sortis à la mi temps, c'est pas pour rien. Et, et c'est dur pour les deux parce que Vitinha il vient à peine d'arriver, il va aura pas jugé sur 45 minutes. Et Payet il joue tellement peu que, mais bon. J'ai pas senti un geste, j'ai, j'ai pas senti un geste décisif, je sais pas. même dans la première mi-temps. Je trouvais que physiquement, il était à peu près dans le coup. Mais j'ai pas senti le geste qui fait lui que. qui fait la
2: passe pour une mmh. heure sur la plus grosse occasion marseillaise, bon.
1: Ouais, mais bon, tu vois, j'ai pas senti de dire, bah tiens, au match prochain, j'ai envie bien de bien revoir Paillette parce que, quand même, il y a des gestes que les autres font pas. Et après, Eric aussi, c'était la première mi-temps, c'était aussi, c'est dur pour tous les Marseillais. Oui, bien euh, sûr. À part Claus peut-être un ou deux joueurs, mais il y avait quand même une sorte de. de tu vois, le collectif n'était pas bien huilé. Donc, mais je comprends, faut faire un choix. Baptiste, faut faire
5: un choix. Euh, Paillette aussi pour. Parce qu'on attend toujours évidemment l'étincelle de, de ce joueur. Allez, on retourne aux encouragements et quelque chose de plus positif.
0: RTL Foot. Les
1: encouragements. Voilà, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de possibles. Hugo.
2: Et il n'a joué que quelques minutes mais on va l'encourager quand même le jeune Antoine Mendy 18 ans seulement qui a bien couvert son, son couloir droit qui a empêché quelques attaques marseillaises et, et voilà qui signe son premier contrat pro voilà, à l'instant 18 ans seulement quoi. et bien
1: c'est bien dit, merci Hugo, on te libère parce qu'il y a encore plein de, de taf du côté de Marseille et du Vélodrome, merci d'avoir merci commenté Hugo. cette rencontre avec oui, nous, oui, nous malheureusement euh, pour Marseille la défaite donc de l'OM 3-1 face à Nice tes encouragements Xavier
4: Je suis un peu partagé mais je pense qu'il n'a plus trop besoin de, de encouragement mais Jean-Claire Todibo ce soir fait un, un très très grand match mais je vais en encourager un autre un autre niçois je vais encourager Terrem Moffi parce que je, c'était son à sa première avec Nice en, en Ligue 1 et je trouve que je trouve qu'il s'est parfaitement fondu dans le collectif niçois, je trouve qu'en première mi-temps il a fait beaucoup de très bons déplacements intelligents, euh, certes il aurait pu mieux négocier certaines situations notamment en deuxième mi-temps où il ne lève pas suffisamment la tête mais euh, voilà, j'ai, j'ai l'impression qu'il est là depuis très longtemps et euh, je trouve qu'il a fait une très très bonne première période ce soir un petit peu moins bien en seconde mais j'ai bien aimé le match de Terremofi, je pense que ça va être un homme fort pour le gc Nice dans cette belle période, dans cette deuxième partie de saison.
1: Alors moi je dirais Schmeich. Nicole euh, bah, c'est le Schmeichel de Leicester le Schmeichel du Danemark il est formidable et aujourd'hui il fait les arrêts quand il faut quand il faut première, deuxième période et surtout il a une, de nouveau une autorité avec son corps avec sa tête il est présent il, il embête les joueurs adverses qui ne savent plus trop comment faire il les rend fou et après son match absolument merveilleux contre Lille et mine de rien Schmeichel ce n'est que deux buts encaissés lors des cinq derniers matchs et il fait partie aussi de cette immense remontada
4: niçoise Baptiste
5: Gaëtan Laborde très heureux de le voir retrouver des couleurs encore buteur ce soir formidable joueur qui a toutes les qualités d'un d'un attaquant complet et j'aime beaucoup ce garçon
4: on rappelle un troisième but lors des des trois dernières journées de de championnat pour Gaëtan Laborde
5: et moi j'ai envie
1: d'encourager un autre joueur aussi c'est Lotomba qui mine de rien, petit à petit, est en train de trouver aussi une régularité bon. euh, avec Atal qui est toujours blessé. Donc euh, voilà, et il, je trouve qu'il prend de plus en plus confiance, il prend de plus en plus la mesure euh, du poste, enfin en tout cas du maillot, de, de, de son rôle. Et c'est pas forcément le joueur qu'on cite spontanément, mais je trouve que sur euh, voilà, c'est presque sur plusieurs semaines que j'ai envie de l'encourager, Lotomba qui devient un joueur intéressant. Et, et puis surtout, c'est que en, en championnat, bon, il y a Nice va se battre pour une Coupe d'Europe, mais on va voir quand même Nice en Ligue Europa, en Ligue Europa Conférence. Donc ce bien qui est bien, 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 c'est que on a quand même, c'est... Nice a besoin de jouer la Coupe d'Europe aussi l'année prochaine, ouais. mais de comme Lyon et comme tous les autres clubs hein, parce que c'est important. Mais parce qu'avec le projet Ineos qui semble quand même potentiellement très structuré, euh, tu vois, avec Ghisolfi aussi qui vient d'arriver, euh, l'ancien directeur sportif de Lens qui, on sait, fait du très bon boulot. Euh, et c'est vrai que euh, voir Nice remonter un peu et se mêler à la lutte pour l'Europe, c'est pas plus mal et non surtout, plus. Eric, j'ai regardé un petit peu le tableau de la Ligue Europa conférence, donc eux ils vont directement en huitième et il y aura des matchs de barrage là. Et c'est franchement, alors oui, il y a de très belles équipes, mais il y a aussi des équipes du niveau de Nice, donc Nice Peut-être un coup immense à jouer et on entendra évidemment, on écoutera Xavier peut-être sur PV9 ou M6. <rire> Comment Non, mais parce que franchement, Nice peut faire un coup. Là, il y a six points, six points de retard encore pour Nice sur la place 5 cinquième de Rennes pour l'instant. On sait que la sixième peut devenir qualificative ouais. aussi. Euh, là, il y aurait euh, quatre points sur l'île. Ils sont vraiment complètement relancés, les Niçois. Hein. Ils viennent de faire ah. trois victoires consécutives, cinq victoires euh, lors des six derniers matchs. Mm-hmm. Euh, donc voilà, une série, ça va très vite. Hein. Ils peuvent, la Ligue, ils peuvent euh, viser la Ligue. Ça va être dur pour la Champions League, mais viser absolument la Ligue Europa. Hein. La Champions un peu slick, ça paraît compliqué en effet. Il y a quand même encore 12 points. Bah, il en reste des matchs. Alors contre Monaco bah, en même temps on est qu'à la 22e journée, il a raison que a mais l'impression oui. avec la Coupe du monde et tout, on a l'impression qu'on est quasiment à la fin du championnat, mais on est qu'à la 22e et, et même regarde même Rennes, euh, Rennes 5e ce matin, euh, ce soir
2: à 40 points,
1: euh, Rennes moins. est qu'à 4, 6 points de Marseille bah, oui. de Lens, donc même Rennes peut encore viser la Ligue des Champions. Bah, fois, comme oui. Marseille a perdu, euh, Lens ouais. avait match nul. Rennes en, en ayant perdu contre Lille ne perd pas finalement tant de terrain que ça. Mmh. Et c'est ça qui est fou dans ce championnat, c'est que c'est tellement homogène que même Rennes qui est beaucoup moins bien depuis un mois, bah Rennes est toujours là pour les serrer. C'est comme la Ligue 2, c'est, c'est tellement dur ouais. ce championnat et quand tu vois encore Lille, bah Lille 6 qui peut absolument évidemment aller en Ligue des Champions tellement et puis Lille le mérite, ça va être une deuxième partie du de championnat Je regarde le calendrier, Nice a une super opportunité dès la semaine prochaine puisque le vendredi en ouverture de la 23e journée de Ligue 1, Nice recevra Ajaccio qui est relégable et qui n'arrive pas à enchaîner, qui en a pris 7 d'ailleurs sur la Côte d'Azur à Louis II quelques kilomètres à côté il y a 10 jours. Donc Nice qui jouera le premier peut encore mettre un peu plus la pression sur les autres. Il y aura ensuite Monaco pg à samedi à 17h, Clermont Marseille. Faut rebondir et pour les Marseillais et pour les Clermont. Montois qui ont perdu leur premier match de l'année cet après-midi à 21h et puis dimanche on aura Toulouse-Rennes à 13h Angers-Auxerre-Lille-Strasbourg Montpellier-Brest Reims-3 à 15h Nantes-Lorient à 17h et Lyon-Lance là aussi pour les lanceurs il faudra rebondir et Lyon devra confirmer sa victoire à 20h45 on va avoir une super journée la 23 e entre temps on n'oublie pas la Coupe de France mercredi Angers-Nantes Auxerre-Rodez lille Paris, FC, Annecy, Toulouse, Reims, Vierzon, Grenoble, Marseille, PSG. Ça, c'est pour les matchs de mercredi. Et jeudi, on aura un Lorient-Lens. Pour terminer les résultats des championnats européens, Ce soir, le Barça
5: vole vers le titre, notamment en Espagne. Exactement. Victoire 3-0 face au FC Séville, avec notamment un but de Jordi Alba, de Gavi et de Rafinha 5 points d'avance sur le Real Madrid qui reste deuxième. Puis en Italie, c'était le derby entre l'Inter et l'AC Milan. Victoire de l'Inter 1-0 qui n'abandonne pas le titre au Napoli. hein, Et 56 points pour pour Naples, 43 pour l'Inter.
1: 13 points d'écart.
5: Il y a a quand même des points d'écart. On est compte que
1: l'AC Milan est sur 3 défaites
5: consécutives, 5 matchs sans victoire. Ils sont retombés à la 6ème place. Alors qu'ils jouaient le titre avec le Napoli. Et là où c'est inquiétant, c'est que pour nos joueurs français, Olivier Giroud, Théo Hernandez et Pierre Caloulou étaient titulaires avec, avec la Cé Donc évidemment, on est, on est triste pour nos, nos internationaux. Et surtout, la belle histoire du Napoli qui continue 13 oh, aux points d'avance. Ozymen alors qu'il y avait eu une
1: terrible rappelée hein, ce souvenir terrible mais doublé encore horrible ouais, doublé à et lui il revient de loin hein, parce qu'il aurait pu être perdu pour le football et je sais, crois qu'il joue toujours avec son masque oui, et ce ça serait fait. un truc historique Naples je le vengeur masqué de Naples
4: et notons également Tour, rappelons la, la victoire du Bayern sur la pelouse de Wolfsburg 4 buts à 2 grâce à un doublé notamment de Kingsley Coman ça, ça se retrouve
1: fait. tout au long de la semaine dans les podcasts dont on refait le match sur toutes les applis de les plateformes de streaming sur le site rtl.fr on débriefera cette défaite de Marseille le qui prend 8 points d'avance, le football européen, le Barça vers le titre. Rendez-vous toute la semaine donc sur l'appli RTL pour les podcasts dont on fait le match. On se retrouve vendredi. Yohan Riou bien sûr, évidemment. Il y aura Karine Galli. Yohan, ce sera dimanche pour Lyon-Lance. Merci Xavier Domergue. Merci Eric, merci à tous. Bonne soirée à tous, Baptiste C'est Durieux. Bonne semaine. Oriane ferai la réalisation. Bonne nuit. Et bonne nuit à tous sur RTL. Vos rêves.
0: R-T-L. Dans un instant, la collection George Lang RTL.